0: Audiospot.
1: We create
2: voices. Ihmisiä, siis eläimiä. Siis Selvä. Kaksi yötä jouluun on. ollaan Arabialla tekemässä Ihmisiä, siis eläimiä podcastia. Tänään on vieraana kirjailija ja dokumentaristi Riikka Kaihovaara. Ehkä käynnistetään tällaisella kysymyksellä, että mikä sua liikuttaa?
0: Vau, wow. tosi vaikea <tos> kysymys. Liian vaikea kysymys. Mä ehkä pystyn vastaamaan tuohon myöhemmin, mutta en suorita. Hmm. Mulla tuli Tal- vaan assosiaatina mieleen, kun sanoit, että kaksi päivää jouluun, että tänähän on talvipäivän seisaus. <tos> niin, totta. Siis vuoden pimein päivä ja huomenna on jo
2: valoisampaa. Kyllä.
0: Okei, okay. mulla liikuttaa se, että mulla on kahdeksanvuotias lapsi, jonka kai on hirvittävän vaikea, eikä mennä nyt siihen. Mutta mulla liikuttaa se, että kuinka se on välillä kovis ja paha ja rankka ja hurjat jutut. Ja sitten se on kuitenkin tosi pieni ja vauva toisissa tilanteissa. Että se saattaa raivopäissä ja heittää juuri paistetun piparipellin niin ympäri seiniä ja kiroilla ja raivota. Ja sitten 15 minuutin päästä se on sylissä tonttulakki päässä ja itkee, kun piparit meni rikki. Niin musta se on aika liikuttavaa.
2: Monet aikuiset on aika samanlaisia.
0: <tots> niin on. Hmm.
2: Toi Janna, kun toi heti alkuun vaikea kysymys. Mä oon muutamia kertaa jo osannut palauttaja siitä, että mä kysyn heti alussa liian vaikeaa, että pitäisi lämmitellä enemmän. Mä en ole selvästi vielä ainakaan ottanut opikseni. Ehkä mun pitäisi muotoilla toi siten, että, että kerro jostain asiasta, joka liikuttaa sulla. Mm. Niin, se mm. niin,
1: Su-
0: niin suoraan. Kosmisen ja... kuullinen. Kyllä. Kyllä. Hmm. Toisaalta se lataa tietyllä tavallisen keskustelun tunnelman myös, jos heti mm. mennään syvään päähän. Mm.
2: Niin, ehkä mun ei pidä sittenkään niellä sitä niin, että, että se, että ihmiset sanoo liian vaikka. No, tässäkin tapauksessa päädyt sanoa kuitenkin jotain. Kyllä. Nyt meni myös kyllä heti metatasolle, mutta <suh> ehkä me jatkan tästä suoraan siihen, että, että sain tuossa pari päivää sitten luettua sun tuoreen kirjan Villi-ihminen ja muita luontokappaleita, joka oli erittäin herkullista luettavaa. Ja ehkä voisi ajatella kuulijoita tässä, ja jos haluaisit vähän tiivistä, että mistä kirjassa on kyse ja miksi kirjoitit sen?
0: No se nimi hän oikeastaan kertoo, että se kertoo villiydestä, ihmisen villiydestä ja luonnon villiydestä ja myös villiintymisestä eli rewildingista. Rewilding voi tarkoittaa siis uusien tai siis vanhojen eläinlajien tuomista takaisin luontoon tai semmoista tiettyä ennallistamista ja luonnontilaistamista, mutta sitten mä ajattelen sitä myös filosofisemmin, että miten niinku ihminen voisi villiintyä. Ja mä jotenkin niinku, olen kiinnostunut ihmisen suhteesta luontoon, mutta sitten mä huomasin, että mä jumissa siinä luontovastaan kulttuuriasetelmassa ja sitten jotenkin löysin ton villiyden ja kesyyden ja jotenkin totesin, että ne onkin vähän hedelmällisempi tai ainakin tuorempi Tapa niin katsoa sitä luontoa ja ihmistä, tai ihmistä ja muuta luontoa, niin kuin tykkään aina sanoa, koska ajattelen, okay. että ihminen on ehdottomasti osa luontoa ja luontokappale sinällään. Mutta se oli itselle semmoinen emancipatorinen projekti, koko toi kirja, että vuosikaudet toimittajana työskenneltyä niin sain ihanaa siirron dokumenttitoimituksen puolelle Yleisradiossa – ja silloin mä koin, että mä en ole enää niin kuin niin journalisti, vaan mä olen taiteilija. Ja silloin mulla on myös suuri sanomisen vapaus ja olemisen vapaus. Ja tuntui, kuin semmoinen henkinen haarniska olisi niin kuin murtunut vihdoin. Ja silloin mä myös uskallisin sitten kirjoittaa tuon kirjan, kun mä olin silleen, jes, huh. Nyt mä voin sanoa, mitä mä ajattelen tai
2: miltä musta tuntuu.
0: Että ei esittää neutraalia ja objektiivista ja puolueetonta ja semmoista.
2: Yksi aika leimallinen juttu siinä kirjassa oli se, että noin asiat, joita luettelit, että mitä se käsittelee niin sä problematisoit niitä kaikkia. Se on aika kiehtava lähestymistapa, että sä oot tavallaan itsesi kanssa ristiriitainen siinä ja, ja esität monia erilaisia näkemyksiä. Se oli ennen, luin sen Hesarin arvostelun siitä kirjasta ja tuli sellainen fiilis, että, 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 että se arvostelija oli jotenkin, siis sehän oli ihan myönteinen arvio, vaikka siinä lopussa oli myös kritiikki, mutta siinä tuli loppupuolella mun mielestä sellainen fiilis, että, että hän oli ehkä tulkinut yksioikoisemmin, sen, miten sä ajattelet, kun mikä vaikuttava mulle tuli siitä kirjasta.
0: Niin, mun mielestä Hesaren arvio oli itse asiassa kielteinen. Sun mielestä se oli myönteinen, tai ihan
2: mielenkiintoinen
0: mm. <laughs> ero, Mutta mä en ottanut sitä kauhean niin vakavasti itteeni. Osin siksi, että mulla on käsitys, että se oli niin sanotusti tilaustyö. Eli se arvostelija ei ollut tarttunut siihen omasta mielenkiinnostaan, vaan koska häntä oli pyydetty arvostelemaan se. Ja ilmeisesti vielä aika nopealla aikataululla. Mm. Niin hän on lukenut se vähän pakkopullamaisesti, mm. kahlaten jolloin se kokemus on täysin eri kuin, että jos sä tartut siihen niin itse ja omasta mielenkiinnosta. Mutta joo, mun mielestä se kuuluu nimenomaan esseismiin tommonen toisaalta toisaalta mm. meininki ja itsensä kyseen, ja omien ajatustensa kyseenalaistaminen, että se on juuri esseismiä se.
2: Mm. Jos menisi Problematisointiin heti. Hmm. Vähän tavaksi siitä luontokäsitteestä. Kerron mitä sulle tulee mieleen, kun sä kuulet sanon luonto.
0: Varmaan mulle ensimmäisenä tulee mieleen se, mitä varmaan suurimmalle osalle ihmisistä, eli niin puut, metsä, kukat, kasvit, vihreät asiat, hyönteiset, nisäkkäät, linnut. Ehkä se, mitä yleensä ajatellaan, että luonto on jotain tuommoista. Mutta sitten kun pysähtyy miettimään vähän pidemmälle, niin sitten alkaa miettiä myös niinku itseään ja omia viettejään ja vaistojaan ja tarpeitaan ja toimintaansa ja eritteitään. Ja, ja myös semmoista luonnon pimeää ja hajoavaa puolta, mistä mä oon ollut kiinnostunut tosi kauan. Eli kaikki niinku parasiitteja ja hajottajia ja sieniä. Ja, ja nyt kun mä tässä puhun, niin mä myös tajuan, että <köhö> mulla on myös tuommoinen vähän... Päärälainen, nyt tämä mielikuva niin se on yksittäisiä entiteettejä, vaikka oikeasti luonnossa on kysymys vuorovaikutussuhteista ehkä jopa niin kuin ensisijaisemmin kuin mistään yksittäisistä lajeista ja prosesseista.
2: Niin ne yksittäiset entiteetit, niin nekin on oikeastaan aika ihmisen maailmaan, niin kuin ihmisen maailmassa ilmeneviä juttuja siinä mielessä, että ne selkeät rajat on lähinnä meidän käsitteissä. Eikä eikä siellä maastossa, jota yritetään kuvata.
0: Aivan totta ja no itse asiassa mulle on kerrottu, en ole asian sen tarkemmin perehtynyt, että tällaisesta taksonomisesta järjestelmästä, mikä meillä nyt on, mistä saamme kiittää Karvoon linneitä ja muita luonnontieteilijöitä historiassa, että siitä oltaisiin niin luopumassa, koska se on kankea ja keinotekoinen ja pitkälti jopa virheellinen.
2: Missä mielessä tuossa
0: No ja mä en just tannut, että me aloittaa tätä, avata tätä keskustelua, koska mä en tiedä itse sen tarkemmin muuta kuin, että näin on mulle sanottu, mutta ennenpäin, että näin olisi. Mutta joo, se on ihan päräyttävää kyllä, kuinka paljon luonnossa on tavallaan just anomalioita, jotka haastaa ja vastustaa sitä ihmisen niin kuin luokittelevaa katsetta, mm. että ihan jo pelkästään siedet niin kuin olemassaolollaan ja minkälainen funktio on niin luonnossa, niin se on ihan hurjaa, se on ihan sairaan mielenkiintoista.
2: Hmm. Ja meillä vielä toistaiseksi aikaa. Tuntematonta. Ja ehkä tulee olemaankin.
0: Hmm. Siis just oli joku tutkimus siitä, että kuinka esimerkiksi metsien niin kuin hiilin, hiilinielut, niin itse asiassa niin siinä mykonritsoilla tai maanalla olevilla sienirihmastoilla on niin ihan hillittömän suuri merkitys siinä, että minkälaisena hiilivarastona tai nieluna ne niin toimii. Hmm. Vaikka siinäkin helposti tuijotetaan lähinnä, niin kun ajatellaan, että ne
2: on niitä puita ja runkoja. Ja. Hmm. No sitten sitä luonnon määritelmää, että, että jos luontoa on myös plutoniumia, ja betonilähiöt ja avaruusasemat ja tämän tyyppiset asiat, niin menettääkö se käsitä silloin merkityksensä kokonaan, jos kaikki on luontoa?
0: Kyllä se kieltämättä niin kuin laimenee. En tiedä menettäkö kokonaan merkitystä, mutta tosi paljon laimenee. Ja kyllä mä tiedän, että se herättää niin kuin arji, arkijärjessä vastustusta sellainen väite, että kaikki on luontoa, myös kaikki ihmisen luoma luontoa. Kaikki virastot ja rakennukset ja avaruusasemat ja plutonium, niin kuin mainitsit. Niin. Kyllä, kyllä se tavallaan menettää kokonaankin merkityksensä, jos siihen lasketaan kaikki. Mutta sille mä kuitenkin ajattelen, että ihminen, kaikki ne instituutioineen ja rakennelmineen ja käsitteineen on osa luontoa. Tosin mä just luin Helinä Siikalan kirjaa, jossa se erottaa hienosti elämän ja maailman toisistaan. Hmm. Ja sitten se elämän määritelmä on hänen mukaansa enemmän kuin luonto. Sekin on jännä ajatus, että elämä oli enemmän kuin luonto.
2: Onko se vähemmän kuin maailma?
0: Eikö siinä se maailma on niinku, ehkä jopa kielteiden käsite sen helinän ajattelussa.
2: Mä oon hakenut sellaista, että... Tai niitä on yhdestä kulmasta hyödyllistä ja mä oon jotenkin taipuvainen ajattelemaan, että... Että ihminen on yksi luonnon ilmiöistä ja yksi luonnon ilmenemismuodoista ja sitten myös kaikki ihmisen luoma, mutta sitten kuitenkin ehkä aina kognitiivisena kategoriana on, tai ain on hyödyllistä, että, että meillä on jotain, joka voi viitata jotenkin, mä oon käyttänyt sellaista ilmaisua kuin vähänlaisesti ihmisen muovaamat ilmiöt tai paikat tai jotain ja, ja, ja sitten vaikka se on hämästä, että aina on löydettävissä niitä alueita, joissa se rajanveto ei ole selkeää, niin sitten on kuitenkin että tämä huone nyt ei ole ainakaan millään ilmeisellä tavalla sama, samalla tavalla vähänlaisesti ihmisen muovaama kuin joku niin kuin vaikkapa, no jos nyt käytetään niin vähän haastavaa esimerkkiä, niin joku entinen talousmetsä, joka on alkanut rönsyntyä kun se on hylätty mm. talouskäytössä.
1: Mm.
0: No, se on vähänlaisesti ihmisen muovaama, niin, niin se kyllä lähenee sitä omaa niin
1: mm.
0: ottelua Siinä mun kirja alkupuolella on semmoinen musta, Kappale, johon olen itse tyytyväinen niin kuin tekstinä ja sisällöllisesti, missä mä just määrittelen sitä kesyyttä ja villeyttä, missä on just vaikka sellainen ajatus, että pitkälle jalostettu banaanilajike on niin kuin kesytettyä luontoa, mutta bio päällä pyörivät banaanikärpäset ovat villiä luontoa tai... Niin kuin Ruispelto, aaltoileva ruispelto on niin kesytettyä luontoon, se on niin ihmisen tuotosta tietyllä tavalla, mutta sitten siihen rukiseen pesiytynyt torajyvä sieni, josta LSDkin eristetään, tai eristettiin, niin, niin se on niin villiluonto. Eli se on tavallaan se villiluonto on sellainen joku niin hallitsematon tai kahlitsematon tai odottamaton elementti.
2: Se on suoranasti eristetty, mutta se on yksi niin ergotamiini, niin osaa ergotamiini osaa, jota käytetään se, kyllä. Niin yhtenä. Onko se nyt sitten prekursori vai Okei, okay, joo. Mutta joo, niin toi on ihan hauskaa. Ja se on silloin aika niinku kontekstisidonnaista tietysti. Että Kyllä. mitä pidetään milloinkin villinä. Miten, jos yrittäisiin ottaa joku semmoisen, mä en tiedä, on, että liian hatusta vedetty tai jotain, mutta jos ajattelee semmoista, niin kuin, että, että maapallon kiertoradalla joku vieraan sivilisaation edustaja havainnoi ihmisiä, tai ylipäänsä havainnoi planeetan tapahtumia, niin näyttäytyykö niille silloin toi villi ja heidän kontekstistaan mielekkäänä, niin kuin, että missä määrin se villin ja kesyn raja menee siinä, että me ollaan totuttu kategorisoimaan tietyllä tavalla.
0: Mä itse mietin, että just yksi päivä siitä näkökulmasta, että se tapa, millä me vaikka tarkastellaan jotain niin kuin muurahaisia tai muita sellaisia, miksi niitä sanotaan sellaisia hyönteisiä, mitkä elää niin kuin yhteisöissä, niin kuin mehiläiset ja muurahaiset ja termiitit ja... No niillä on joku oma terminsä kuitenkin, mm. mutta se tavallaan se tapa, millä me katsotaan, että aha, nyt ne touhua tommosta, koska ne pyrkii tohon tai niin kuin näin ja näin. Niillä tämmöisiä rooleja ja näin se niiden elämänkaari etenee. Niin kyllä varmaan se avaruusolento pystyisi tavallaan katselemaan ihmiskuntaa ihan vastaavalla silmällä.
1: Mm.
0: kun riittävän etäältä tavallaan katsotaan, niin sitten alkaa niin kuin se ihmiselämäkin näyttäytyy niin kuin enemmän niin kuin sellaisten tiettyjen ikään kuin luonnonlainalaisuuksien mm. määräämänä sitten kuitenkin.
2: Niin jotkut niin kuin valinnat, jotka näyttää yksilöiden tekemiltä valinnoilta, niin jotenkin tarpeeksi kaukaa katsottuna hahmottuukin aina emergenttinä emergenttina ilmiöltä, kyllä, että kyllä. Jotenkin suuri määrä yksilöitä tekeekin omasta vapaasta tahdostaan niin sanotusti jonkun hyvin yhdenmukaisen valinnan. Tai.
0: Kyllä, siis lähtien vaikka jostain... Niin kuin musiikista tai viihdeteollisuudesta tai muotiteollisuudesta, josta voi niinku kaikista ehkä ajatella, että ne tähtää jonkinlaiseen pariutumiseen tai niinku jonkinlaiseen niinku parivalintaan tai tai parhaan mahdollisen parittelukumppanin löytämiseen tai muuta, niin se tavallaan tuollaisia ilmiöitä on aika helppo niinku, tarkastella heittomerkeissä niinku luonnontieteellisesti mm. menemättä nyt mihinkään <köhön> Henry Laasen markkina <markkina-arvoteorioihin> tai vastaaviin, <köhön> en halua sellaista Näkemystä kuitenkaan edustaa.
2: Yksi aika kiinnostava teema, jota sä käsittelet puhuessa siitä, että minkälainen ihmisten suhde sitten on, jos nyt käytetään tällaista ilmasukun luonnon prosessit, niin sä puhut lahoamisesta ja hajoamisesta ja mätänemisestä ja tällaista. Ehkä tätä voisi avata, että miksi se on kiinnostava aihe susta.
0: Mm. No tuossa kirjassa muutenkin on moni essee alkaa Gary Snyderin sitaatilla. Snyderin erämaan opetus on mun suosikkikirjoja ja teki muun hiilittömän suuren vaikutuksen, kun mä sen kertaa luin. En muista milloin ehkä kymmenen vuotta sitten tai jotain. Ja sit siinä kirjassa on semmoinen noin sivumittainen pätkä, missä se puhuu nimenomaan tuosta hajoamisesta ja mätänemisestä ja lohoamisesta ja ja niin luonnon pimeästä puolesta ja anaerobisista prosesseista ja bakteereista ja muista. Ja se teki oli tosi väkevä. Mä oon lukenut sen niin tosi monen kertaa. Mä saan siitä jotain tosi paljon. Ja mä itse asiassa koen, että mä en itse tuossa omassa tekstissäni, niin kuin, no en tietenkään päässä se Snyderin tasolle, mutta en myöskään päässyt sataprosenttisesti kiinni niihin omiin tunteisiini tai ajatuksiini, mitä se Snyder mussa herättää. Et mä yritin sitä. Mä menin niin sitä kohti, että vitsi, tässä on jotain tosi väkevää ja vaikuttavaa ja mulle tärkeää ja kiinnostavaa, mutta mä en, niin kuin, mä en saanut siitä otetta, mutta mä yritin.
1: Hmm.
0: Mutta on siinä semmoinen niin niin armon näkökulma ja semmoinen niin holistisuuden ajatus tavallaan, että kaikki myös tavallaan sellaisiksi pimeiksi tai kielteisiksi tai uhkaaviksi tai ällöttäviksi tai inhottaviksi tai vaarallisiksi nähdyt. Puolet, sekä muussa luonnossa että ihmisessä on niin kuin ihan yhtä tärkeitä kuin ne kauniiksi mielletyt asiat. Niin kyllä mä niin olen myöntänyt sen erinäisissäkin haastatteluissa, että kyllä tuo koko kirja on oikeastaan sellainen, niin kuin se on hyvin henkilökohtainen, vaikka niissäkin kohdissa, missä ei puhuta minusta suoraan, niin mä kuitenkin puin ehkä jotain omia Kelpaavuuteni tunteita tai kelpaamattomuuteni tunteita ja semmoisia. Hmm. Ja kuolema totta kai niin kuin myös. Aina no, no, tavallaan niin hajoamisen ja lahoamisen teemat on niin sitä kuoleman teemaa ja toisaalta miten kuolemasta sitten kuitenkin verso elämään uutta elämää kliseisesti ajateltuna.
2: Niin ne, yksi, asia, joiden, yksi asia, jonka vuoksi ne saattaa herättää meissä pelkoa tai vastenmielisyyttä on just se muistutus siitä kuolevaisuudesta ja meillä ei ole kauhean luontevaa suhdetta ehkä siihen kuolevaisuuteen.
0: Niin, meillä moderneilla länsimaisilla ihmisillä ainakaan hmm. varmaan on ollut aika paljon luontevampi vielä sata vuotta su- sitten Suomessakin. Hmm. Joo, no jotenkin tästä aiheesta must rasittavakin ehkä puhua, kun ne on just niin kauheita kliseitä kaikki semmoista yks pitää muistaa oma kuolevaisuutensa niin osaa arvostaa sitten elämää ja elää hetkessä ja niin kuin, mutta tuleehan sellaisia pyöriteltyy niin oikeastaan päivittäin mm-hmm. itse.
2: Toi jotenkin lahoamisen ja mätänemisen ja vastaavat prosessit, niin tietysti yksi syy, miksi ne on puistattavia meille on, että esimerkiksi ne hajuaistimukset ainakin meidän niin kuin, siihen, mihin me ollaan totuttu, niin tuntuu vastenmielisiltä. Olisi ihan kiinnostava tietää, että onko, missä määrin tiedätkö jotain siitä, että onko tämä niin universaalia?
0: Onhan se universaalia ja on sitä tutkittukin, että tietyt niin kuin vaikka inhon tunteet, niin ne nyt kerta kaikkiaan liittyy johonkin patogeeneihin, mitkä on meille vaarallisia ja haitallisia ja myrkyllisiä, että ei se ole pelkästään niin kulttuurista ja opittua, että minkälaiset asiat meitä ällöttää. On se musti ihan selvä niin, mutta on myös paljon sellaista, mikä on kulttuurisesti opittua ja ällöttävää. En tuossa kirjassa kerro, mutta mä esimerkiksi toissa kesänä nyljin yhden tota Roadkilliteiren, minkä mä olin löytänyt. Ja mä tein se ihan silleen niin tarkoituksella. Mä halusin tavallaan niin tutkia, että minkälaisia tunteita se herättää. Hmm. Mussa se Eläimen nylkeminen ja sitten mä olin aika pettynyt, se oikeastaan herättänyt juuri mihinkäänlaisia mm. tunteita, mikä aika yllättävää. Ei se kyllä mitenkään ällöttänyt mua ainakaan. Mä itse jopa söin sitten, tein siitä pataa, mutta sekään ei ollut kauhean herkullista. Mm. <laughs> mutta se on mielenkiintoista, miten siinäkin on selvästi iso ero ihmisten välillä, että kuinka paljon niitä ällöttää tuollaiset. Mm. Mua niin tosi vähän ällöttää kaikki sellaiset niin syöpäläiset ja parasiitit ja sellaiset jutut, tai mätänevät, lahoavat asiat. Et jos metsästä löytyy just joku sellainen raato, niin mä menen todennäköisesti sitä sörkkimään niin kuin mm. ihan kiinnostuneena. Siitäkin on muuten tutkimusta olemassa, että konservatiivisesti ajattelevat ihmiset niin kuin kokis enemmän sellaisia niin kuin vastenmielisyyden tunteita ja inhon tunteita.
2: Mm. Se on jännä. Joo, ainakin Jonathan Haidt on kirjoittanut, popularisoinut niin kuin tätä, Tutkimusta Righteous Mind-kirjassa, jossa käsitellään muun muassa niin kuin polarisoitumista konservatiivien ja progressiivisten välillä. Niin siinä muun muassa puhutaan tuosta. Mietin sitä, että jos nyt ajattelee vaikka paskaa. Aika hyvä lause, jos nyt ajattelee vaikka paskaa, se voisi olla joku esseekokeelman nimi. Joo. Mutta mulle tuli mieleen sehän termi kuin Pois. Että me niin kun ollaan totuttu ajattelemaan, että koska, niin kun johtuen siitä, että minkälaiseksi meidän jotenkin, voisko sanoa niin kun meidän yhteiskunnan materiaalivirrat on, on muodostuneet, niin paska menee pois pääsääntöisesti meidän asunnoista. Se vedetään pöntöstä se menee pois, roskat menee pois, biojätteet menee pois ja sellaista asiaa kuin pois ei, niin kun, tai mitä se pois tarkoittaa, niin että se on jonnekin muualle kuin mun niin kun, Aistieni ulottuvien niin, ja, ja mun tietä, mm. että, että tavallaan, että no okei, okay, on se tiedettävissä, mihin se paska menee, mutta että, että pääsääntöisesti se ei ole ollenkaan ihmisten mielessä, vaan se on niin kuin, että, että se pois on sellainen niin käytännön ilmiö, että se käytännössä menee pois, jos ei erikseen jää pohtimaan sitä, että mihin se päätyy. Ja siinä, että jos miettii, että mikä on meille vaan lajityypillistä, tuntea tämä vastenmielisyyttä ja mikä taas on kulttuuriin liittyvää, niin että, että just se, että kun Mä veikkaisin, että paska on meille enemmän big deal kuin kun jollekin, joka ei elä sellaisessa ö, niin kuin yhteiskunnassa, jossa se paska käytännössä ei vaan jää hengailemaan sinne minnekään, niin kuin, missä sä voisit ikinä törmätä sinne. Mm-hmm. Me törmätään niin kuin, koiran paskaan kadulla ja se tuntuu vähän ällättävän. Mm-hmm. Mutta sehän on kiinnostavaa myös. Niin kuin... Olisiko se ollut silleen, että mä jossain lenkillä... Niin kuin astuin johonkin sellaiseen just niin kuin, että joku vesilammikko, missä on semmoista vähän epämääräisen hajusta, hajusta hajoavaa massaa. Ja sitten sitä just miettii, niin kuin, että kun se oli sellaisessa paikassa, siinä oli ehkä joku hiekkatie, niin se tuntui siinä paljon enemmän lialta, kuin se olisi tuntunut jossain, jos se olisi ollut niin vaan metsän keskellä. Mm. Ja toi niin kuin lian, lian kontekstisidonnaisuus on, on jotenkin jännä.
0: Kyllä, sehän on se koko määritelmä, siis Mary douglas Kuuluisa antropologi, on kirjoittanut sen puhtaus ja vaara, niin sen määritelmähän on se, että, että lika on niin kuin ainetta väärässä paikassa mm. ja siis se on erittäin voimakas se mekanismi, että vaikka henkilöstö ruokalassa tai ravintolassa, kun sä syöt sitä ruokaa, se on herkullista, se on ihanaa, kun se on siinä lautasella. Mutta heti kun vie sen lautasen sinne niin linjastolle sinne, mihin ne jätetään ne likaiset asti ja te laittaa sen sinne koriin, niin se muuttuu välittömästi tosi ällöttäväksi. Mm. Mä en enää missä tapauksessa haluaisi niin koskea niihin jämi, mitkä mm. olisi mun omalla lautasella.
2: Kyllä. Ja esimerkiksi jos sulla on joku lasi
0: mm.
2: tai vaikka mm. ja sitten hanasta vettä mm. siihen ja laitat sen tiskipöydälle, mm. niin se muuttuu huomattavan paljon kuvattavan. Kyllä. Ja on mielestäni mm. mielenkiintoinen kanssa. Että se on niin kuin, ei se ole siellä omassa suussa yhtään ällöttävää, mutta niin kuin ajatus siitä, että sylkee lasin ja juo sen, niin siinä on niin kuin joku semmoinen.
0: Se on voimakkaan toi, Onko tuo vapaudu ja ala elää? Siis hyväksymis- ja omistautumisterapian yhdessä kirjassa on tuo no. mielikuvaharjoitus siitä lasin sylkemisestä okay. ja oman syljen juomisesta. Siis sellaisena, missä haastetaan sitä omaa ajattelua. No. Joo. Joo, tuosta paskasta mä kirjoitan myös tuossa. Että kuinka mä itse vähän menee kohti myös niitä omi ulosteita niin kuin, mm. ja tutkii sitä, että minkä verran ne mua älyttää ja miksi ne ällötää tai miksi ne ei ällötä. Mm. Ja kaikki semmoinen kompostoiminen ja perushuussit ja muuta, niin ei joutuu olemaan niin tekemisissä sen oman paskansa kanssa tai muiden paskan kanssa. Mm. Ja mä koen, että se on myös semmoista henkisesti jotenkin helpotusta antavaa sitten, kun pystyy tekemään sellaisen niin jotenkin ole luontevasti niiden omien eritteidensä kanssa. Tosin tuossakin vanhemmuus vaikuttaa, että sit se oman lapsen paska, jota joutuu paljon pesemään ja pyyhkimään vielä aika isoltakin lapselta. Mm. Se on vaan niin kuin hassu, että se ei sitten ällytä niin yhtään kerta kaikkiaan. Mm. Et siinäkin se tavallaan näkyy sit taas se ehkä kulttuurivaikutus tai joku, että joku paska on älyttävää ja joku paska ei ole. Mm.
2: No tässä ehkä just sellaisena niin aika steri- steriilin ympäristöön tottuneena. Kaupunkilaisena se on mielenkiintoista, että mä saan aika paljon kiksejä vaikka jostain Vessa-haju puhdistamisesta. Ja sitten mä mietin, mä mietin, miettinyt tässä nyt viimeisten parin viikon aikana niin putkimiehiä, että, että kun siinähän tapahtuu käsittääkseni aika usein semmoinen, niin että se ei vaan... Vaikuta millään tavalla. Että se on mikä mikään juttu, se ei tunnu millään tavalla, että vitsi, että siistiä, että mä tein tämän. Mm. se on vaan asia, jota tekee. Mm. Että joku kaveri sanoi siltä, että, että joku sen putki myös, friendi, oli kuvannut, että, että se, että kun availee jotain paikkaa ja sieltä lentää niin kuin sitä paskaryönää suoraan naamaankin, niin että se, että se ei vaan niin kuin minkäänlaista. Sit se et se on itselleen joku juttu, niin kertoo paljon siitä, että minkälaisessa ympäristössä on tottunut. No okei, okay, siis eihän varmasti ikinä ihmislain historiassa keskivertoihminen ole kokenut neutraalina sitä, että paskaa lentää noamaan, Mutta mm. et se, et, et siihen on totuttauduttavissa niin, kuin niin paljon.
0: Kyllä. Sinällä te keskustelu kuulostaa nyt vähän banaalilta, että me nyt puhutaan tästä paskasta ilman mitään syvempää kontekstia, mutta siinä mun kirjassa mä siis pohdin niin kuin sitä, että Ää, että tavallaan miten se vaikuttaa esimerkiksi meidän luontosuhteeseen ja luontoyhteyteen, just toi poisajattelu, mm. että tavallaan ne jätteet ja ulosteet ja muut niin kuin viedään pois silmistä ja voisi mielestä. Että me tavallaan ollaan niin kiinni niissä luonnollisissa kiertokuluissa, jossa mm. niin kuin paska muuttuu mullaksi ja multa muuttuu syötäväksi ruuaksi. Että mm. niin kuin, aine kiertää luonnossa ja sen pitäisi kiertää myös niin kuin ihmisyhteiskunnissa ja pitkälle kiertääkin toki, biojätteet kompostoidaan ja niin edespäin. Mutta tavallaan, mikä se suhde on siihen materiaan ja kuolemaan ja hajoamiseen ja miksi se on suljettu jonnekin pois ja niin sellaisia teemoja niin puhdistelen.
2: Niin sehän onkin kiinnostava kulma kanssa, että, että vaikka meillä on se epämääräinen pois ja me dumpataan asioita, joille ei me ei löydetä mitään käyttöä, niin sitten jossain huomattavasti ihmissukupolviin pidemmissä ajanjaksoissa, niin muu luonto sitten löytää niillekin tavalla tai toisella jonkun paikan, tai ne muuttaa aikanaan muotoon.
1: Mm.
0: Niin, kyllä ne jätteet, jätteetkin tavallaan luonto ottaa haltuun jossain vaiheessa. Mm. No, ydinjätteissä siinä kestää kyllä aika kauan. Mm.
2: Mutta kuitenkin.
1: Mm,
0: mutta sekin on must, se oli itselle, mä jotenkin tajusin, sen jo 2011-2012, kun mä kirjoitin edellistä kirjaa, joka oli siis tietokirja permakulttuurista, riippumaton puutarhan niin jotenkin siinä ajatuksessa mulla iskostui niin kuin tajuntaa se, että luonnossa ei ole jätettä niin kuin muussa luonnossa, että vain ihminen tuottaa niin kuin jätettä. Ja se oli musta jotenkin aika, aika hurja ajatus.
2: Tuossakin on niin kuin paradoksaalista se, että... Että se on sitten toisaalta vaan meidän skaaloissa, mm. meidän perspektiivissä. Mm. Vaikka sitten voisitte katsoa siitä näkökulmasta, että. Tai niin, en, en tiedä, mi, miten jäte olisi määriteltävissä ilman jotain ihmiskeskeistä?
0: Ei varma mitenkään. Juuri siitä syystä, että mm. tavallaan sitä luonnosta jätettä ei oo.
2: tästä tuli mieleen, oisiko se ollut siinä Robert Anton Wilsonin Prometheus Risingissa? Wilson kirjoittaa, että, että muut kädellislajit merkkaa reviirinsä paskalla ja ihmiset merkkaa reviirinsä with ink excrements on paper. Muut olisin katkessa alkuperäinen ajatus, mutta kun mä katson tämän aikoina tätä podcastin uudelleen, niin mä voin. Muista, että mihin mun piti tulla tuossa, mutta niin se liittyy varmaan jotenkin siihen, että, että se jäte on toisin sanoen meidän kartastoissa. Mm. Se on meidän niin kuin, tavoissa jäsentää maailmaa tietyssä mielessä.
0: Niin ja merkkaahan ihminenkin reviiriinsä paskalla, mutta ei ehkä niin kuin tavallaan fiissiis, ei niin kuin ulosteilla vai olla muun tyyppisellä paskalla, vaikka mikromuovilla tai
2: mm. ikinä. Se, se tosin ehkä ei ole niinkään signalointi, vaan joku sivutuote meidän.
1: Niin. Tosiaan. Totta.
2: Kun lähdettiin sitä problematisointinäkökulmaa luotaamaan, niin luontosuhde ehkä on toinen sellainen termi, jota olisi kiva availla, että millä tavalla se jäsenät, että se on ongelmallinen.
0: Mm. No jostain syystä se suhde sanana herättää musta sellaisen ajatuksen, että, että se on niinku suhde johonkin itsen ulkopuoliseen. Ja että sit luontosuhde pitää sisällään sen ajatukseen, että on joku niinku ihminen ja ihmisestä erillinen luonto, johon ollaan sitten suhteessa. Ja sit se jotenkin häiritsee mua, jonka takia mieluummin puhun itse luontoyhteydestä, kun minusta jotenkin se yhteys on paremmin sitä... Ihmisen luontoon kuulumista kuvaava sana.
1: Hmm.
0: Mutta sekin on musta kiinnostavaa, että kun puhutaan, että kuinka luontosuhde on katkennut tai haurastunut tai mitä ikinä, että mitenkin heikentynyt. Niin siinä mä sitten erään tota kirjailija ja ohjaaja Juha Hurmetta, joka jotenkin puhuu siitä, että asia on itse asiassa päinvastoin. Että mehän koko ajan entistä rajummassa suhteessa luontoon. Niinku kaikkien just jätevirtojen ja saastuttamisen ja resurssien tuhlauksen ja kaiken kautta. Että mehän niinku ihan hulluna raiska sitä luontoa koko ajan suhdehan sekin on
1: hmm.
0: vaan aika vääristynyt ja keroutunut ja etäännytetty Tai että kyllä mä koen, että se on yksi niinku, tavallaan tämän nykymeiningin alkujuuria on just se, että kaikki on niinku, Siivottu pois meidän silmistä tavallaan ne seuraukset. Ja... Mun suosikkikirjoja on Teemu Mäen näkyvä pimeys. Ja se Teemu Mäki kirjoittaa siinä paljon niin kuin suorasta väkivallasta versus epäsuoraväkivalta. Ja epäsuora väkivalta on siis kaikki sellainen niin niin tuotantoprosessi, jotka tapahtuu jossain kaukana. Ja joku hikipa on tavallaan epäsuoraa väkivaltaa. Et ostamalla ne hikipa ja lenkkarit, sä aiheutat kärsimystä toisille ihmisille tai muille luontokappaleille, jotka sen tehtaan päästöistä vaikka kärsii tai muuta. Mutta sitten sen mäenpointti on just se, että sit jos silvot kirveillä sen kissan pennu, niin se on sitten sitä suoraa väkivaltaa ja se herättää niin kuin valtavan moraalisen närkästyksen ja tyrmistyksen ja ahdistuksen. Ja näin joulun alla olen muutamien kavereiden kanssa puhunut esimerkiksi siitä, että kuinka ihmiset ei halua hankkia enää joulukuusia kotiinsa, koska ne ajattelee, että se kärsii se kuusi tavallaan niin kuin kuivuudesta ja kuumuudesta ja se on niin kuin hakattu ja ja riistetty sieltä niin metsästä, ja sitten se on siellä kerrostoloasunnossa niin kuin kärsimässä. Enkä sinällään kyseenalaista sitä, etteikö kasveillakin olisi niin kuin kykyä kärsiä. Itse asiassa seuraavassa kirjassa tulen käsittelemään tätä aihetta. Mutta siinä on vähän se sama ajatus, että kun se on se yksittäinen kuusi, joka on kaadettu ja tuotu sinne, niin se näyttäytyy jotenkin voimakkaana. Mm. Mutta sitten kun katsoo tässä ympärilleen, niin kaikkihan nämä on niin kuin pellavat ja puuvillat ja paperit ja niin joka, tämäkin on puuta, että niin mutta se on vain sitä epäsuoraa väkivaltaa, mitä me sille luonnolle sitten tehdään. Niin se on musta ongelma, jos tavallaan suhtaudutaan kovin tunteenomaisesti ja tuomitsevasti siihen suoraan väkivaltaan ja sitten samalla niin tavallaan unohdetaan se
2: epäsuora väkivalta
0: aika paljon laajempaa.
2: Tästä tulee assosiaatio näihin perus. Psykologien, psykologisten testien, onko se nyt sitten vaunuongelma vai mm. mikä tämä trolley problem, mm. että onko se ok, tai onko se enemmän ok jättää laja ihmisiä sinne raiteille kohti tulevan junan tielle kuin aktiivisesti työntää vaikka yksi ihminen raiteille. Että miten me suhtaudutaan niin kuin suoraan väkivaltaan mm. tai siihen, että vaan antaa jonkun väkivallan tapahtua. Kyllä.
0: Niin. Miksi se olisi jotenkin vähemmän tuomittavaa se, että antaa sen tapahtumaan?
2: No, tietysti voi olla ajatus, tai voi, sitä voi ajatella niin, että kun siihen ei ole suoraa kosketusta, että tavallaan, että miksi sun lapsen ruoassa pitäminen on tärkeämpää kuin jonkun niin kuin kehitysmaassa mm. olevan tuhannen lapsen, mm. kuinka paljon, että, tavallaan, että jos lähtee miettiä tuolla tavalla, että mm. kuinka paljon ruokaa saisi ostettua köyhien lapsille, mm. niiden jäätelöiden mm. hinnalla, joita mm. ostaa itselleen tai omille lapsilleen tai läheisilleen, niin että onko se jotenkin sellainen, että, että mikäli me vaan yritettäisiin suhtautua, mä en tiedä voiko näin sanoa, että niin kuin abstraktiin samalla tavalla kuin koska ei se nyt ole sinänsä, on se jollain tasolla abstraktia se mm, on. Niin kuin meidän tuotantokoneiston tuottama kärsimys, koska se ei ole niin kuin lihallista ja käsinkoskenteltavaa. Mm, me, me, me tiedetään se, mutta kun ainoa, se ei ole niin kuin tavallaan ainoa olennainen tietämisen muoto, että me tiedetään niin kuin teoreettisesti tai faktuaalisesti, että se on eri asia, että me oikeasti tunnetaan meidän koko kehossa ja kaikilla aisteilla. Ja.
0: Kyllä, ja, ja tästä syystä just, siis toi mun kirjahan ei ole pamfletti. Siinä on hyvin vähän sellaisia lauseita tai asioita, että näin tulisi tehdä tai mm. tähän suuntaan yhteiskuntaa pitäisi viedä. Mä koen sen vähän silleen ja en halua niin antaa mitään neuvoja tai ohjeita tai vaatimuksia tai ehdotuksia, niin kuin, että miten asiat pitäisi järjestää. Se on tavallaan sellainen niin kirjailijan... Luksusta on mun mielestä se, että voi vaan niin kysenalaista kyseenalaistamisen jälkeen ja heitellä kaikkiin niin kerettiläisiä keloja ja radikaaleja ajatuksia, eikä tarvi oikeastaan sitten kuitenkaan ottaa kantaa, miten pidetään nyt ihan oikeasti toteutettaisiin käytännössä mm. tai mitä. Tämä oli nyt pitkä johdonto sille, että kyllä mä silti ajattelen, että juuri sellaiseksi tämä yhteiskunta pitäisi järjestää, että ne oman toiminnan jäljet olisivat siinä välittömästi koettavissa ja nähtävissä ja iholla ja näin, niin silloin tavallaan niin uskon, että ihmiset toimisivat todennäköisemmin moraalisesti oikein, kun ne joutuisivat joka hetki tavallaan kohtaamaan sen dilemman siinä omassa elämässään, omilla aisteillaan siinä ihan lähellä. Siis se tarkoittaa jonkun sortista lokalisaatiota, niin paikallisempaa ruoantuotantoa, paikallisempaa kaikkea, että tavalla purettaisiin kokonaan nämä globaalin kaupan rakenteet, jotka. Kerta kaikkiaan vaan tuottaa sitä, että kun se risto on siellä jossain kaukana, niin ei se sitä jaksa kiinnostaa. Ei minua itseään ikään. Hmm. En ole tässä mitenkään moraalisesti parempi kuin yksikään toinen. Et jos asut joen varressa, niin kyllä sä oot kiinnostunut siitä, että onko se niinku puhdasta tai likainen tai niinku mitä sinne dumpataan tai ei dumpata. Et kyllä minä jotenkin jaksan uskoa siihen, että ihmiset on valmiimpia pitämään huolta omasta välittömästä elinympäristöstään kuin jostain kaukaisista
2: paikoista. Niin, esimerkiksi tosi hyvin käsittelee tätä teemaa, että miten meidän jotkut teollisen sivilisaation mekanismit piilottaa palaut- tai poistaa palautesilmukat. Nimenomaan. Että, että yksinkertaisesti meillä on ensi teoriassa liian vähän mahdollisuuksia altistua meidän tekojen vaikutuksille.
0: Juuri näin. Ja tästä syystä mä jopa itse koen, että semmoinen ympäristöahdistus, mistä ihmiset nyt kärsii, se on jollain tavalla pikkusen pinnallista, koska se monesti kohdistuu sellaisiin aika niinku abstrakteihin juttuihin, että iik taas tuli uusi IPCC-raportti ja siinä on nyt tämmöisiä lukuja ja merenpinta nousee ja voi uhistus. Että ne tavallaan niin isoja asioita, että mä pikkusen kyseenalaista, että voiko ihminen tuntea ihan aitoa ahdistusta tavallaan niin isojen asioiden äärellä. Että jotenkin tuntuisi, että se olisi niinku terveempää, jos meillä olisi hyvin suora ja vahva luontoyhteys meidän niin jokapäiväiseen ympäristöön ja sitten kun se tuhoutuisi tai tuhottaisiin, niin se on sitten niin ympäristöahdistusta kunnolla. Ja, ja se myös todennäköisesti niin kuin, olisi sellainen muutosvoima, mitä tämä nykyinen niin kuin, velonta tuntuu, että se ei ehkä edes kauheasti
2: ole. Ja toisaalta, jos, niin kuin, jos miettii jotain ympäristöahdistuksen käsittelytyöpajua tällaisia, niin niissähän on ehkä tarkoituksena tai yhtenä tarkoituksena se, että se muuntuisi käyttövoimaksi vaikea tunnekokemuksisto. Tai mm. Mutta tai ehkä tohon sinänsä mä tuosta ajatuksesta samaa mieltä, mutta ehkä voisi väittää vastaan, että, että se, että miksi joku sen raportti tuntuu joltain, niin, niin kuitenkin että se osuu johonkin sellaiseen paikkaan meissä, joka on syntynyt suorien vuorovaikutusten ja lähellä olevien asioiden kautta, että tavallaan se niin kuin, että jollain ihmisellä voi olla kosketus siihen, mikä tuhoutuu sekä niin kuin tosi konkreettisella tasolla että sitten sillä teoreettisella mm-hmm. tasolla, jos ihmisellä on hyvä ymmärrys siitä, miten nämä liittyvät toisiinsa. Niin ja sitten tietysti siis kyllähän nyt, niin ehkä, ehkä tuossa niin tavalla, mitä sanoit, niin voisiko siinä niin no nyt mä meinaan sanoa, perään peräänkuuluttaa, mutta kun ei tässä nyt toisaalta, mikä mä sanoin, että mitä pitäisi tapahtua, Ehkä se niin kuin, syvenee se niin kuin, ympäristöahdistuskokemus sen myötä, kun ne eri abstraktiotasot linkittyy syvemmin mm, toisiinsa. Mm, Sillä tavalla, mm, että on niin kuin, mm, ymmärrys siitä, että, että miten tämä oikeasti liittyy. Että, että se liittyy muutenkin kuvaan silleen, että nyt sanotaan, että tuli uusi raportti ja se tarkoittaa näin ja näin suurta riskejä joka on vielä jotenkin abstraktia.
0: Kyllä, kyllä. Mutta joku semmoinen niin luontoyhteys on kyllä musta tosi... Ohutta nykyään, siis esimerkiksi Pentti Linkola, musta niin kuin koko se vimma, millä se kirjoittaa ja se voima, millä se on tehnyt kaiken, niin se tulee just niistä välittömistä havainnoista. Että se on niin kuin omin silmin nähnyt ne, että nuorena lintuharrastajana näitä ja näitä lajeja oli tämän verran ja niin täällä lajikirjo oli niin kuin valtava ja keväinen konsertti oli mahtava ja se on ollut tosi semmoista kokemuspohjasta. Ja sitten kun se on niin kuin romahtanut se elinympäristö, että se on niin kuin itse havainnoinut tavallaan sitä, niin sieltä nousee se niin hmm. raivo. Vihreän langan toimittaja Vesa Facebookissa niin just, että minkälaisia havaintoja olet itse tehnyt niin kuin monimuotoisuuden vähenemisestä ynnä niin muusta omassa elinpiirissässä. Niin mä olin aika järkyttynyt, kun ihmiset vastaili siihen Facebookissa, niin suurin osa niistä vastauksista oli sellaisia, niinku luin lehdestä, että, tai niin oli tutkimus, että. Niin kuin, että tosi harva ihminen lopultakaan vastasi siihen Vesan niin varsinaiseen kysymykseen, hmm. että mitä havaintoja olet ihan itse tehnyt siitä lähiluonnostasi tai kesämökistäsi tai whatever. Että jotenkin semmoista ei sitten kuitenkaan ole kauheasti.
2: Mutta sä ruoditsin sun kirjassa myös siitä taipumusta haluta, että asiat pysyy samanlaisena ja että on se joku tietty perustaso, joka ei perustu mihinkään muuhun kuin siihen, mihin on itse tottunut. Mm. Ja, ja sitten jotenkin tavallaan ruodit sitä sen, että mitä siitä nyt on johdettavissa, että me tykätään, että asiat on tietyllä tavalla. Mm.
1: Niin,
0: koskee esimerkiksi niin kuin luonnonsuojelualueita tai kansallispuistoja tai sellaisia niin kuin, tavallaan sitä luonnon kaanonia tai semmoista niin ajatusta, että, että millainen sen luonnon pitäisi olla ja minkälaisena sen pitäisi ehkä pysyä. Ja se liittyy taas siihen villiyteen, että sallitaanko me tavallaan sille luonnolle semmoinen luonnollinen muutos ja muutoshan on niin kuin just luonnon niin kuin olemuksen ytimessä, eikä suinkaan pysyvyys ja samankaltaisuus ja saman, niin kuin,
2: samanlaisuus. Ja siitä luonnon museoinnista. Ehkä niin, voisi niin.
0: no kyllä. se tavallaan niihin kansallispuistoihin, jotka kumpuaa osin myös aatteesta ihan suorilta. Ja 1800-luvun lopussa on tavallaan niin perustettu sellaisia alueita, joiden katsotaan, edustavan juuri suomalaista luontoa kauneimilla ja parhaimmillaan. Mutta kun suomalainen luonto on aika monimuotoinen, se voi olla niin kuin saaristoa, se voi olla suota, se voi olla niin kuin metsää, se voi olla järvimaisemaa, se voi olla mitä tahansa. Se voi olla paljakkaa. Ja ne ensimmäiset kansallispuistot oli tavallaan aika yksipuolisia siinä, mitä ne edusti. Niin kuin siinä mielessä museoita, että ne on niin kuin, se on nyt juuri tämä näkymä täältä korkealta, missä on nämä tietyt männyt ja tämä järvimaisema ja semmoista. Ja siitä on aika hurji esimerkki, löytyy just Jenkeissä, että miten tavallaan sitä just Yellowstone, kansallispuisto on pyritty silleen museoimaan, niin kuin, että estetään tiettyjen lajien leviämistä sinne ja yritetään epätoivasti tekohengittää toisten kantojen olemassaoloa, että ne vaan pois ja niin kuin poltetaan ja raivataan ja ennallistetaan niitä tiettyyn asuu niin sellaiseen asuun, missä se oli silloin 1800-luvun lopulla. Mutta sitten kun ilmasto muuttuu, niin oikeasti niin myös lajisto muuttuu, lajeja kuolee, toisia, toiset voittaa, toiset häviää, ja ihmisen on jotenkin ehkä vaikea hyväksyä sitä muutosta, ja sitten sit, sit tulee semmoista museointia ja konservointia. Mutta ei se Suomessa ihan onneksi niin rankkaa ole. Ja mä oon saanut ihan aiheellistakin kritiikkiä nimenomaan monilta ekologeilta, että se on vähän olkiukko. Kun mä sanon, että jotkut ekologit haluaisivat vaalia tämmöistä koskemattoman luonnon ideaalia, niin ei kuulemma ekologit halua vaalia koskemattoman luonnon ideaalia, vaan ne haluavat vaalia monimuotoisuutta.
2: Ja kaikki toimet tähtää siihen.
0: Ehkä sitten niin.
2: Jotenkin kuvittelisi, että kun se on jollain tavalla automaattiasetus meissä, että, että me halutaan vaalia. Niitä juttuja, joihin me ollaan, totuttu, mm. me ollaan totuttu pitää kivoina niin, että ehkä ekologiankin halut voi olla ristiriitaisia, vaikka he saattaa väittää, että ne on yksiselitteisiä ja niin kuin yksioikoisia. Että tavallaan ihmisellä voi olla, niin, no nimenomaan keskenään ristiriitaisia.
0: Voi ja sitten mä oon huomannut sen sekä kirjan tiimoilta että muutenkin viime aikoina että tavallaan. Kun mä koen, että mä pyörittelen asioita just niin kuin ideoiden tasolla ja vähän niin kuin filosofian tasolla koko ajan, niin sitten ihmiset aika helposti vetää sen, niin kuin pudottaa sen keskustelun niin kuin sinne konkretian tasolle ja alkaa argumentoida niin kuin sellaisella käytännöllisillä konkreettisilla argumenteilla, jotka ei varsinaisesti niin kumon niitä mun kysymyksiä tai ajatuksia, mm. koska ne ei ole niin sama tasoa. Mm. Että ne kysymykset niin kuin ihmisen paikasta, luonnossa tai roolista tai mistä tahansa, niin ne ei, niin kuin, ne ei vaan palaudu niihin konkreettisiin juttuihin
2: millään. Oletko tuota ajatusta?
0: No mä en tiedä mikä olisi hyvä esimerkki. No mä kirjoitin vihreäseen lankaa, joka lehti kuoli ja kuopattiin nyt joulukuussa. Eli viimeinen numero ilmestyy ja siinä oli mun esse vieraslajeista, joiden... Ajatellaan, että ne tunkeutuvat neitselliseen suomalaiseen luontoon ja uhkaa tavallaan tätä meidän alkuperäistä luontoa. Oikeastaan liittyy vähän tuo museointiin, että on mm-hmm. ajatus, että tällainen on suomalainen luonto ja nämä lajit on sitä, mutta nämä toiset lajit ei kuulu sinne. Niin siinä just kun mä pohdiskelin kaikkiin sellaisia niinku siitä että onko ihminen niinku luonnon, luonnon yläpuolella ja elämän ja kuoleman herra, jolla on tavallaan oikeus ja mahdollisuus niin kuin päättää, että... Millainen se luonto saa olla tai mitkä lajit saa olla ja mitkä ei saa olla, niin siihen just tuli sellaista aika voimakastakin kritiikkiä niin kuin sit taas sieltä siitä konkretiasta ja niistä vieraslajeista, että minkälaista haittaa niistä nyt mm. tulee tai miksi niitä pitäisi torjua. Ja sitten ajatella että ne kysymykset, mitä mä esitin, niin ne ei, niinku, ne ei vaan kohtaa. Se kritiikki ei kohtaa sitä mun ajatteluun.
1: Mm.
0: mutta ei ehkä tule muita esimerkkejä mieleen. Tai ehkä myös se villiintyminen, missä mä puhun tuossa kirjassa niin laajassa mittakaavassa, mikä minun nähdekseni tarkoittaisi sitä, että ihminen niin pienentäisi omaa rooliaan niin ihan hullun merkittävästi. Että ihan valtavia alueita niin oman onnensa nojaan tavallaan, jossa ne luonnolliset prosessit saisi sitten edetä. Sen sijaan, että piperellään tavallaan jotain maiseman ennallistamista tai perinnöpäin, biotooppien niin ylläpitämisjuttua pienillä laikuilla siellä täällä. Hmm.
1: Niin,
0: Tässä on ihan sairaisoja alueita, että metsäpalot saa palaa ja tulvat saa tulvia ja niin luonto hoitaa tavallaan, uusiutuu ja menee johonkin suuntaan ittekseen. Niin siihenkin helposti tulee sitten sellaista kritiikkiä, että no ei se nyt ole käytännössä mahdollista. Ja niin kuin. Hmm. En mä tavallaan ehkä edes kiinnostunut siitä, että mikä on käytännössä mahdollista.
2: Hmm. Mutta kuitenkin puhut myös, Tuossa kirjassa siitä, että, että susta on niin kuin, no en tiedä, miten sä se ilmaiset, mutta vähän niin kuin, että, että on ok käyttää luontoa, että sä et esitä mitään sellaista ajatusta, että meidän täytyisi, niin kuin, kun sitten taas esimerkiksi mut tulee mieleen, nyt joku semmoinen yksi tavallaan yhdenlaisen transhumanismin niin kuin päätepiste, jossa ihminen on kykenee syntetisoimaan kaiken tarvitsemaansa ja irrottaa itsensä täysin tämän muun ekosysteemin toiminnasta, mikä tietysti niin kuin on kysymysmerkki, että onko se, olisiko se edes teoriassa ikinä mahdollista. Muun muassa Ilja Lehtinen käsittelee mielenkiintoisesti, olisiko ollut tässä täysin automatisoitu pakofantasia Kyllä tätä. juuri
0: siinä. Se tuli mulle heti mieleen, se Iljan esse, se on erinomainen puheenvuoro juuri tästä aiheesta. Niin kuin tavallaan siitä transhumanistisesta... Haihattelusta, niin haihattelusta ehkä itse näkisin, että en, en missään tapauksessa usko, että ratkaisu nykyisiä ympäristöongelmia voisi löytyä jostain niin kuin pillerimuotoisesta ruoasta tai vtt nyt jostain sähköstä tekee jotain proteiinia. Niin mm. jo ihan kivoja kokeiluja, mutta niin kuin että kyllä me nyt ollaan vain osa tätä biosfääriä ja elonkehää niin kuin hyvin tiiviisti. Ja... Mutta toi on must... Mä en tiedä, onko se olkiukko, mutta kun mulla on sellainen niin olo, että jotenkin välillä ainakin semmoista urbaani ympäristökeskustelua, niin kuitenkin hallitsee se, jotenkin se jalanjäljen minimoimisen ajatus ja just se, niin kuin, että mahdollisimman vähän saataisiin niin kuin, jättää jälkiä tai niin kuin, käyttää sitä luontoa. Ja tämä on itse iso teema, mitä mä oon käsitellä siinä seuraavassa essekirjassa syvällisemmin on just se niin kuin, ihmisen heittomerkissä oikeus tavallaan vaikuttaa siihen luontoon ja käyttää sitä. Kun mä ajattelen sitä, että ihminen niin kaikella toiminnallaan joka tapauksessa koko ajan vaikuttaa, niin sitten on vaan kysymys siitä, että miten. Että musta se ei vaan voi niin kuin mennä niin, että koko ajan ajatella, että miten me voitaisiin nyt vaan minimoida ja minimoida ja minimoida. Siinä muistaakseni heti ekassa esseessä minä tuon esiin sen, kun tämmöinen ajattelu, että että tota, otan vain valokuvia ja jätän vain mm. jalanjälkiä niin retkeilyn ohjenuorana, niin sekin on aika absurdi ajatus. Tavallaan ihan kaunis ajatus, että, joo, että ei nyt roskata siellä sitten, jos mennään johonkin erämaahan heittomerkeissä, mutta myös sit se, että niin mennään sitten sen retkikeittimän ja niiden <tos> retkeilyvaatteiden ja upouden teltan kanssa ja herra Jumala, minkälaiset jäljet niistä onkaan jäänyt siellä, missä ne on valmistettu ja mm. mistä ne raaka-aineet on nyitty niin ja joku tekninen retkeilypaita jostain polyesterista, niin muovista tehty, fossiilisista mm. polttoaineista, niin öljystä. Eikö se ole jäljenjättämistä Halo, niin että
2: Poissa silmistä, poissa mielestä.
0: Poissa silmistä, poissa mielestä palaa siihen samaan juttuun. Mutta just tuli jostain tutkimuksesta, että miten se, että ihminen, kulkee metsässä ja juttelee toisen kanssa, niin miten laajalti se häiritsee niin kuin, eläinten elämää ja pariutumista. Mm-hmm. Et pelkästään se, että sä oot retkellä niin kuin, parhaan ystäväsi kanssa, niin voi käydä niin, että joku lintupari on juuri löytämässä toisensa ja sirkutin sirkutin niin kuin, hakee toisia ja sitten sieltä tulee pari mölyövä homosapienssiä ja ne pelästyy ja lähtee taholle ja se pari jää syntymättä ja pesä rakentamatta ja niin
2: Kuvittele David Attenborough siellä ostamassa tilanne.
0: Ihan <laughs> hyvä mielikuva. Mutta itselle se oli kans vähän pysäyttävä niin kuin että, tai hyvä esimerkki siitä, että ihan mitä tahansa me tehdään, niin sillä on niin kuin massiivinen
2: vaikutus mm. koko ajan. Mm. Ja tästä tulee... Niin kuin, ö- Mä joudun keskeyttämään niitten niin huomauttamalla tähän alustukseksi, että se aiemmin ilmasta sitä kritiikkiä, sitä luontosuhdetermiä kohtaan, mutta että tulee kuitenkin tässä mieleen, että, että hyvä kysymys on, että minkälainen on hyvä suhde
1: mm.
2: ihmisen ja, ja muun eliökunnan välillä, mm. mikä voisi olla monisukupolvisesti tai, tai hy, hyvä suhde sekä sellaisella tavalla, että se palvelisi yksilöitä että se palvelisi jotain jatkumoita. Mm.
1: Niin, systeemejä.
0: ja sehän on tavallaan aika hippikin ajatus, että ihmisen vaikutus voisi olla jopa positiivinen.
2: Mm.
0: Mutta tota, esimerkiksi, kun mä teen nyt Ylelle dokumenttisarjaa omavaraisuudesta, ja siinä on yhdessä semmoiset mun päähenkilöt, jotka puhuu siis luomisesta. Ja ne puhuu aika voimakkaasti sen puolesta, että kuinka voisi niinku luoda jotain kaunista, mm. kestävää, monimuotoisuutta lisäävää, niinku parantaa maaperää, siis... Meillä on keinot. Me tiedetään, miten me voidaan vaikka köyhtynyttä maaperää elvyttää ja pienelijöiden määrää lisätä ja monimuotoisuutta kasvattaa ja istuttaa puita ja kaikkea mahdollista. Niin se on ehkä aika, aika pärättävää, että, että voisikin siirtyä sellaisesta, niin kuin, voi paha ihminen, miten me voitaisiin nyt vähentää meidän niin kuin, kauheata tuhovoimaa niin siir- siihen suuntaan, että no, miten me voitaisiin toimia jotenkin. Niin Mutta muuttaa negatiivinen positiiviseksi, ei vain neutraaliksi.
2: Toki on jännä, että jotta tuo ajatus pysyy mielekkäänä, niin siinä on oltava joku, että totakaan ei niin kuin ehkä voi toteuttaa ei-ihmisnäkökulmasta, että se on niin kuin väkisinkin ne ihmisen arvot siitä, että mikä on hyvää ja mikä on merkityksellistä ja kaunista ja tollain, koska nythän meillä esimerkiksi varmasti on... No, en tiedä kuinka paljon on automatisoitavissa, mutta ollaan lähestymässä pistettä, jossa me voidaan vaan sanoa jollekin algoritmille, että maksimoi monimuotoisuus ja sitten se kehittää loputtomasti variaatioita, josta on vaikka yksinkertaisesta viruksesta tai muusta. Et se pelkkä monimuotoisuuden maksimointi ei voi olla se juttu, että mikä se juttu sitten on. No tietysti niin kun yksi vastaus tuohon voisi olla, että jos kerran kyse on monimuotoisuuden maksimoinnista, niin myös se näkemys siitä, että mikä on sitä hyvää monimuotoisuutta, niin se täytyy maksimoida. Että niin toisin sanoen, että se arvopohja, pohja sitä tehdään, että siihen ei ole yhtä vastausta.
0: Ymmärrän, se verittää nyt ihan tosi vaikeaksi. Niin. <laughs> Joo, ihan, ihan aiheellinen kysymys, kyllä. En ole tullut ajateleksikään. Mulla on ehkä jotain semmoisia tavallaan niin, kuin baseline, niin kuin just toi monimuotoisuus, joka on niin kuin absoluuttinen hyvä.
2: Mä en tiedä, mitä mä ajattelisin. Mä oon yrittänyt selittää yhdellä tyypillä, joka on eri mieltä siitä, että se olisi minkälainen itseisarvo, Ja mä en ole onnistunut ainakaan selittää sitä sille.
0: Mm. Ei se ehkä sitten jos sitä rupeaa filosofisesti perustelemaan, että miksi.
2: Niin, niin no on vähän niin että ne on, niin. niitä on aika hankala. Mä niin. itse asiassa ajattelin kysyäkin sulta, kun sä puhuit siitä niin itseysarvosta. Löytäisikö, mulla oli siitä, että sanoit ihan, että kaikki elämä on arvokasta. niin mm-hmm. oikein on niin kuin haastava sillä, että, että voiko se perustaa johonkin muuhun kuin siihen, että näin nämä asiat koetaan.
0: <laughs> Ei sitä voi ja tavallaan myös tavallaan ehkä... Nyt mä tätä tavallaan sanan, että tässä muuten. Niin sitä, että kaikki elämä on arvokasta, niin sen niin kuin taakse tai sitä alemmas mä koen, että mä en enää voi päästä.
1: Mm.
0: Että se on tavallaan se perälauta, että niin kuin, tämä on tämä viimeinen moraalinen ohjenuora, että näin on. Ja tästä ei tingitään ja kaikki mikä palvelee sitä niin elämän säilymistä ja jatkumista ja monimuotoisuutta, niin on hyvää ja... Se, mikä tuhoaa sitä elämää, on sitten niinku huonoa. Mutta miksi
2: arvottaa tällä tavalla?
0: Arvotustahan sekin on.
2: Onko kaikki elämä yhtä arvokasta?
0: On, jos ei se uhkaa muuta elämää. Mutta ainahan se uhkaa. Sekin on tavallaan minusta semmoinen hyvin olennainen ajatus. Ystäväni, Salla Tuomivaara, jota suuresti arvostan, joka on kirjoittanut paljon eläimistä ja eläinten ja hänen uusimmassa kirjassaan on semmoinen lause kuin elää ja antaa muiden elää, niin mikä myös kuulostaa teoriassa hyvin kaunilta niin arvolta, mihin nojata. Elää ja antaa muiden elää, mutta mä en ehkä usko, että se on niin mahdollista, koska mä ajattelen, että jotta elämä ylipäätään olisi mahdollista, niin se edellyttää toisten olentojen kuolemaa. Oli niin. ne sitten elämiä tai kasveja tai mitä tahansa.
2: Niin, miksi leijonien pitää kuolla nälkään? Joku transhumanisti sanoisi, että ne leijonatkin pitää vaan niin laittaa kiinni. Tämä on tietysti taas vaan niin karrikoitu yksi transhumanisti mm, humanismin mm. haara, mutta että ne leijonat pitää vaan laittaa tahankin letkuihin kiinni ja antaa niille synteettistä ravintoa. Niin niiden ei tarvitse tappaa ketään ja kaikki, kaikki kärsimys poistetaan maailmasta ja niin. sitten ollaan hyvässä Niin, poikassa.
0: mun mielestä ehkä niin kuin petoeläimien oikeutta syödä lihaa ja ihmisen oikeutta... Hyväksikäyttää muita eläimiä ei voi rinnastaa. Kyllä mä sen verran uskon, että meillä on vapaa tahto, että me voidaan toimia toisinkin, mutta silti mä uskon, että elämä on perustavanlaatuisesti toisenvaraista. Eli meidän me edellyttää muiden kuolemaa koko mm. ajan. Ja tavallaan se on se perusristiriita, se, se kuolema ja hyväksikäyttö, jolle koko elonkehä kertakaikkiaan perustuu. Mm jonka kanssa me, meillä länsimaisilla moderneilla ihmisillä on ilmiselvästi vakava ongelma. Et se kärsimys on meille tosi kova ongelma, että meidän elämä aiheuttaa muiden kärsimystä, niin me ei niin voida sietää sitä.
2: Hmm. Paitsi kun se on siivottu pois meidän a- aisteelta. aisteelta. Kyllä pakko sanoa tähän väliin, kun mä oon nyt tämän podcast-sarjan aikana tehnyt niin monta tuollaista helppoa olkiukkoa transhumanisteista, mutta täytyy varmaan oikeasti keskustella jossain tulevassa jaksossa jonkun transhumanisten kanssa, joka pistää mut tiukoille noiden mun...
0: Aivan ehdottomasti, aivan ehdottomasti. Ne on tosi
2: kiinnostavia kysymyksiä oikeasti, siis mun se on tosi mielenkiintoinen ajattelukehikko tai, tai ajattelukehikkoja on helppo tällaisessa keskustelussa vetää sellaisia helppoja tjäbejä sinne suuntaan, mm. mutta... Mutta oikeasti ne on niin kuin, paljon haastavampi kysymyksiä. Mutta tuosta niin tappamisesta, jos mä luen lainauksen mm-hmm. sun kirjasta. Ihminen on osa luontoa ja hänellä on oikeus elää tällä planeetalla, mutta hänen oikeutensa ei kuitenkaan ylitä muiden elollisten olion oikeutta. Yksilötasolla nämä oikeudet voivat olla ristiriidassa, suluissa. Ihminen kaataa puun asumuksekseen, tappaa jänniksen ravinnokseen, sulku pois. Mutta lajitasolla ja kokonaisten ekosysteemien tasolla ristiriita ei ole niin ilmeinen, tai se on jopa sovitettavissa. Tämä oli kiinnostava sanallistus tämä, että että yksilötaso ja lajitaso on eri asia tässä jollain tavalla.
0: Joo, mä... Toi on ehkä tuossa kirjas, mutta vähän sellaisen heiton tasolla toi kappale, koska sitä ei pohjusteta eikä sen jälkeen, että siihen ei niinku syvennytä tai sen äärille mm. pysähdytä. Mä oon rajannut tuosta koko kirjasta, vaikka se käsittelee luontoyhteyttä, niin oikeastaan muut eläimet melkein kokonaan pois. Mm. Niitä sivutaan siellä täällä, mutta varsinaisesti ihmisen suhdetta muihin eläimiin tai ihmisen eläimyyttä tai eläinten inhimillisyyttä siinä ei käsitellä ollenkaan. Se on ollut tietoinen valinta, koska se on musta niin iso teema, että mä halusin käsitellä sen kunnolla. Ja Siksi aionkin käsitellä sen seuraavassa kirjassa. Ja oikeastaan tuo tappamisen problematiikka liittyy siihen, mitä suurimmassa määrin. Ja kiinnostaa myös suuresti. Ja ehkä voin tässä tunnustaa ja paljastaa, että aion sen metsästyskortinkin hankkia ihan vain siksi, että haluan kokeilla, miltä
2: tuntuu tappaa. Olen oon kirjoittanut tänne myös lainauksen sun jostain Facebook-postauksesta jo joskus kauan aikaa sitten, koska saattoi olla mun kutsuttavien listalle jo pitkään, mutta... Lainaus. Mä toivon, että tämä ei ole tuhmaa, koska sä et, varmaan, sä et yleensä laita sun Facebook-postauksia kaikille kansalle, mutta tämä nyt ei ole myöskään mikään kauhean intiimi, tähän nähdä mitä sä sanoit niin, että olin vegaani joskus kaukaisella 90-luvulla. Nykyään veri vetää metsästämään.
0: Joo, tällaisen kaaren olen käynyt läpi. Olin vegaani kaukaisella 90-luvulla ja nyt kiinnostaa. Siis ei niin, että mä olisin mitenkään niin verenhimoinen tai haluaisin tai että jos mitenkään ongelmatonta päinvastoin, jos on äärimmäisen ongelmallista, mutta... Kaikessa ongelmallisuudessa on juuri äärimmäisen kiinnostavaa. Semmoistaakseni Karen Miller, mulla on sellainen kirja Myyttien lyhyt historia kotona, missä se on siis toimittaja eikä mikään antropologi, mutta se heittää sellaisen ajatuksen, että oikeastaan melkein kaikki myytit maailmassa olisivat syntyneet siitä perustavanlaatuisesta ristiriidasta, että ihmisen täytyy niin tappaa ja tuhota eläkseen.
1: Hmm.
0: Ja sitten ne myytit pyrkii niin kuin jotenkin säätelemään sitä tai selittämään sitä tai jotenkin lievittämään sitä ihmisen ongelmaa sen asian kanssa. Koska tosi monilla alkupäräiskansioillahan tiedetään, niin ne mieltää vaikka muut eläimet niin kansoiksi. Että on niin ihmiset ja sitten on nämä jaguaarit ja sitten on nämä piikkisijat ja... Niin t- people kaikki. People vasta- tavallaan, tavallaan niin, <laughs> niin kyllä, ei nyt Toisa englantia puhu, trakissä. mutta, mutta että, että niin kuin siitä näkökulmasta se tappaminen on ihan massiivisen vaikeata. Mm. Ja niin sen kuuluu ollakin. Mm. Ja se on tavallaan se koko pointti.
2: Että sillä pitää olla joku hinta, jotta se ei, no, niin, jotta se ei muutu niin
0: ja sillä on ollut hinta, siis, että ihmiset niin alkuperässä niiden metsäisrituaalit sisältävät nimenomaan niin kuin massiivisia uhrauksia. Hmm. Ja mun käsittääkseni joissain kansoissani mielletään se, että sit, jos se jaguari tappaa jonkun ihmisen, niin, sit se, niin kuin, se oli niin kuin vastavuorosta, että hmm. se otti tavallaan pois yhden heidän joukostaan. Eikä sinne lähetä mikään niin kostoreissulle, niin kuin nykyään niin kosto hmm. kostomentaliteetillä. Niin sekin on musta jotenkin, mm. mutta ei, ei ne lajitasolla välttämättä se ei ole ristiriidassa, mutta onhan puidenkin kaataminenkin tappamista mm. tietystä näkökulmasta. Mutta niin se vaan on, jos niin Asumuksen rakentaa ja lämpöä pitää ja ruokaa saada, niin tavallaan sellaisessa elämäntavassa, sellaisessa hyvin primitiivisessä elämäntavassa, niin se tappaminen on kerta kaikkiaan välttämätöntä koko mm. ajan. Eri se sitten, että onko se meille, mutta kyllähän tämä tappamisen perustuu tämä meidänkin elämäntappaminen, mm. mutta taas palataan siihen, että se on sitä epäsuoraa ja kaukana tapahtuvaa.
2: Niin, miten se muuttaisi meidän tappamiskäyttäytymistä, jos meidän palaute silloin katsoisi terveempiä?
0: Aivan varmasti muuttaisi. Se muuttaisi sitä niin kuin harkitummaksi ja vähäisemmäksi ja niin säädellymmäksi ihan eri tavalla. Siis sitähän sanotaan esimerkiksi, että niin kuin pyhät paikat ja Seidat, siis Lapin Seidat, niin ne on pitkälti niin kuin syntyneet säätelemään sitä metsästystä, että kuka saa metsästää, mitä saa metsästää ja milloin saa metsästää. Niin Alkuperäiskansojen niin kulttuurit on täynnä että ne kulttuurit perustuvat, ne ovat niin enimmäkseen sisältävät kaikenlaisia niin rajoitteita sen niin ympäröivän luonnon käyttämiselle. Koska ne on ollut tietoisia siitä, että ei saa mennä överiksi tai muuten me niin syödään niin oma perustamme ja pohjamme pois. Jos me ylikalastetaan tämä joki, niin sitten meillä ei ole enää ruokaa viiden vuoden päästä, jonka takia sitä pitää sitten niin säädellä. Mutta tavallaan just noi säätelymekanismithan
2: meiltä puuttuu nykyään. Niin, tässä niin päästään siihen kysymykseen kanssa, että miten me saataisiin tänä meidän jotenkin valistuksen jälkeisenä aikanamme, mistä tulisi uusia myyttejä tai tabuja, jotka ohjaisivat hyödyllisellä tavalla meidän vaikkapa niin kuin kohtuuteen liittyviä taipumuksia. Mä muuten katson, tuo kello ei ehkä ole oikeassa tässä, on se. Onko kello nyt seitsemän oikeastikin? Ei Ihan vaan, että voidaan hahmottaa, että missä vaiheessa tässä mennään. On se oikeastikin.
0: Niin, mistä voisi tulla uusia myyttejä?
2: Uusia myyttejä tulee koko ajan, mutta ne ei välttämättä liity tuohon meidän niin siihen, että miten elää sitä jokapäiväistä elämää niin kuin
0: kestävästi, suht, ja... niin,
2: kestävästi suhteessa siihen elinympäristöön. Mm. Ja niihin niin kiertoihin, jotka on mm-hmm. välttämättömät. Onhan meillä paljon kaikkia myyttejä tänä päivänäkin, joista osa on ihan hyödyllisiäkin, mutta, mutta ne ei välttämättä auta kauheasti niin siinä, kun meilletään teollisessa sivilisaatiossa, joka on piilottanut ne palautesilmukat, joita me tarvittaisiin.
0: Kyllä. Tuossa kirjassa on semmoinen essee, kun myyttiin niin nimeltä Antroposeeni, jossa mä pohdin just sitä, että onko se koko Antroposeenin käsite, Tietynlainen myytti, jonka on tarkoitus ohjata meitä toimimaan toisin. Voi jopa ajatella, että ilmastonmuutos käsitteenä on samantyyppinen globaali myytti. Jos ajatellaan, että myytin tarkoitus on tavallaan ohjata ihmistä johonkin suuntaan tai selittää maailmaa
2: jollain tavalla. Ehkä antaa joku vihjeistys siitä, että mikä on hyvää.
0: Kyllä, mutta siis tietokirjailija ja toimittaja Jani Kaaro, heitti mulle hurjan kysymyksen itse asiassa puhelimessa. Me keskuksen Itäkeskuksen kirjastossa hän haatteli mua, mutta hän ei esittänyt siinä live-tilanteessa. Että hän kysyi, että, että entä jos ilmastonmuutos olisikin ihmisestä riippumaton ilmiö, mutta muuten tavallaan, niin kuin, että me nousisivat nousisi ja ilmasto lämpenisi ja niin kuin tämä ilmiö olisi ihan ennalaa, paitsi että se ei olisi ihmisen aiheuttama. niin miten me silloin siihen reagoisimme? Musta se oli tosi hurja kysymys, koska mulle tuli välittömästi mieleen niin kuin jotkut intiaanien tai siis Amerikan alkuperäiskansojen korkeakulttuurit, jossa ne on ollut astronomisesti aika edistyneitä ja niillä on ollut niin kuin tähtitiedettä ja ne on osannut ennustaa kuumpimennykset ja auringonpimennykset ja muut. Ja Kulttuuriin on sitten rakennettu tavallaan tietynlaisia vaikka uhrauksia, että nyt pitää uhrata näitä ja noita, että saadaan tämä aurinko lepytettyä ja se aurinkopimennys menee pois. Eli ihmiselle näyttäisi olevan luonteenomaista tavallaan oh, liittää oma toimintansa itsestään riippumattomiin luonnonilmiöihin, kuten aurinkopimennykseen, johon me ei voida mitenkään vaikuttaa, eikä se riippu meidän teoista tai hyvistä tai pahoista teoista millään tavalla. Mutta kyllä se pisti miettii, nyt tämä heluta et tosiaan, jos ilmasto muuttuisi vastaavalla tavalla, eikä se johtuisi ihmistoiminnasta, niin todennäköisesti me silti panikoitaisiin täällä hulluna niin kuin tehtäisiin jotain katumusharjoituksia ja mietittäisiin, että mitä me ollaan tehty väärin ja miksi meitä tällä tavalla rangaistaan ja me yhdistettäisiin sen niin kuin itteemme.
1: Mm.
0: No, en ole ilmastodenialistien kanssa tässä kiistämässä sitä, etteikö nykyinen ilmastonmuutos olisi ihmisen aiheuttama, mutta ajatusleikkinä toi on silti mustiha. Kannattaa niin kuin
2: miettiä sitä. Mm. Jani kanssa on ollut pitkä ja harvakseltaan käyty keskustelukäynnissä siitä, että hänkin tulisi vieraaksi. Toivon, mm-hmm. että näin tapahtuu, koska hän on myös yksi useimmiten näissä keskusteluissa viitatuista tyypeistä.
1: Mm-hmm.
2: Mainio, mainio tyyppi kyllä.
0: Joo, Jani luki just se myytti nimeltä Antroposeenin. Ennen kuin se meni julkaistavaksi, kun mä olin ihan hädässä, että voiko tämmöistä nyt kirjoittaa ja Joo. sanoa. Ja mä olin jotenkin peloissa, niin se on sen radikaalein ja rankin esseen. Ja sitten Jani laittoi mulle messengerissä että olen 110 prosenttisesti samaa mieltä. Sitten mä olin huh, okei, okay, anti mennä vaan painokoneet laulamaan. Joo.
2: ehkä tämänkin voi avata, koska en varmaan antroposenikään nyt ihan kaikille mm. tuttukaa sitä.
0: No se tavallaan viittaa siihen, että olisi ikään kuin uusi geologinen aikakausi. Että ihmisen jäljet näkyisivät jo kivikerrostumissa sedimenteissä meidän saasteemme, meidän ydinjätteemme, meidän mikromuovimme, meidän hiilidioksidipäästömme. Ja että ihminen on tavallaan luonnonvoima, geologinen luonnonvoima jo. Ja vaikuttaa kaikkialla ja kaikkeen. Että voi ajatella, että antroposeeni on semmoinen ajanjakso, ihmisen aika, jolloin ihminen muovaa maapalloa ja sen ilmastoa ja luontoa ja maaperää niin voimallisesti, että se, sitä voi kutsua jo omaksi geologiseksi aikakaudekseen. Mutta mä suhtaudun siihen avistuksen kriittisesti, koska mä ajattelen että siinä on semmoinen aikaperspektiiviharha. Että sitten kun katsoo, minkä mittaisia ne Oikeat geologiset ajanjaksot on, niin ne on älyttömän pitkiä ja nyt tämä meidän teollinen sivilisaatio on kärpäsen kakka ja itse asiassa koko niin kuin maatalous 10 000 vuotta ihmiskunnan historiastakin on aika kärpäsen kakka. Ja pidän todennäköisenä, että jos joku ihmiskunta tässä itsensä tuhoaa, niin sinne sedimenteihin kyllä joku raita jää, mutta se on aivan säälittävän pieni. Ei se ole lainkaan mittakaavaltaan niiden muiden geologisten kerrostumien kokoinen. Ei me ollaan niin mahtavia kuin me luulemme.
2: Sä esittelet siinä kirjassa, muistikuvani mukaan se menee niin, se järjestys. että sä ensin sen näkemyksen, jossa antroposeeni esitetään niin hyödyllisenä kehikkona, sitten sä esitet sen oman kriittisen käsityksen, mutta sen jälkeen mun mielestä tuot vielä esiin, oliko se George Monbiot, joka puhuu siitä, että hänen näkökulmansa mukaan se olisi niin ensimmäinen, nimenomaan ei antroposentrinen. Mitä se, se Joo,
0: muistat oikein ja hahmotat oikein, noin se menee. Et ensin mä puhun siitä, että se antroposeeni voi olla ihan hyödyllinen väline keskustelussa hahmottaa niin kuin ihmisen nykytoimintaa ja sen mittakaavan laajuutta ja toiminnan niin kuin tuhoisuuden määrää. Sitten mä alastan sitä, mutta sitten mä kuitenkin vähän uskon siihen mombioohonkin, että...
2: Niin, se lausutaan?
0: Niin, mä oletan. Se on, se
2: on. Mä mietin siis nimittäin, että se lausutaan. Mutta brittihän
1: se
0: on, eli... Silloin se olisi niin brittiläisittäin, mutta jotenkin se on jotenkin ranskalaisen kuuloinen sukunimi. Mm. se olisi niin Mombio. Joo, Mombio. <laughs> Mut niin se Mombio just ajattelee, että oikeastaan antroposeeni on ensimmäinen ei-antroposentristinen, eli ihmiskeskeinen käsite. Mutta se Mombio-teksti on niin hankalaa suoraan sanottuna, että <laughs> en ihan tarkkaan edes muista, että Miten se sen perustelee? Jotenkin tosi uskottavasti se sen perustelee,
2: mutta... oliko se ajatus tuossa se, että vaikka siinä keskiössä on se nyt se antropos siinä mm, sanassa, mm. niin siinä ajatuksena on, että se ei ole ihmisestä lähtöisin, vaan se on vaan jotain, että luonto toimii, miten luonto toimii ja yksi tapa, miten luonto toimii, on se, miten se ilmenee ihmiskäyttäytymisessä ja se ei ole meistä lähtöisin, vaan se on jostain suuremmasta kokonaisuudesta. Joo,
0: lähtöä. no mä ajattelen se itse asiassa noin, mm. mutta musta mompio ei suoraan sanon noin. Mutta mä just ajattelen sen noin, että vaikka ihminen on siinä keskiössä, niin sitten se on lähtöisi jostain ihmistä suuremmasta, koska mm. ihminen on osa luontoa tai yksi luontokappale muiden joukossa. Mutta kyllä mä niin aidosti mietin sitä siinä kirjassa ja edelleen muutenkin, että, että vaikka nyt puhutaan kuudennesta sukupuuttoaalosta ja se on tosiasia, niin mitä jos tämä planeetta nyt vaan on semmoinen, mm. että ne semmoinen syklinen ajatus, että ne sukupuuttoaallot seuraa toisiaan ja nyt on se kuudes sukupuuttoaalto.
1: Hmm.
0: Me satutaan nyt elää tässä juuri sitä aikaa. Toisaalta mä tykkään sellaisesta heinäsirkkavertauksesta, jonka eräs minulle rakas ihminen on esittänyt, että kun heinäsirkat tuho heinäsirkat, jotka parveilee aina niin tiettyyn väliajoon ja sitten syö kaiken niin tietään, kunnes ne tavallaan tuhoaa omatkin elinmahdollisuutensa koska ei ole enää mitään kaluttavaa ja hmm. tavallaan syö sen loppuun. Niin nekin parveilee silloin, kun olosuhteet on niin täydelliset, siis ilmasto-olosuhteet ja muut. Niin musta se on ihan hyvä vertaus, että mikä voi olla nyt ihmiskunnankin tavallaan se kohtalon kysymys on se, että meillä nyt on sattunut olemaan edellisen jääkauden jälkeen semmoinen niin täydellinen ilmasto, että me on, meidän määrä on lisääntynyt tosi paljon ja me ollaan opittu viljelemään maata ja lisäämään ruokaa ja otettu haltuun koko tämä pallo. Mutta voi olla, että me ollaan vain semmoinen joka tässä nyt, niin kuin, että me ollaan nyt sen piikin huipulla. Hmm. Jos se meidän määrä on maksimaalinen ja me vaikutus on maksimaalinen ja me parveillaan täällä ahnaina, sirkkoina ja kohta se romahtaa. Hmm. Ja se tuntuu myös semmoiselta aika luonnolliset kehitykseltä.
2: Mä oon niin yksi juttu, josta mä oon ammentanut semmoista armollisuuden kokemusta ihmistä kohtaan, joka liittyy just tähän. Jotenkin mä jäsentänyt sen niin, että meitä on nyt tämän kaiken meidän teknologian kanssa paiskattu keskelle tilannetta, joka on meille ihan vitun käsittämätön. Että me ole saatu mitään ohjekirjaa, joka neuvoisi, että miten täällä tulee toimia esimerkiksi ohjekirja, joka kertoisi, että miten diilata öljyn kanssa. Mm. Ettei, ei kukaan auttanut meitä ennakoimaan, että miten öljy tulee muuttaa meidän maailmaa. Ei kukaan ennakoidu sitä, miten maanviljelys tulee muuttaa. Tai jos ennakoikin, niin se ei ainakaan ollut jäsenettävissä siten, että ihmiset sisäistäisi sen ja ymmärtäisi, mitä se tarkoittaa. Että nimenomaan tässä niin kun mä käsitän ihmisen yhtenä luonnonilmiönä, joka vaikka me ollaan nokkelia, niin siis ihan vaan niin kuin se, että me tiedetään, niin kuin kaikki semmoiset kliseet, joita meillä on siitä, niin kuin, että, että on kivempaa, jos kaikki vaan niin kuin elää rauhassa ja niin, niin kuin, että eihän me tiedetä, miten se tehdään. Mm. Et vaikka väitetään, että tiedetään, niin me ei tiedetä sitä polkua siitä pisteestä A, siihen pisteeseen B ja se antaa mulle semmoista niin anteeksantoa, että tämä on oikeasti niin kuin, niin meidän tavoitteet huomioiden ihan vitu vaikea tilanne.
0: Joo, mä oon täsmälleen samaa mieltä, mutta ehkä vähän eri näkökulmasta, että sä ajattelet sitä niin anteeksiannon kautta. Mä sille, silleen, että mä on niin närkästyttää se ihmisen röyhkeys, että ihminen kuvittelee, että me jotenkin niinku tämä homma. Ja meidän nyt tutkimustiedolla me pystyttäisiin jotenkin tietää, että miten tästä päästään pois tästä tilanteesta ja miten tämä homma saadaan niin haltuun mm-hmm. jotenkin ilmastonmuutosta. Mikä hyvänsä ei me tiedetä niin paljon oikeasti. Tämä pallo on niin monimutkainen ja tavallaan kaikki... Musta tieteellinen tieto, mikä kumuloituu, niin se tulee koko ajan tosi yllättäviä juttuja vastaan, mitkä niin sotia aika rankastikin mm. niitä vastaan, mitä on kuviteltu, että jotenkin joku asia, homma menee näin, mutta ei se meekään.
2: Jota... Mutta se on
0: tavallaan lohdullinen ajatus, mutta se ei ole mm. ehkä niin sellainen armon ajatus tai anteeksiannon ajatus, mutta se on silti lohdullinen mm. ajatus, että, että ehkä tämä on kuitenkin silleen heittomerkeissä korkeammassa kädessä, eikä meidän pienten aivojemme varassa tämä
2: kokonaisuus. Niin ehkä mä en sillä anteeksannella tarkoita esimerkiksi sitä, että, että se vapauttaisi meidät vaikka jostain moraalisesta velvollisuudesta, vaan pikemminkin, että se antaa niin kun tilaa, tekee tilaa katsoa niin ymmärtäväisemmin ja myötätuntoisemmin sitä, missä me ollaan. Ja mä väittäisin kyllä tuohon myös tuohon tavallaan jota sä että, että onhan se helppo ymmärtää, että miten me voidaan olla niin ylimielisiä, jos katsoo, minkälaiset meidän ominaisuudet on ja ja katsoo meidän kykyä esimerkiksi. Jos nyt miettii jotain Dunning Kruger-efektiä, niin me tiedetään se, että meidän on vaikea tajuta sitä, miten vähän me tajutaan, ja se on ihan vitun vaikeaa tajuta oikeasti ja sisäistää se. Vaikka niin kun ihmiset, jotka ymmärtää tosi hyvin jonkun Dunning Kruger-efektin, mm, mm. niin ennekään sitä omassa elämässään pysty mitenkään, niin kun, en pysty vapautumaan siitä täysin tai mitään.
0: Se on totta. Siitä oli hyvä meemi, just siinä oli sellainen piiräkkägrafiikka, niin se oli semmoinen pieni siivu, Things that you know, sitten oli pieni siivu, Things that you don't know, ja sitten universumi, missä mm. oli niin siis galakseja ja tähtisumua, silleen, things that you don't know that you don't know, mm. niinku kuin Mikael just efekti juttu visuaalisesti kuvattuna, niin se on oikeasti niin päräyttävä juttu, että mm-hmm. tavallaan siitä näkökulmasta kaikki semmoinen näisen järjellinen, vaikka ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtävä politiikka, niin välillä tuntuu sellaiselta niin näpertelyltä kuitenkin, niin niin isojen asioiden äärellä, että ei meillä ole niistä niinku mm. On sitten tietysti eri kysymys, että pitäisikö se sitten mukaan lopettaa, tai pitäisikö olla tekemättä mitään, koska ei me kuitenkaan mistään mitään ymmärretä, niin ehkä ei kuitenkaan niinkään.
1: Mm.
0: <laughs> Mutta ainakin, että luovuttaisiin tavallaan siitä illuusiosta, että, että me pystyttäisiin ohjaamaan jotain planetaarisia prosesseja meidän järjellä, niin ei me, pystytä. ei me pystytä. Siitäkin oli joku rasittava New Yorkerissa tai jossain, puhuttiin Gaia-hypoteesista ja sitten siellä... Gaia-hypoteesi on siis se, että koko maapallo olisi tavallaan yksi... Itseään tietoinen, itseään säätelevä hmm. organismi.
2: Ei siihenkään ehkä tietoisuus. No ehkä tietoisuus si- ei kuulu väidättä. siihen, no, mutta kuitenkin. Mut, mutta joo, että se on niin ja jotenkin, että siinä on joku niin homeosta asioita sen pitää.
0: Joo, niin. mutta siellä kommenteissa oli just se, niin kuin, että, että ihminen on sitten tämän Gaian aivot ja koska ihminen on tämän Gaian aivot, niin ihmisen pitäisi sitten niin toimia vastuullisesti ja kestävästi ja eettisesti ja minusta se oli kanssa mä tosi niin kuin, röyhkeä ajatus. Niin jotenkin.
2: Voi olla, että ihminen on Jonkinlainen reflektiopinta johonkin, mm. johonkin siinä, mutta, mutta kyllä minusta näyttää siltä, että niin kuin viestin, jos miettii, että aivot on niin kuin merkittävissä määrin joku niin kuin viestin välittäjä. ja jotain, niin kyllähän tämä kaikenlaisia viestejä kemiallisesti on kulkenut niin kuin kauan ennen mm. Ja kulkee sytymistä. koko ajan. Meidän mm. sitä tappamista. Mm. Tai mulla muistui mieleen, kun sä puhuit siitä, onko se teeri vai mikä ja mm. nylkemisestä, niin mulla muistui mieleen, kun mä olin mun friendien kanssa. Mä en ole niin kalastanut lapsuuden jälkeen juurikaan, mutta mä oon kuitenkin syönyt jonkun verran kalaa ja, ja mä oon miettinyt sitä niin kuin mun suhdetta siihen asiaan. Ja, ja niin kuin se on herättänyt semmoisen, no niin siis tämä perusjuttu siitä, että olisi kiva niin kuin saada siihen niin omakohtaista kontaktia, jos mä kerran oon valmis syömäänkin niitä kaleja, mutta niin mun, Mä olin Frendien kanssa mökkeilemässä ja sitten ne kävi, Frendin faija että jättänyt verkot, verkot sinne järvelle ja sitten kävi hakemaan sen. Mä en ollut siinä messissä, että kävi hakemaan sen tota saaliin sieltä ja, ja toinen kalat ja kalat nostettiin siihen maalle ja sitten haukko henkeä siinä mä just kattelin niitä ja mietin sitä niin kuin, että mä en niinku diggaan siitä, että ne haukkoo henkeänsä siinä sitten mä en ollut niin mulla ei ollut silloin, mä muistan muista mikä siinä oli niin tavallaan tausta taustaprosessi, mutta että mulla oli niin kuin, jotenkin ei ollut ajatuksena, että mä olisin niin kuin ollut osallistumassa siihen kalaoperaatioon niin kuin välttämättä syömälläkään tai muuta, mutta sitten kun mä kattelin niitä haukkomassa henkeä siinä, niin sitten mä totesin vaan, että no itse asiassa mä haluan nyt niin vaan tappaa ne kaikki. Ja sitten mä niin kuin ne jatkat perkas niitä tai repi niitä kaloa sieltä verkosta ja sitten mä vaan paukuttelin niitä jollain langulla siinä ja niin kuin, kun ei ole kokemusta niin elämän olentojen tappamisesta muuten kuin jollain hyönteistasolla, niin se on ihan mielenkiintoinen elämyskyllä Tai nyt voi olla, koska sä kuvasit sitä, että. Ei kun niin, se oli vaan sen ylkeminen.
0: Joo, se on vain ylkeminen, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoinen. Mulla on tuohon tappamiseen ihan vastaava tilanne, että mä oon käynyt sen lapsen kanssa Luontoliiton perheleireillä, yhdeksällä leirillä jo nyt tähän asti, ja ne on meidän kesän kohokohta. Siellä ikiaikaisesti kuullut perinteisiin siis onkiminen, oikein okay, luontoleiri, kalastetaan näin, mutta sitten ehkä viimeisen kolmen vuoden aikana on sitten tehty kollektiivinen päätös ja luontoliiton toimistolla on päätetty, että neireillä ei, ei enää kalasteta niin kuin eläinoikeus syistä. Ja sit aluksi oli niin, että sai mennä kalaan, mutta piti mennä veneellä sinne niin kuin merelle, ettei ei enää siitä laiturilta, että ne, jotka ei tykkää kalastamisesta, niiden ei tarvitse sit katella sitä kalastamista. Mulla on hyvin ristiriitaiset fiilikset, mutta siellä oli siis tilanne joita voisi sitten, että ne lapset olivat juuri laiturilla kalastamassa ja sitten ne onkin niitä ahveni sieltä ylös, mutta ne ei laiturille niin sätkimää ja sitten mä tulin siihen paikalle oli se, että riestäsi, että ne täytyy tappaa heti, että mm. ei, ei, ne kärsii tuossa. Ja sitten siellä oli myös yksi äiti, jonka lapsi oli vaellellut sinne rantaan, äiti joka ei sitten halunnut lapsensa näkevän ollenkaan sitä kalastusta ja sitten se nappasi sen lapsen sylinsä ja juoksi niin pois sieltä rannasta, että ei tarvi, että se suojelisi sitä niin siltä kokemukseltaan. No sekin herätti musaa tunteita monesti syystä, mutta hurja, hurja juttu. Mutta tavallaan ihan selvää on mulle se, että, että kuolema on vähemmän huono asia kuin kärsimys mm. tietyllä tavalla. Et se herättää niin kuin hankalampia tunteita, se, ne haukkovat, mm. henkeään haukkovat ne kuolevat kalat kuin mm. se, että ne pääsevät niistä kärsimyksistään välittömästi.
2: Niin. Tietysti sehän on mielenkiintoinen kysymys, että mitä se onkin ihan vitu ekstaattista. Jotkuthan on sanonut, että hukkumalla kuoleminen on ihmiselle nautinnollisimpia tapoja lähteä, vaikka ei välttämättä ajattelisi ensimmäisenä, että se on niin. Totta. Mutta se oli myös kiinnostava. Sä joskus kirjoitit Facebookissa siitä, että, että kumpi on eettisempää, tappaa ihminen, joka on elänyt koko elämänsä vankeudessa vai tappaa ihminen, joka on elänyt vapaasti ja vapaasti. Päästetään päiviltä vain jossain satunnaisessa metsästyshetkessä. Mm. Ja niin kuin tämä vertauksena siihen, että minkälainen eläinten syönti on, on eettistä.
0: Joo, se oli itselle sellainen niin pysäydyttävä ajatus, että, että vastustan toki niin kuin tehotuotantoa nykymuodossaan. Mutta sitten tosiaan ja tuntuu, että se riistaa jotenkin eettisempää, kun ne on elänyt vapaana ja heittomerkeissä onnellisena. Mutta just toi, kun vertaa mm-hmm. ihmisiin, niin kumpi on... Niin kuin No toisaalta voi ajatella, että kaikella elämällä on itseasiassa arvoja, sillä ei ole merkitystä, että millainen se elämä on ollut, onko se ollut niin täyteinen tai onnellinen, niin yhtä pahahan se kuolema on, sitten ehkä kuitenkin.
1: Niin.
2: Mä soisin ainakin mieluummin tällä niin ihan vaan tällaisena niin kuin tässä hetkessä syntyvänä, niin mä soisin niin mieluummin vapaana eläneen ihmisen lihaa kuin jossain häkissä. Ahtaassa häkissä kasvaneen ihmisen liha.
0: Pimeässä ahtaassa kidutetun, niin.
2: Mutta kyllä mä silti tappasin mieluummin sen, jos pitäisi valita, niin sen, joka on siellä häkissä.
0: Niin. Niinpä niin.
2: Voi olla, että se moraalisesti, olisi no, ihan mielenkiintoista kyllä päästä moraalisesti tutkimaan mutta me luulen, että meidän elin aikana taituu mahdollistumaan meille, että me maistellaan ihmislihaa ja tutkitaan sitä moraalista ulottuvuutta siinä.
0: Huomasin, että mullakin tuli raja vastaan, mulla olisi ihmislihasta anekdootti, mutta sen kertomatta, koska tämä on julkinen podcast.
1: <tys>
0: Täytyy muuten sanoa, että huomaan usein tästä kirjasta, kun olen puhunut radiossa ja muualla, niin mua vaivaa hirveästi se, että mä oon aika paljon käyttänyt aikaa ja vaivaa sen tekstin tuottamiseen. Ja mä oon ihan tyytyväinen sen tekstiin ainakin sisällöllisesti. Muoto voisi olla kaunokirjallisesti laadukkaampaakin, mutta jotenkin niille, ajatukset on aika diippei, mutta sitten mun on vaikea tavoittaa sitä samaa syvyyttä niin puheessa. Hmm. Et aina siitä tulee sellaista niin palikkaa siitä keskustelusta ja sitten jotenkin hävettää ja häiritsee. Hmm. Mutta ehkä se on niin, että puhuttu puhe on puhetta ja sitten kirjoitettu teksti on eri asia.
2: Hmm. Puheessa ehkä se ajatus... Jäsentyy vähän eri tavalla niin, että, että voidaan niinku kiertää vähän niinku syklisesti uudelleen mm. ja uudelleen palata eri kulmista niinku teemaan silleen, että se ei välttämättä hahmotu samalla kristallin kirkkaudella kuin jossain hiotustekstissä. Niin, mutta, mutta toisaalta puheessa mun mielestä se yksi hieno puoli on se, että siinä pääsee käsiksi ihmisten ajatteluprosesseihin,
1: mm.
2: ettei näy pelkästään se lopputulos vaan.
0: Totta, totta.
2: Tuosta elämän arvokkuudesta vielä, paitsi jos haluat sanoa, että tavallaan se vielä se aiemmin esiin tuota, niin että kaikella elämällä on arvo, niin se keskeinen kysymyshän on tietysti se, että kun kysytään, että onko yhtä arvokasta, niin eli toisin sanoen, että, että miten se näkyy meidän priorisoinnissa, jos me sanotaan, että kaikki elämä on arvokasta, näkyykö se, pystytäänkö me elämään sitä ajatusta todeksi? No tietenkin vastaus on se, että ei pystytä, mutta niin ehkä sen voi muotoilla niin, että missä määrin me mm. pystytään elää siten, että meidän todelliset valinnat näyttää sen, että, että me oikeasti uskotaan siihen, että kaikki elämä olisi yhtä arvokasta.
0: No eihän se missä tapauksessa näy ainakaan tällä hetkisessä valinnoissa juuri mitenkään.
2: Riittäisikö se, että meidän yhteiskunta olisi rakennettu siten, että se lähtisi siitä, että ikään kuin se olisi näin? Tietysti toike on vaikea, koska meillä on... Me eletään tällä hetkellä maailmassa on vaikka valtioiden rajoja, joiden sisällä mä pystyn vaikuttamaan Suomessa tehtäviin valintoihin vaikka aika vähäisesti niin eri tavalla kuin vaikka Mosambikissa tehtyihin. Mm, mm. Oli, onko kaupunki? <lipi> Kumpi on? Kaupunki mä sanoisin, mutta oppa
0: kiusallista. <lipi> Todella kiusallista. Ei, ei jatketa testa aiheesta. <lipi>
2: Se vaan tuli jostain, pulpasti. Se oli kaukana olevan kuuluinen paikka. Tämä on minulta vähän samanlainen fiilis kuin se, että puhutaan niin kuin, tiedätkö, Suomesta ja Afrikasta. Mm, mm. Mutta ei mitä mitään. Tämä, yksi tämän podcastin tota, teema, jota haluaisin välttää, mutta johon mä päädyn kertomaan sen jälkeen, on itsensä nolaaminen. No niin. Niin, on niin mutta se niin kuin, niin mä voi vaikuttaa. Tämä pystyy vaikuttaa paremmin lokaalisti, kuin ei lokaalisti. Ja sitten siitä herää se kysymys, että, että missä määrin meidän yhteiskunta. No tietysti sitä voi pitää sellaisen idealin että kohti mennä, että meidän yhteiskunta maailman paljon rakentuisi niin, että se joillain kriteereillä vaalisi kaikkea elämää. Mutta jotain siinä pitää priorisoida. Siihen, niin kun, siis se olisi mun alkuperäinen kysymys ja siihen, me päädytään, että miten me tehdään niitä päätöksiä priorisoinnista, mikäli me väitetään, että, että kaikki on yhtä arvokasta. Mm.
0: Ja varsinkin, jos yrittää välttää vaikka spesismiä, eli lajisortoa, mm. niin ollaan mahdottoman tilanteen edessä.
1: Mm.
0: Se itse asiassa jotenkin konkretisoituu tuo kysymys, just kun miettii niinku eri eläinlajeja, että tämä typerä banaali esimerkki, mutta siis vaikka moni ihminen, joka välttää eläinkunnan tuotteiden syömistä, niin läimii hyttysiä kuitenkin sitten kesällä mm. kuoliaaksi. Ei tosin kaikki... Tiedän ihmisiä, jotka, tai juuri kuulin itse sellaisesta, että kun oli tullut tommosia jauhokoisia kotiin, siis jotka pesi elintarvikkeissa, niin kun ne ei halunnut liiskaa niitä, niin ne oli päästänyt niitä rappukäytävään, niin kuin elävänä ottanut kiinni ja päästänyt rappukäytävään ja sitten se ongelma oli levinnyt sinne koko taloon. Okei, okay. <laughs> mutta toi tavallaan ääriesimerkki siitä, mutta kuka sanoo, että hyönteiset olisi jotenkin niin kuin vähemmän arvokkaita kuin vaikka nisäkkäät, että siitähän on nyt jatkuvasti tulee uutta Tutkimustieto on vaikkapa mehiläisten älykkyydestä ja jopa laskutaidosta ja mm. kyvystä symboliseen ajatteluun ja tunnetiloista ja niin kuin ihan päräyttäviä juttuja, joka kyse radikaalisti minusta niin radikaalisti sen, että miksi mehiläinen olisi niin kuin vähemmän arvokas kuin sika tai nauta tai hevonen tai mitä ikinä.
2: Mutta sitten sinä et kuitenkaan usko tuohon sinun käytännön
0: Uskon, mutta siis en, en, en mä oo mikään Jeesus. Mä mm. niin teen mä olen omassa elämässäni valintoja tavallaan, vaikka nyt ruokavaliossani, niin he, hedonistisin perustein, enkä suinkaan eettisin perustein pelkästään.
1: Mm.
0: Et se on just sitä, mitä sä itsekin sanoit, että ihminen on ristiriitainen olento, niin en, en mä niin kuin, en toimi, enkä kuvittele, voisin toimia niin moraalisesti, puhdasoppisesti, että noudattaisin vain omia eettisiä periaatteitani ja...
2: Mm. Nope. Minun tuli aiemmin mieleen joku sellainen fraasi, että, että, jotenkin, että on tärkeää, että on selkeitä ja vahvoja moraalisia periaatteita ja voi aina luottaa siihen, että se oma ajattelu kyllä löytää hyvät tekosyyt niiden kiertämiseen silloin, kun se on miellyttävää. Mm, mm. Niin.
0: Se... Eihän tie, tiedon puutteesta ole tänä päivänä juurikaan kysymys mm. melkein missä asiassa. Mm. Kyllähän niin suoraisemmista tietää, minkälaiset asiat... Tuhoaa elämisen edellytyksiä ja tätä palloa ja minkälaiset asiat ei ja silti me ei toimita niin, vaikka me tiedetään.
2: Niin, tässä tietysti on taas se niin palautesilmukkojen puute, että se mm. pelkkä teoreettinen mm. tieto ei auta, mm. mutta, mutta sehän olisi siis mielenkiintoista, että no, jos olisi mahdollista, että ne kaikki palautesilmukat olisi, no jos ajatellaan, että mitä jos nyt vaikka kaikenlaiset hyönteiset tuntee kipua, niin että minkälaiseksi meidän elämän mielekkyys muuttuisi, jos jokaisen niin liiskaton hyttysen. Suomakärsimys, niin ois me päädyttäisiin sitä kokemaan se niinä hetkinä. Siinä no, me päädyttäisiin ne. kokemaan myös ne sydänsurut niistä linnuista, jotka jättää pariutumatta siellä
1: niin.
0: Eikö se on joku se, jainalaisuus tai semmoinen, missä ne niin kuin kulkee sen luudan kanssa, kun ne lakasee niitä mm. muurahaisia tieltä pois, ettei mm. ne niin kuin astuisi niiden päälle. Mm. Ja, ja joku hindulaisuuden haara, missä syödään pelkästään niin hedelmiä ja marjoja, ole ei tarvitse tappaa sitä kasvia. Ja niin edespäin ja niin edespäin. Että kyllähän sen niin kuin elämän kunnioituksen voi viedä ihan kuinka pitkällä tahansa.
2: Niin sitten tästä taas päästään siihen samaan kuin mikä se oli se juttu, jossa tuon esiin sen vaunuongelman. Mm. Että että että, okei, että sillä alkaisemisella voidaan estää jotain kärsimystä, mm. mutta entä jos ne ihmiset olisivat voineet käyttää sen niin kuin energiansa ja aikansa jotenkin tavalla, joka olisi vähentänyt kärsimystä sitten paljon enemmän. Mm jos ne olisi keskittynyt niin kuin minimoimaan sitä siinä tavallaan mikrotasolla. Niin.
0: No, että kyllä mä myönnän esimerkiksi että omassa ruokavailussa, mäkin syön kalaa, eikä minulla ole siihen niin kertakaikkiaan mitään järjellistä loogista perustetta. Minusta on selvää, että kalat tuntee kipua ja että niillä on niin kuin tunne-elämä ja itsetietoisuus ja kaikkea, hmm. mitä heittomerkeissä niin kuin korkeammillakin eläimillä jos niin voi edes sanoa. Ja silti mä syön niitä. Mm. Eikä mulla ole siihen mitään muuta perustetta kuin oma niin nautinnon niin.
2: niin, siihen mäkin olen päätynyt, että, että, että kun mä havainnoin mahdollisimman rehellisesti, niin itsekeskeisyys on ihan, ihan niin kuin selittävä selitys. Mm. Ja tietysti siitä voi kysyä, että, että mitä se kertoo omasta arvomaailmasta. Että kyllähän sitä voisi... Vähentää tuollaisia juttuja altistamalla itseensä enemmän sille, niin kuin vaikka katsomalla jotain niin kuin, esimerkkinä nyt sillä, että jos mä mietin, että mä käytän maitotuotteita, niin katsomalla videomateriaalia paikoista, joissa sitä maitoa tuotetaan, niin sitä olisi mahdollista vähentää. Sitten tietysti, niin päätyy myös kysyä sitä, että no kuinka pitkälle ton halu viedä mm. ja, ja mitä sen eteen on valmis uhraamaan tavallaan, että, että se oma. Tai etteikö ton, ton yksi looginen johtopäätös ole vaan se, että kannattaa tappaa itsensä? Ja sitten niin kuin vaihtoehtona sille on, on se, että et hyväksyy oman jonkun moraalisen ristiriitaisuutensa. Ja... Mm. ja mä tietysti, niin kuin toikit onkin sanominen, tuottaa taas sen vasta väitteen, että no, että ollaan nyt et voi perustella mitä tahansa. Niin voi perustella mitä niin. niin, tahansa.
0: Niin voi tahansa. Niin voi tahansa sairaan sekoilun ja sikailun voisi perustella mm. tavalla tolla. Se on huono peruste kyllä kieltämättä. Minulle tuli mieleen semmonen vaisdokkari jostain alaskasta, missä oli sellainen luontaistaloudessa elävä mies, jonka mukana kuljettiin sen ansoja kokemassa, kun se metsästi. Ja silloin oli esimerkiksi sellainen aika julma, että se laittoi sellaiset pölkyt sinne, virtaavaa jokeen ja sitten siinä oli silmukka keskellä, että sitten majavat niinku ui siihen silmukkaan, niinku ansa silmukkaa Ja sitten ne käytännössä kuoli hukkumalla. No okay, tässä jo puhuttiin siitä, että onko se hukkumiskuolema nyt miellyttävä tai epä- ei miellyttävä. Mutta aika monet niistä se metsästysmetodeista oli semmoisia perinteisiä, mitkä perustuu siihen, että se eläintökin niinku nääntyy kuoliaaksi jostain jalasta tai päästä puristuneena jossain. Että niitä ei suinkaan niinku ammuta snap päiviltä, vaan se on niinku paljon pidempi ja tuskallisempi se kuolema. Ja se oli mielenkiintoinen vain sen takia, että kun monesti ajatellaan, että ihmiset niinku vaikka <tos> käyttää eläinkunnan tuotteita just sen takia, että se kärsimys on niinku ulkoistettu, että se lihapaketti siellä kaupassa ei enää muistuta siitä elävästä eläimestä. Mut sitten on paljon vastakkaisia esimerkkejä just tällaisista tyypeistä, jotka metsästää itse, jotka niinku näkee sen kärsimyksen ihan silmästä silmää, kun ne käy niitä ansoja kokemassa ja sit se kituva eläin on siellä odottamassa ja silti ne syö niitä. Mm-hmm. Että ei se mene ihan niinkään, että sitten kun se on jotenkin siivottu pois silmistä, niin sitten se on helppoa, että sitten on myös sellaisia ihmisiä, jotka kohtaa sen niin elämän kivun ja tuskan mm. ja kärsimyksen silmästä, silmää kirjaimellisesti ja sitten syö ihan hyvällä omaltunnolla kuitenkin
2: se elukan. Mm. Niin, no tässä on varmaan tietysti, että meillä on myös mekanismeja, jotka turruttaa meitä, koska me ei muuten säilyttäisi etäisesti täysissä järjissä. Sitten taas tulee mieleen se, että on tutkittu jotain teurostamolla työskenteleviä ihmisiä ja niiden PTSD-tä, kohan se nyt oli. Mm. Että, että tavallaan se niin turruttaminenkin... Silloin on niin kuin hintansa, mm. mutta en mä tiedä, onko se sama juttu tuollaisessa. Mm.
0: Mulla on semmoinen tosi kiinnostava kirja, jota From Animals to Edible, mutta se kuitenkin käsittelee tavallaan niitä mekanismeja, joita yhteiskunnassa on rakennettu just tavallaan sen kuoleman ja kärsimyksen piilottamiseen. Ja miten vaikka teurastamoiden, siis ihan arkkitehtuuri on rakennettu sillä tavalla, että kun se prosessi on pilkottu, niin yksikään työntekijä ei joudu tavallaan niin seuraamaan sitä koko matkaa mm. elävästä hengittävästä olennosta niin lihapakkaukseksi. Vai sit, Mehän se...
2: vain ohjasimme junia.
0: Mehän vain ohjasimme junia. Joo, se on aivan, sama mekanismi toimista tavallaan tuossa lihateollisuudessa. Jokainen ihminen hoitaa vain pientä sektoria, joka sinällään ei sitten tunnukaan niin kauhealta, mutta se kokonaisuus on
2: aivan kauheaa. Mm.
0: Pätee ehkä monen muuhunkin
2: asiaan. Mm. Niin, voi ajatella, että monessa mielessä meidän koko teollinen sivilisaatio perustuu niin kuin siihen, että pilkotaan vaikka sitten niitä sun vasta-esimerkki siitä majavan pyytämisestä, niin, mm, mm. niin kertoo, että vaikka ei pilkottaisikaan, niin se ei välttämättä tarkoittaisi yhtään mitään. Mutta...
1: Ei,
0: mutta itse asiassa kiinnostakin sen majavan pyytäjän, niin haluaisin päästä hänen päähänsä sisään, mm. että millä mekanismeilla se sitten käsittelee sitä asiaa, miten se perustelee mm. sitä itselleen ja niin edespäin, koska itse sitä katsoessa tuli mieleen, että ei hänelläkään musta ollut, vaikka sehän eli niin luontaistaloudessa niin sillä ei kuitenkaan ollut semmoista niin alkuperäiskanssajien niin hengellistä tai henkistä suhdetta siihen luontoon ja mm. niihin eläimiin. Että se oli joku välimuoto siitä teollisesta, vieraantuneesta, pilkotusta mm. suhteesta ja sitten sellaisesta niin kuin vielä tiiviimmin osana luontoa olevasta suhteesta. Niin sehän on mm. elämäntapansa.
2: Kuinka paljon toi äh, fraasi alkuperäiskanssajien, Kansalaisten henkinen suhde on nyt joku nobel savage?
0: No sitäkin mä käsittelen tuossa kirjassa. Mm. Jalonvillin kuolema esseessä puin ehkä omaa pettymystäni ja turhautumistani siihen, kuinka mä joskus ihailin niin sanottuja alkuperäiskansoja, jotka tässäkin keskustelussa ovat vilahtaneet moleen kertaan. Helposti tulee liitettyä sinne sellaisia, ja sellaisia ajatuksia, että jotkut ihmiset jossain tietää, miten täällä kuuluisi mm-hmm. elää ja että sieltä voisi ottaa jotain mallia. Ja sitten siitäkin on kuitenkin kirjoitettu aika paljon, että ihmiset on myös kaikkina aikoina, kaikissa paikoissa aika brutaalisti tuhonnut ne omat elämisensä edellytykset aika typerästi. Mm. Tosin sain kyllä hyvää kritiikkiä antropologi-ystävältäni tästä kirjasta, että se oli hänen mielestään hyvin länsi maalaiskeskeinen, että vaikka siinä koko ajan puhutaan ihmisestä tai ihmisistä, tai jopa me muodossa me ihmiset, niin oikeastaan siinä puhutaan koko ajan niin
1: länkkäreistä.
0: Mm-hmm. Ja, ja sitten mä kyllä vastasin sille ystävälleni Inkerille, että, että oikeastaan siinä puhutaan minusta.
1: Mm-hmm. <laughs> että
0: en, en haluaisi edes sen kauemmas yleistää kuin, että mm-hmm. kun mä sanon ihminen, niin mä voisin kirjoittaa myös, että minä. Mutta seuraava kirja, varten en aio lukia enemmän antropologiaa, päästäkseni vähän syvemmälle mm-hmm. tähän niin kuin Homo sapiensii muutenkin kuin länsimaisesta
2: näkökulmasta. Tässä onkin hyvä mahdollisuus piffata kuuntelijoille, että kannattaa seurata antropologiaa, joka popularisoi su- suomeksi antropologian ihmeitä.
0: Joo, ja minulle tuli antropologi itse asiassa juuri nyt samaan aikaan mieleen, koska niillä taas oli älyttömän kiinnostava artikkeli siitä, että kun puhutaan niinku orientalismista, eli niinku idän eksotisoimisesta ja niin kuin, että on stereotyypisiä käsityksiä siitä, että minkälaista on itämainen ajattelu tai elämäntapa tai hengellisyys tai muuta, niin samaa tapahtuu kuitenkin myös niin länsimaisiin. Mm. Että tavallaan se koko käsite länsimaalaiset tai länsimaalaisuus tai länsimainen elämäntapa tai kulttuuri, niin sekin on oikeastaan niin kulttuurinen konstruktio tai rakennelma eikä mikään niin olemassa oleva todellinen ilmiö välttämättä.
2: Tuo Scott Alexander, joka on psykiatri, joka pitää Slate Star Codex blogia, niin hän kertoi joskus blogauksen, jossa käsiteltiin universaalikulttuuria ja se oli niinku vähän siinä kiteytettiin ajatus siitä, että sen sieltä puhutaan niin länsimaisesta kulttuurista, niin pitäisi puhua universaalikulttuurista, joka on sellaista sellainen niinku McDonaldisaatio-ilmiö, mm-hmm. että se on niinku meidän kulttuurin sellaiset taipumukset, jotka pyrkii homogenisoimaan sen jonkun, niin kun, no käytännössä varmaan aika paljon niin kun sen voiton lyhytnäköisen maksimoinnin pyrkii, no en mm, nyt väitä mm, mitään itsetietoisuutta mm, siihen mm, mekanismiin, mm. mutta siis vaan, että se taipumus on se niin, että, että tavallaan, että, että monet niin, niin sanotuista länsimaisen kulttuurin ilmiöistä on esimerkiksi saattanut Mm, niin syntyä vaikka jossain Aasian maissa ja että se niin kuin mitä se länsi tarkoittaa mm. on tosi epämääräistä, mm. että se universaalikulttuuri olisi niin kuin tämän ajatuksen mukaan parempi termi siinä, että se auttaisi hahmottaa sitä, että se ei ole niin kuin välttämättä mitenkään paikallista tätä tietystä kulttuuripiiristä ainakaan kokonaan lähtöisin mm. tai se ei rajaudu siihen, mm. vaan että se on jotain, joka on siitä riippumatonta ja se on vaan sattunut syntyy niin kuin että coca nyt sattuu olemaan sellainen niin resepti, joka kolisee riittävän monille ihmisille, mm. niin kuin mm. se olisi voinut, niin kuin, en oikeastaan tiedä, missä se on syntynyt, mm. mutta...
0: Toisaalta toi ehkä pikkusen siivoa pois sitä, sitä, sitä niin kuin kolonialismia ja vallankäyttöä ja muuta semmoista jotenkin normalisoi sitä, että nämä nyt on vain niin tällaisia kulttuurisia voittajia nämä ilmiöt, että ne universaalisti menestyy ja popahtelee esiin siellä sun täällä, ja sitten siitä puuttuu tavallaan se voimalla puskemisen
2: ajatus, että niitä on kuitenkin myös niin pakkosyötetty. Niin mä tavallaan tiedät, kantaa siihen. että, että no mä, sitä, mä en muista, miten siinä tekstissä käsitellään Joo. sitä, mutta että kyllä mä näen, että on yhteensopiva sen kanssa, että voidaan nähdä, että, että siinä on silti ollut niin vallan... Tai siis, että kyllä oikeastaan, ainakin kun mä itse puhun siitä, niin se on niin sisäsyntystä siihen, että totta kai mekanismi, joka pyrkii maksimoimaan jonkun yhden asian tuottamisen mm. kaiken muiden mm. kustannuksella, niin niin totta kai se niin kuin päätyy käyttämään jotenkin valtasuhteita itselleen suotusalla ja muille tuhosalla tavalla, mm. niin kuin ainakin meidän nykyisessä niin kuin järjestelmässä. Kyllä,
0: mutta huomaan, että omassa ajattelussa ja lukeneisuudessa on niin kuin massiivinen aukko, mitä tulee just nimenomaan antropologiaan, mm. että niin ylipäätään se, että puin pui niin luonnon ja kulttuurin suhdetta, niin on länsikeskeinen ajatus, koska on valtavasti kulttuureita, joissa ei ole niin kuin luonnon käsitettä erikseen tai mm. kulttuurin käsitettä erikseen. Nimenomaan vaan se on paljon, paljon ihan toisen tyyppistä se tapa hahmottaa ihmisen paikkaa maailmassa ja mä en ole kauhean perehtynyt niihin. Ja voi olla, että moni on tarttunut tuohonkin kirjaan niin kuin villi-ihminen niin kuin sillä ajatuksella, että siinä mm. mentäisi vähän syvemmällekin siihen asiaan eikä sit siinä mennä en pettynyt. Mutta voin korjata tämän asian taas kerran.
2: Seuraavassa, kerran. Seuraavassa. Mm. Onko silleen työnimeä?
0: Vieraseläin. Siinä mm. olisi tavallaan se sama ehkä sanaleikki kuin tuossa, että se voi olla yhdyssana tai erikseen ja mm. sen merkitys on hyvin
2: erilainen silloin. Mä en ollut jostain tätä. <lacht> no niin,
1: <Kansimerkkityksellisiä. lacht> nyt olet.
2: <lacht> tota, ö, jotain piti vielä jostain äsken käsitellystä jutusta, mutta mikähän se oli, mistä me puhuttiin? Vielä noin minuutti sitten tai kaksi minuuttiä.
0: siitä antropologista.
2: Ei niin, siis se, että se oli hyvä näkökulma, jota sä esiin siinä kirjassa liittyen alkuperäiskansojen idealisointiin, että siihen liittyy se ahdas muotti, että, että alkuperäiskansojen täytyy meidän mielikuvissamme pysyä staattisena paikoillaan tietynlaisena, jotta he voivat toteuttaa sitä roolia, jonka me heille annamme.
0: Kyllä. Ja se voi aiheuttaa jopa heidän itselleen. Massiivisia ongelmia, jos heidän vaikka oikeutensa maahan on sidoksissa siihen, että he noudattavat perinteistä elämäntapaansa ja sitten jos he elävätkin kaupungeissa tai reservaateissa eivätkä enää esiisiensä tavoin, niin voiko heillä silti olla sitten oikeus siihen maahan, että monenlaisia kysymyksiä siitä tulee.
2: toihan on ihan saatanan kiinnostava kysymys, että mikä merkitys jollain sukulinjoilla mm. pitäisi olla siinä, miten me jäsennetään maailmaa.
1: Mm.
2: Kuinka, paljon, kuinka paljon toisaalta pitäisi olla oikeuksia ja kuinka paljon toisaalta pitäisi olla jotain velvollisuuksia tai kuinka paljon pitäisi olla syyllisyyttä siitä, mitä jotkut aiemmat, jotkut omat esi on tehnyt tai... Ja toi on niin kiehtava siinä, kun musta tuntuu myös, että, tai siis tuohon on, on niin monta triisteriä näkökulmaa, että meidän, no me, jos miettii niin kuin jonkinlaista semmoista kehikkoa, jonka itse olen niin jossain määrin ainakin omaksunut, että mä huomaan, että semmoinen ääni ainakin on internalisoituna olemassa yhten äänenä mun sisällä, että, että niin kuin vieraiden kulttuurien sukulinjat hyvä, oman kulttuurin sukulinjat huono, niin kuin sekä siinä merkityksessä, että että niin kuin, muissa kulttuureissa täytyy olla niin kuin, oikeus pitää se, niin kuin, esimerkiksi se oma elinympäristö hallinnassa, mutta niin kuin, esimerkiksi suomala, sellaista asiaa kuin suomalaisuus ei oikeastaan niin kuin, kuulu olla olemassa. Mm. Ja sitten toisaalta, että, että niin kuin, täytyy olla, vittu tässä ollaan niin kuin, miinakentällä, täytyy olla... Valkoisena ihmisenä syyllisyys niin kuin siitä, mitä valkoiset ihmiset on tehnyt ihmisille, jotka ei ole valkoisia. Mm. Ja, ja niin kuin... Mä en jumittaa sitä, että mitä implikaatioita on sille, että sanoo ääneen tuollaisen jutun, koska musta tuntuu, että tämä on ihan vitu arkaluontoinen arka aihe.
0: Niin, mä suunnittelin Yrjellä dokkari. Nimenomaan suomalaisen kolonialismin historiasta ja sitten mä just mietin, että täällä on ollut Finlaysonin puuvilatehtaa, no ne puuvilakangat, mitä siellä on kudottu, niin osa niistä siitä puuvilasta on vaikka vain orjien, puuvilaplantaaseilla, missä on ollut orjia, niin viljeltyt tai... Suomalainen terva on mennyt laivoihin, joilla on harjoitettu kolonialismia Afrikkaan ja niin edespäin, niin edespäin. Suomellakin on ollut osansa, mm. vaikka ei olekaan ollut siirtomaita tai muuta sellaista. Mutta sitten kyllä minusta on silti ihan relevantti kysymys, että ollaanko meidän nykysuomalaiset jotenkin niin kollektiivisesti. Pitäisikö meidän kokea siitä jotain syyllisyyttä?
1: Mm.
0: Toisaalta meidän aineellinen hyvinvointi on osin rakennettu mm. niillä tuotoilla.
2: Mm. Että
0: hankala, hankala homma.
2: Sitten niin kuin, tietysti kysymys erikseen on se, että, että täytyykö niin kuin menneiden asioiden vuoksi, ö, mikä se on suomeksi, niin kuin, reparation. Ja sitten kysymys erikseen on se, että, että missä määrin historiallisten syiden vuoksi niin kuin nykyäänkin jotkut etniset ryhmät kärsii tai niin kuin, että, se, että asiat, jotka niin kuin, vaikka mulle on itsestään selviä ja helppoja, niin ei ole helppoja jollekin toiselle ihmiselle. Kyllä. Mutta musta ei ole myöskään itsestäänselvää, että mitä tuolle pitäisi tehdä. Mm. Sitten toinen, niin kuin, kun puhutaan niin kuin suomalaisesta kolonialismista, niin sehän on mielenkiintoista myös, että miten... jotain tämä, tämä sama niin kuin jotenkin, että on helppo suhtautua eri tavalla lähellä oleviin kuin kaukana oleviin juttuihin, että, että suomalaisen... Öö, Suomalaisen isänmaallisen on helppo kannattaa vaikka katalonian itsenäisyyttä, mutta sitten saamelaisasiat näyttäytyy niin kun jossain ihan muussa ke- kehikossa.
0: Totta. Ja kyllä niin. lähe- lähellä olevaa tavallaan riistoa ja sortoa on tosi paljon vaikeampi, jotenkin mm. nähdä sellaisena.
1: Mm.
0: Ja siis vuosi vuosikymmenet nuoret maailmanparantajat ovat olleet kiinnostuneempia vaikkapa juuri... Amerikan alkuperäiskansojen oikeuksista mm. kuin saamelaisten oikeuksista. Tietenkin se ei ole vaan tuntunut yhtä todelliselta tai kiinnostavalta mm. tai relevantilta, vaikka se pitäisi olla päinvastoin tietenkin, koska se on tässä ja niin kuin nyt mm. <laughs> meidän lähellä. Mutta joo, on tuo koko... Minusta niin. ne on kiinnostavia kysymyksiä, mitä sä puhut noista sukulinjoista ja siitä... Itsehän toki ajattelen, että se verisukulaisuus ei ole niin se, se juttu, vaan se, että sosiaalistuu siihen johonkin kulttuuriin, niin se hmm. on niin se juttu.
2: Mä oon pyöritynyt tuota, että, että niin mulle mun sukulaisuussuhteet on tullut, ja sukulinjat on tullut niin kiinnostavammaksi ja tärkeämmäksi tässä viimeisten vuosien aikana. mä oon miettinyt sitä, että missä määrin se, että missä määrin siinä on kyse siitä, että, että ne on... No, ne on nimenomaan sukulinjoja ja mis, niin kuin mikä merkitys siinä on sillä, että, että mulla on jotenkin aika lämmin suhde mun, niin kuin moneen suuntaan mun sukulaisiin. Tai silleen, että, nekin joita, tai että on, moni, joita mä en kauhean hyvin tunne, mutta mulla on kuitenkin jotenkin hyvä fiilis, miten erilaista se olisi, jos olisi varttunut silleen, että olisi niin kuin vaan semmonen niin jotenkin tosi myrkyllinen sekopäinen suku, joka, jonka kanssa ei pysty niin olemaan tekemisissä.
0: Varmasti jos erilaiset, mutta kyllä mä silti sanoisin, että noin keskimäärin se on ikäkysymys, että sä, sä olet juuri siinä iässä, mm. kun alkaa ekaa kertaa kiinnostaa mm. joku sukututkimus tai oma sukupuu mm. tai isovanhemmat ja esivanhemmat. Mun mulla on semmoinen onni, että mun molemmat vanhemmat harrastaa sukututkimusta, jolla mun ei tavallaan tarvii, että ne on tehnyt kaiken valmiiksi, että jos mua sattuisi enemmän kiinnostamaan, niin mm. kaikki mahdollinen tieto olisi aika helposti saatavissa se on ihan kiinnostava, että minkä takia tavallaan niinkin abstrakti asia, kun niinku verisukulaisuus sit kiinnostaa. Niin Mikä sen relevanssi on niin meidän elämää tai meidän persoonaan? Siis mun, mm-hmm. niin, mun äiti on jopa tehnyt tai mun isä on tehnyt mun äidistä sen dna karttuksen Eli mä tiedän oman haploryhmäni ja mä tiedän, että mun esiäidit ovat eläneet 30 000 vuotta sitten Pohjois-Espanjan luolissa – ja sitten kun mä tiedän sen Haploryhmän, niin mä googlailen niin siihen liittyviä juttuja, mutta eihän sillä ole mitään merkitystä, että missä mun biologiset esi-esi-esi-esi-äidit on elänyt
2: 10 000 vuotta sitten. Mitä merkitystä sillä olisi? Se vaikuttaa meidän juuri-koskeviin myytteihin. Olisiko tällainen. Mm. Ja meidän myytit ohjaa meitä ja tekee elämästä merkityksellistä.
0: Kyllä, mutta kun se on ensinnäkin niin kaukaista ja se on ikään kuin vain biologista, että eihän mm. mulla ole tavallaan mitään ammennettavaa niiltä kulttuureilta. Ei mitään ohjeita, ei mitään elämänohjeita, ei mitään niin lauluja, myyttejä, satuja, tarinoita, vaatteita, mitään.
2: Mitäs se, että polut ja jatkumot on meille vaan niin jotenkin luontaisesti kiinnostavia, että jos meidän on mahdollista hahmottaa joku niin kuin linja, joka kulkee jonkun kaauksen läpi, niin se mm. on meistä kiinnostavaa.
1: Mm.
0: Ehkä se on. Ja sitten mä huomaan menevän jopa niin pitkälle, että kun se mun haploryhmä, mitä mä edustan, se on itse Suomessa aika harvinainen, mutta se on neoliittisen kauden haploryhmä. Eli se mm-hmm. ei ole metsästäjäkeräilijä haploryhmä. Sitten mä tunnen pientä huononmuutta, että voi mm-hmm. ei, että mä en nyt kuulukaan tähän niin hyvisten jengiin ja tähän muinaisten jengiin, vaan mä oon niin näitä maanviljelyksen mukanaan tuomia eurooppalaisia vallottajia tietyllä tavalla. Mm. Et tässä on aika outoja
2: kysymyksiä. Mm. Sä Juuriin liittyen kirjassa, että Karjalan nevakot olivat hetken aikaa kodittomia, mutta eivät koskaan juurettomia. Minulla taas on aina ollut koti, mutta ei koskaan juuria. Juuret tarkoittavat, että on nähnyt ympärillään aikaisempien sukupolvien elämän ja työn jäljet, kuullut heidän tarinoitaan, luonut suhteen ihmisiin ja paikkaan, jota he asuttavat, ymmärtänyt itsensä osaksi jatkumaa, osaksi maata. Mun mielestä tässä oli hienoa hieno. Esimerkiksi toi, että mitä juuret tarkoittaa. Että on nähnyt ympärillään aikaisempien sukupolvien elämän ja työn jäljet, heidän tarinoitaan. Se jatkumo, niin jatkumo. Se kokemus siitä, että on osa jotain jatkumoa. Niin kai se myös voi korostua tilanteessa, jossa maailma on aika kaoottinen ja on vaikea hahmottaa, että mihin uskoa. Että se on vähän kuin joku perusta, jonka päällä seisoo. Että näkee, että vaikka ne... On ihan täysin arvottu, että ketä siellä omassa sukuhistoriassa on. Niin,
0: niin se on totta. Kyllä ihmisellä on varmasti semmoinen kaipuu myös niin kuin nojata johonkin. Hmm. Ja se on aika luontevasti tavallaan se oma suku tai
1: hmm.
0: perhe ja sukuhistoria. Mutta sitten jos se ei tunnu kauhean kiinnostavalta tai mielekkäältä tai relevantilta, hmm. niin ne tuntuu jotenkin etäisiltä tai jopa rasittavilta tai tuhoisilta tyypeiltä, niin sitten ei kyllä ehkä hirveästi niin huvita mm. kaivaa sieltä jotain niin tukea tai ohjeistusta. Kyllä mä ihailen ja niin kuin tuossa kirjoitan, niin myös niin kadehdin niitä ihmisiä, joilla ne juuret on. Eikä niiden tarvitse olla siis alkuperäiskansojen edustajia. Ystäväni Jukka lassila, joka viljelee luomutilaa Tuusulassa, niin onkohan se ollut sen Lassilan suvuhallussa jostain 1600-luvulta tai jotain. Mm. Että siinä on niin kuin valtavan pitkä jatkumo nykysuomeen, kun katsoo, niin on se aika makeata mun mm. mielestä.
2: Että semmoinen jatkuomo olemassa. Mun mielestä myös muut kuin hohdokkaat asiat on kiinnostavia. Tai että esimerkiksi, että kyllä niin kun, no mun suorassa sukulinjassa on esimerkiksi niin kuin, Mietin, että mitä asioita saa sanoa ääneen, kun puhuu muidenkin asioista kuin omista. But, no anyway, on ihminen, joka on dokannut, ollut väkivaltainen ja lopulta ampunut aivansa pihalle. Ja sitten sellaiset jutut niin kun kiinnostaa sillä lailla, että mistä tämä on tullut, mistä tämä ihmistarina on syntynyt, miten se on vaikuttanut niin kun siitä ihmisestä eteenpäin, mistä se on syntynyt sitä ihmistä ennen. No siitä mulla ei ole kauheasti käsitystä, mutta tavallaan et se on mun mielestä Muillakin tavoilla kiinnostava kuin ainoastaan, että jos siellä sellaisia tosi inspiroivia tyyppejä, jotka on tehnyt tosi makeita asioita.
0: He hyvän pointin, toit kyllä nyt esiin. Olen kiinnostunut myös epigenetiikasta, eli miten niinku hmm. menneiden sukupolvien elämä ja elämän tapahtumat ja vaikeat kokemukset tai hyvät kokemukset voi siirtyä niinku hmm. perimän välityksellä eteenpäin. Taas uusi tutkimus siitä, että kuinka spermassa voi traumaattiset kokemukset siirtyä niin kuin lapseen. Ja siis okei sun suvussa on yksi tuommoinen, mulla on varmaan niin puolet mm-hmm. sukulaisista on jollain tavalla alkoholisteja tai itse Joo, ja niin kuin Äärimmäistä köyhyyttä ja niin kuin tosi, tosi rankko molemmilla puolilla. Ja kyllä mä niin kuin usein mietin sitä, että onko mun peruspessimistinen melankoliaan ahdistukseen taipuvainen luonteeni, että kuinka paljon... Se on sitä, että mä kannan niitten menneiden sukupolvien kärsimystä ja taakkaa sitten jollain mm. epigeneettisellä mekanismilla itsessäni. Et toki se on tuosta näkökulmasta äärimmäisenkin kiinnostavaa. Mutta mainitsitko sä sanoit, että sulla on ollut lämpimät suhteet sun monisukulaisiin sukulaisiin tai
1: mm.
0: suku. Mä en tiedä kuuluuko se tähän podcastiin, mutta mä taas on susta ajatellut niin, että se, että sulla on niin hyvät välit sun. Niin sukuun ja perheeseen, niin on antanut sulle sellaista tiettyä rohkeutta, vaikka monessa asiassa niin esittää valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä mm. tai semmoisia jotain niin rohkeet mielipiteitä. Että susta tuomaan, että sulla on semmoinen tietty perusturvallisuuden mm. tunne, mistä käsin sä toimit.
1: Mm.
0: Mä taas koen, että mulla ei ole itse sitä, että mm. mulla on niin hyvin semmoinen perusturvattomuuden tunne pikemminkin mm. omasta kotitaustastani niin johtuen. Ja sitten joku muu ajaa niin kun sanomaan asioita suoraan, mä en tiedä mikä se muu
2: on. Hmm. Niin tavalla, en usko tiedä tähän mitenkään niin kuin kokonaan, mutta yksi yks narratiivi, jota mä välillä tutkailen on niin kuin se, koska toi sun arvio, mä tehnyt ihan saman arvion niitä ja, ja tietyllä tavalla niin kuin vaikuttaa siltä, että mä oon itse aika pelkuri ja niin kuin se, että mä sanon asioita... Ei se nyt oikeasti totta, mutta että välillä musta tuntuu siltä, että, just, että kun on, ei niin kuin, on paljon sitä turvallisuutta, niin se ei vaadi mitään erityistä rohkeutta. Mutta no, kyllä, kyllä, mä niin kuin, kyllä mä pelottaa, joistain asioista suoraan puhuminen niin kuin huolimatta siitä, joten niin kuin, niin kuin kai se vaatii myös rohkeutta, koska kerran pelottaa ja tekee silti. Mm. Mutta että kyllä, kyllä mä näen ehdottomasti, että, 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 että se, että ei tarvitse pelätä, Oman lähipiirin tuomitsemista. Niin kun, totta kai sitä on silti joitain pelkoja, mutta että on niin, niin paljon kokemusta siitä niin kun perusturvallisuudesta, niin kyllä se, kyllä se auttaa ja vaikuttaa tosi paljon. Ja, ja sen kautta myös tuntuu sillä että, että on ihan vitu vaikea sanoa kellekään ihmiselle, että miten pitäisi suhtautua johonkin asioihin, koska mulla ei ole sitä kokemusta muusta mm. kuin... Itestäni, tai niin kuin ylipäänsä se, että, niin että suhtautuisit vaan niin tai näin, niin en mä tiedä, että kuinka paljon niin kuin omista toimintatavoista niin kuin on riippumattomia siitä, mitä niin lööperi latelee itselleen mm, siitä, mm. että, että miten mä suhtaudun tai ajattelen. Nyt tulee jotenkin hähmästä tekstiä, mutta <lacht> ehkä tässä on jotain vähän kiusaamista, <lacht> <lacht> sekin on hyvä paikka olla.
0: Jo mua hämmentää nyt se, että kuinka paljon me puhutaan, niin kun, tai kuinka tämä keskustelu polvelee niin kun aiheesta, aiheeseen, mutta ei se haittaa välttämättä. Mm. Pitää vaan suhtautua siihen, että on nyt tämmöistä. Mm. Hyväksyä se.
2: Yksi teema, joka aiemmin kanssa, niin kun puhuttiin siitä, että kuudennesta sukupuuttoaalosta ja niin poispäin, niin sä olit kirjoittanut kirjassa näin, että vaikka maapallon nykyinen biosfääri ihminen mukaan lukien tuhoutuisi, olisiko sekään loppujen lopuksi mikään valtava katastrofi, niin mä jäin miettimään sitä, että minkälaisen katastrofin määritelmän mukaan se niin kuin, olisi mielekästä sanoa, että se ei ole valtava katastrofi tai että eihän katastrofi varmaan ole mikään objektiivisesti, tai voi olla, että se on objektiivisesti määriteltävä, mutta
0: Niin, olisi ihan se valtava katastrofi, joo. Ehkä se oli huonosti muotoiltu. Mutta tuossa ollaan tavallaan niiden vaikeimpien asioiden äärellä tavallaan sellaisen hieman fatalistisen elämän asenteen äärellä, mitä tunnistan itsessäni, että mulla on sellainen tarve ja taipumus laskea oma elämäni ja ihmiskunnan elämäni just niiden suurempien voimien käsiin ja ajatella, että ehkä... Mitä ei ole tehtävissä. Ehkä näin nyt vaan käy.
2: Niin toivon kyllä. Kyllä mä pystyn ainakin katsoa. Niin kuin huolimatta siitä, että tuossa nimenomaisessa se niin Se herätti tämän kriittisen ajatuksen. Mutta, mutta vaikka nyt jossain buddhalaisissa tai hindulaisissa, vaikka nyt hindulaisuus ei oikein tarkoita, mutta että se on niin, niin laaja kirjo mm. kaikenlaisia. Mutta että siellä on monia semmoisia lähestymistapoja, missä nähdään just se, että, että elämä vaan niin kuin jatkaa kiertokulkuaan. Ja, ja, ja asiat, jotka tuntuu valtavilta, niin toisesta mittakaavasta katsottuna ei olekaan. Ja kyllä siellä, mun mielestä se on arvokas tapa katsoa myöskin. Ja ehkä kyllä mä siis sen kautta ymmärrän myös tuon se on niin kuin suhteellista... Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin se, millä meille on merkitystä, on se, mikä koskettaa meitä suoraan. Ja, ja totta kai meitä, niin tai jos ajattelee jotain, että joku ajattelee, että se on luonnonsuojelun kritisointia että eihän siinä oikeasti suojella luontoa, vaan ihmistä tyypillisesti, niin että no ehkä siinä on jonkun verran semmoista, että, 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 että se ei ole kaikille selvää, että siinä suojellaan niitä asioita, jotka on erityisesti ihmiselle merkittäviä, mutta mutta sikäli kun se on selvää, niin, niin mitäs siitä tavallaan, että me päästä siitä. Mm. Vaikka taas voi niin herättää se että missä määrin me voidaan rakentaa järjestelmää silti sellaiseksi, että se ei niin pelaisi liikaa kotiinpäin johonkin yhteen suuntaan.
0: Mm. Aika kiva, että sä itämaiset uskonnot tuohon mukaan. Mä en ole niihin kauhean perehtynyt, mutta jonkin verran just tiedän siitä mittakaava-ajattelusta, mm. että miten hurjia niin kun, suurista ajanjaksoista puhutaan ja... Minkä kokoisia ne jumalat ja niiden tajunnat tavallaan ajatellaan olevan ja kuinka mm. tämä niinku, meidän maallinen pallon pyöritys ja ihmisten niinku, ihmiskulttuuri kokonaisuudessaan ja meidän niinku, koko historiaa ja sivilisaatio ja kaupungit, että kuinka ne on niinku, ihan semmoinen tosi tosi pieni mm. tai mitätön ohimenevä ilmiö niinku sellaisesta jumalallisesta tai jostain universumin mittakaavassa. Taas oli internetissä meemi, missä oli kuva siitä tai videoanimaatio siitä, että miten meidän auringonkunta kulkee linnunradalla. Kun aurinkohan liikkuu myös ja sitten siinä oli ne planeetat, jotka kiertää sitä. Ja sitten se jotenkin näytti ihan samalta kuin ne animaatiot, missä on atomi, jonka ydintä ne protonit ja neutrit kiertää.
2: Niin. Mä mietin, että olikohan se kuitenkin niin, että, että atomissa asiat ei varsinaisesti kierran, vaan se on vain joku yksinkertaistus, jolla se on tavattu selittää, mutta siellä on pikemminkin joku todennäköisyyskenttä, jonka jos mikä se sana on, jotenkin niin kuin levittäytynyt ikään kuin. Kyllä, no ei kyllä, kyllä, kyllä.
0: kyllä. mutta jos nyt tällainen niin kuin sfääreistä lähteminen sallitaan, niin mm. tavallaan onhan se selvää, että mitä pienempää mennään ja mitä suurempaa mennään, niin tietyt samat niin kuin Kaavat tai patterns niin toistuu mm. ja en pitäisi epätönnäköisenä, että kuten meidän tuntema maailmankaikkeuden ulkopuolella joku toisen tyyppinen olento mikroskoopilla katselisi niin näiden pienhiukkasten liikettä, jotka ovat siis meidän mm. galaksimme ja mm. planeettamme ja niin edespäin.
2: Tuli mieleen, olikohan Menin Blackissa vai Menin Black 2:ssa spoilaan loppukohtaukseen, että siellä osoittautui, että koko meidän universumi on joku kuula jossain jonkun... Liskomaisen otuksen ehkä, jo. en muista, muistanko oikein Marmorin Joo,
0: pidän tällaista itse hyvin todennäköisenä. Mm.
2: Niin kieltämättä, kun katsoo noita mittakaavoja, mm. ihan vaan niitä jotain havainnollistuksia, jossa zoomataan taaksepäin pienimmästä kyllä. tunnetusta kyllä. asiasta suurempaan. kyllä. Mutta nyt tulee semmoinen fiilis, että et mulla ei ainakaan tuosta kuin banaaleja asioita sanottavana. Tietysti se voisi olla ihan niinku ihan hienoa puhua banaaliteetteja ja havainnoida sitä sen banaaliuden tiedostamisen herättämää kiusaantuneisuutta. Mutta. Yksi teema, jota mä kanssa olen tässä nyt halunnut jo jonkun aikaa tuoda esiin, mun silmät jäi tuohon mun muistinpanoihin sanan massa, Mutta ehkä päästään vielä siihen myöhemmin. Mutta itse asiassa se sopii just hyvin siihen, kun otat siitä tomaatin sormeen, koska... Mä aiemmin söin yhden, ja mm-hmm. se on teki mieli ta- tarjota sulle, että maistapaan, miten pahan makunen tomaatti. Ja, ja se aihe, jota mä halusin tuoda esiin, ja siksi mä en suositellut sitä vielä, koska mä halusin jättää sille, kun noin tila oli rumuus. Mm. No tää on vähän parempi kuin tuo aiempi. Siitä aiemmasta tuli semmoinen fiilis, että, että kun on roudattu jostain espanjasta asti, niin ne on poimittu raakoneen sen maistaa, mä no. Kyllä
0: kaikki maistuu siltä, mutta ei se just tällä hetkellä mua haittaa. Mm. Ja sitten mulle kysymys rumuudesta.
2: Olet puhunut, tai puhut sun kirjassasi luonnon rumuudesta ja rumuudesta luonnossa. Miksi teet niin?
0: Siksi että minusta meidän pitää laajentaa sitä, että millaista luontoa me pidämme arvokkaana ja suojelemisen arvoisena. Minusta on lipsuttu kenties liikaa sellaiseen luonnon estetisointiin, että sieltä valitaan vaan parhat palat tai että on semmoinen oikeanlainen luonto, joka näyttää hyviltä, hyvältä instakuvissa ja kiiltävä paperisissa aikakausilehdissä ja siihen kuuluu niin kuin tietynlaiset näyt ja maisemat ja tietyt eläimet ja asetelmat. Mutta kun luonto on tosi paljon muutakin ja sitten olisi jotenkin tosi tärkeää niin kuin nähdä se muu ja hyväksyä se muu ja ehkä jopa rakastaa sitä muuta. Se on mulle itse asiassa hyvin tärkeä teema ja mä saan niin huomattavia kiksejä tästäkin vuoden ajasta, vaikka jonkun mielestä tuolla voisi olla niin tosi rumaa nyt. Okei, lumen puutetta suren, mutta jos mä meen nyt joulukuussa niin metsään, niin mä ihan saan siitä niin esteettistä ja muunkinlaista nautintoa siitä niin kuin ankeudesta,
1: hmm.
0: harmaudesta, tyhjyydestä, hiljaisuudesta, siis elämättömyydestä, levosta, pysähtyneisyydestä, mätääntyneisyydestä, ruskeudesta, epämääräisyydestä, sotkusuudesta, kaikesta siitä. Jotenkin nyt on ihan selvää, että se on niin kuin analogista myös ihmiseen itsensä tietysti, että meidän pitäisi hyväksyä myös itsessämme nämä kaikki puolet ja bla bla, mutta niin se on. Ja sitten mä oon niin oikein miettinyt, että mikä, mikä, mikä voisi oikeasti olla rumaa. Mä jotenkin hienosti kirjoitan tuossa, että rumaa ovat ihmisen jäljet, että luonnossa sinällään ei ole mitään rumaa. Mutta ristiriitaisesti sekin, jos mä ajattelen, että ihminen osa luontoa, niin miksi mm. ne ihmisiä sitten olisivat erityisen rumia. Mutta mun on pakko sijupolkuna sanoa vaan nopeasti siis estetiikasta ylipäätään. Sellainen kirja on olemassa kuin Evolution of Beauty, jonka kirjoittaa oli muuten Suomessa kolme-neljä vuotta sitten Norpas-festivaaleilla. Se on myös muusikko ja tekee huikeita kaikkia taidejuttuja. Niin silloin vaan semmoinen väite, että luonnossa on niinku estetiikkaa, joka ei palvele mitään muuta funktiota. Et kun monesti ajatellaan, että riikinkukko koiralla on koreapyrstö, jotta se saisi niinku paremmin naaraita ja näin ja näin ja näin. Niin, niin siinä Evolution of Beauty-kirjassa väitetään, että itse luonnossa on tosi paljon sellaista esteettisyyttä, mistä on suoranaista haittaa. Niinku, että se hankaloittaa niiden eläinten vaikka syömistä tai lisääntymistä mm. tai elossa pysymistä ylipäätään. Sitten musta se on aika kiinnostava ajatus, että kaikki ei välttämättä olisikaan luonnossa siinä mielessä puhtaan mukasta, että se tähtäisi johonkin selviytymiseen ja jälkeläisten tuottamiseen. Että voisi olla niin kuin puhtaasti esteettisiä asioita ihan vain itsensä takia.
2: Ajatus on kiinnostava, mutta ensimmäisen tulee tietysti mieleen, että, että miten toi sopisi yksiin meidän tietämien evoluutiomekanismien kanssa. Mä en muista sitä kirjaa niin hyvin, että mä osaisin vastata mm. siihen. Se on totta, että lu-
0: luulisin, että ne on niin kuin karsiutunut pois tavallaan sellaiset piirteet, mm. mistä on haittaa sitten mm. selviytymisen kannalta. Mutta joku selitys siinäkin oli, että miksi, miksi näin voi olla silti mahdollista.
2: Niin sehän on myös kiinnostava kysymys, että mitä niin kuin missä määrin... Koetaanko muualla kuin ihmiskokemuksessa kauneuden kokemuksia ja estetiikan kokemuksia?
0: No sen mukaan ainakin koetaan ja siis on maailman pullolla, se yksi lintulaji jota mä nyt mikä laji, mikä rakentaa ihmeellisen niin taideteoksen ja sitten ne naaraat käy niin kuin katsomassa niitä teoksia ja sitten arvioi, että mikä niistä on niin hienoin hmm. ja sitten parjutuu sen kanssa ja siis se ei ole pesä, vaan siis se on ihan vaan pelkkä sellainen rakennelma, missä on kaikki sitten, saattaa ihmisen roskia sinne sitten, että sitten siellä on jotain lasinpaloja ja pullonkorkeja ja värikkäitä kukkia ja tietysti ne on ihan huikeita. Hmm. Kyllä, se nyt musta ainakin ihmisten vaikuttaa, että se olisi ihan pelkkää niinku
2: estetiikkaa tietyllä tavalla. Niin, mutta voi selittää niinku selityksen, että se osoittaa jotain kykyä niinku tehdä esimerkiksi muodostaa elegantteja rakenteita. Ja Kyllä. eleganssihan nyt on Kyllä. ehkä semmoinen asia, mikä on, tai että elegantit asiat on usein hyvin toimivia asioita. Kyllä. Mulle tulee myös mieleen usein, kun. Päädyn tuon kysymyksen äärän, että tunteeko muut olennot kauneutta. Tämä tietysti voi olla vaan semmoinen tyyppinen kuva, joka on freimattu luomaan tietynlainen vaikutelma, mutta Baraka-elokuvassa on niitä punaperseppavia jotka hengailee kuumassa lähteessä ja, ja sitten siinä on... Se on vain vitun kaunis sitten tulee semmoinen fiilis, ne ja naftii. <lain> <lain> mutta en mä tiedä, voi olla, että jos näkisi sen kuvaustilanteen, niin tajuisi tulleensa kusetetuksi. Niin, tuossa tietysti niinku on kysymys myös siitä, että no, et mi, mihin, mihin kaikkeen se perustuu ja pohjaa se meidän kyky kokea kauneuden kokemuksia.
1: Mm, ja
0: millä tavalla se, mä en kertakaikkiaan purematta nielle tavallaan sitä ajatusta, että ihminen olisi tässä kääntapauksessa mitenkään erilainen kuin mm. muut. Eli jollain että uskon, että jos lähtökohtaisesti joku kauneuden kokemus on olemassa, niin sitten muillakin eläimillä kuin ihmisillä on se, ja jos vain ihmisellä on se, niin silloin sekin on selitettävissä jollain tuommoisella, mitä se just sanoi, tuommoisella niin lisääntymiseen tai muuhun perustavanlaatuiseen tähtäävällä asialla.
1: Hmm.
2: No siihen kysymykseen siitä, että mikä on rumaa, mm. niin, niin mä mietin, että kun sä puhut siitä, että että jotkut ihmisen tekemät asiat, niin sitten muu tuli siitä myös spontaanisti mieleen, että nyt jotkut ihmiset. Ja sehän tietysti herättää, niin tämä pohtinut sitä, että mitä se tarkoittaa, että joku ihminen näyttää omaan silmään rumalta. Ja, ja sitten tietysti niin kuin, joku varmasti korrektisti haluaisi sanoa, että, että, niin kuin, että tuo on jotenkin kiellettyä määritellä, että joku on ruman, mutta että kyllähän se varmaan yleensä, niin kuin, yleensä me pidetään ihmisissä rumina esimerkiksi. Niin kuin, epäterveiden elämäntapojen jälkiä. Me pidetään... No, se on tietysti kiinnostava, että tuossakin on niin paljon vaihtelua, että jonkun mielestä joku rakohampaiden välissä mm-mm, voi olla ruma, ja sitten taas mielestä voi olla tosi kaunis ja viehettävä. Mutta että sitten... Niin kuin, että vaikka siihen ei ole sanottu mitään absoluuttista vastausta, niin silti niin kuin jotkut ihmiset niin kuin yhä harve... Tai että on ihmisiä, jotka yhä harvemman mielestä on rumia ja yhä harvemman mielestä kauniita. Ja... Et, et, niin, et toihan, niinku, tavallaan et, et toihan myös viittaa siihen, että siihen, mutta se tuntuisi olevan kuitenkin niin, että se on kontekstisidonnaista, että, että jos me nähtäisiin, me nyt kuvitellaan joku sairaan, mielikuva sairaan rumasta ihmisestä ja sitten me nähtäisi vaikka joku niinku luonnon muodostelma, vaikka joku puun kaarna, joka sattuisi näyttää just siltä, niin eihän se näyttäisi silloin varmaan rumalta meistä.
0: Ei. Onhan tuohonkin niinku valtavasti niin sanotusti sosiaalidarvinistisia selityksiä, että mistä niin kuin, kauneusihanteet tulee. Että ne piirteet, mitä pidetään kauniina, niin ne olisivat vaikka kytköksissä hedelmällisyyteen. Siis tietty vaikka vyötärön ja lantion suhde ja rintojen koko ja muoto ja takapuolen koko ja muoto ja esimerkiksi kasvojen symmetrisyys kielisi niin kuin terveydestä ja hyvästä immuniteetista ja hyvistä geeneistä ja niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Että ne ei olisikaan tavallaan niin kuin ihmiskulttuurin out of the blue luomia, ne, että mitä pidetään kauniina ihmisissä ja mikä ei. Pakko sanoa, että kyllä minä pidän vähän tekopyhänä sitä, jos joku sanoo, että, että kyllä kaikki ihmiset ovat yhtä kauniita. Ja niin kuin, että mm. <laughs> onhan meillä esteettisiä mieltymyksiä, ja siitä mm. nyt pääse mihinkään.
2: Niin se on tavallaan eri kysymys, että onko kauneutta tai esteettisyyttä löydettävissä, kun se, että tuleeko se spontaanisti? Mm. Että kyllä tavallaan niin kuin rumuuden kokemuksia aiheuttavista asioista on löydettävissä es- esteettisiä ulottuvuuksia, mutta se, se ei ole sama asia kuin meidän välitön reaktio.
0: Joo, kyllä. Ja mä rupisin oikein miettimään sitä rumuutta kanssa, että mikä, mikä musta olisi rumaa vaikka luonnossa, minkälaista olisi luonto? Niin epänyt nyt ihan äkkiä tu mieleen, että kaikesta on helppo löytää niin kuin jotain kieroa kauneutta. Mä muistaakseni siinä kirjassa puhun sinilevästä, että se olisi musta niin kuin rumaa, mm. kun se on niin kuin haisevaa ja saastasta ja puurosta ja epämäärästä ja estää mua menemästä uimaan ja mä tiedän, että se on niin kuin rehevöitymisen ja lämpenemisen syytä ja kaikkea semmoista. Mut jotain kaunista siinäkin on, se on semmoista höttöstä ja pilvimäistä ja pehmeitä ja... Mm. Väristäkin välillä ja. Hmm.
2: Hmm. ja onko nyt vaikka joku paskapökälä itessäsi niin ikään ruma? <laughs> no ei se nyt varsinkin kauniskaan välttämättä ole. Jos, jos se on vaikka aina kaunis kiekuraisuus.
0: Niin, monilla petoeläimillä on semmoinen kiekurakakka. Me itse asiassa palataan nyt tähän kakkaa aika niin. paljon mä, mä olen itse asiassa ihan hyvin kiinnostunut kakoista, mutta siis ihan suorastaan kutsunut sääni niin kakkabongariksi. Hmm. Aina kun mä liikun luonnossa, niin jos mä löydän kakan, mitä mä en tunnista, mä siitä valokuvaa ja sitten mä mm. katson kotona jostain jälkikirjasta, että oliko tämä nyt näädän kakka vai mäyrän kakka vai hillerin kakka vai mikä tää on. Tai linnuista. En mä tiedä, mutta kakat on hirveän kiinnostavia, varsinkin jos ne on tuoreita.
2: Mä muistin just, että on, oli joskus semmonen nettisivu kuin Raid My Poo.
0: Mäkin muistin että kun sanoit.
2: Se oli sama, sama sarja kuin tää Hot or Not. Joo. <tos> Mä jäin myös miettiä sitä, että, että kun olen kuullut ilmaistavan tämän näkökulman, että, että ihmisen ulkonäölle ei saisi olla merkitystä, mm. tai että, niin ei kuule kuitenkaan sanottavan, että muiden aistien kanssa olisi niin kuin samanlaista jotenkin saa normia. Mm. Tiedätkö, että, että se ei saa haitata, joku ihminen haisee mm. viemäriltä. Mm. Vaikka niin kuin ton, toisaalta niin elegantin eleganti näkökulman löytäminen pyörittelyn kauttahan, siitäkin varmasti voi löytää esteettistä nautintoa. Mutta, mutta nimenomaan se näköaisti on aika voi. No, no kyllä, mä luulen, että sellaista. Esimerkiksi jos jonkun ihmisen ääni nyt vaikka niin kuulostaa mm. ihan kammottavalta, niin kyllä sitäkin varmaan vähän voidaan paheksua, mutta sitten kyllä kaikki kuitenkin ymmärtää sen, että, että jonkun ihmisen ääni esimerkiksi saattaa olla vaan jollekin toiselle ihmiselle ihan vitun raastavaa, mm. mm. Mut
0: Mutta siis ihmislajille näkö on ihan mielipuolisen mm. dominoiva aisti. Mulla oli siitä itse asiassa joku... Tosi diippi kela juuri tänä viikonloppuna, mutta valitettavasti en tavoita sitä juuri nyt, mutta se liittyy tavallaan siihen, että miten näköaisti on yhteydessä ajatteluun ja nimenomaan rationaaliseen ajatteluun. Ja voisiko jotkut muut aistit vahvistaa tai niiden, niihin keskittyminen vahvistaa jotain muita puolia ihmisessä kuin semmoista rationaalista ajattelua. Ja mä jopa mietin sitä, että onko näköaisti pohjimmiltaan semmoinen, mikä erottaa meidät ympäristöstä kokemuksellisesti, ja sitten joskus muut aistit niin voisi liittää siihen paremmin. Mä fiilistelin just pimeyttä nyt tänä vuoden pimeämpänä viikonloppuna, ja sit mä mietin sitä siitä näkökulmasta, että, että kun ihmisenä tuntee tuolla pimeässä metsässä niin helposti, tai ainakin ensimmäinen tunne on sellainen erillisyyden kokemus, ja niin kuin vähän se me pelko, että täällä on epämääräistä ja jotain. Mutta sitten mä mietin, että ei varmaan tunne erillisyyttä. Että se pimeys itsessään, itsessään aiheuttaa sen, että semmoisen sulautumisen kokemuksen. Ja se on hyvä juttu. Kun sen näköaistikään käännetään pois, niin sitten muut aistit terästyy ja muuta muut aistit auttaa. Niin kuin tuntemaan
2: yhteyttä, ehkä. Mä ihan miettii, että onko toi... Romantisointia vai toimiksi. kyllä mä voin kuvitella, että se voi toimia noin.
0: Sellaistakin kuulee väitettävän, että esimerkiksi seksissä miehillä niin kuin näköaisti olisi tärkeämpi kuin naisilla. Mm. Mä keskimäärin inhoon kaikkia miehet on marssista, naiset, veennuksesta yleistyksiä, mutta tämmöisenkin väitteen olen kuullut.
2: Niin, tilastojakaumiahan on nyt yleensä, mm. on, että niin kuin mm. väitetä yksilöistä. Mm. Tuosta niin aistien sulkemisesta niin mä oon fiilistellyt, että joku voisi keksiä, mä en tiedä, olisiko, olisiko ne sitten jotain, jota kutsutaan huumeeksi vai jotain muuta, mutta, mutta niin kun joilla saisi vaikka muutamaksi tunniksi jonkun aistin pois iteltä. Mm. Ja tietysti se on mahdollista tehdä sulkemalla tai käärimällä liina silmien ympärille mm, tai tukkimalla mm, nenä mm. tolleen, mutta
0: Miks niin. ne suolatankit ole semmoisia, että siellähän periaatteessa katoaa kuulo, siellä pannaan mm. tulpat korviin, katoaa näkö mm. ja katoaa pitkälti myös niinku tasapainoaisti, tai se muuttuu erilaiseksi, kun mm. kellut siellä vedessä? Kyllä,
2: mutta se et saisi niinku jonkun yhden aistin vaan pois mm. kerrallaan.
1: Mm.
2: Niin, niin no siis, joo, siihen nyt on olemassa joitain väyliä. Mä hiljattain tuossa spontaanisti olin kävelyllä puolison kanssa ja sitten... Vai vaan jossa silmät kiinni ja aloin kävellä, jos sanoin vaan, että mä en aion nyt avata näitä hetkiä. Ja sitten jatkettiin vaan kävelemaan, mä olin tosi pitkä aikaa tehnyt, ja se oli oikeasti tosi ihanaa. myös tunne siitä luottamuksesta toiseen ihmiseen oli, oli tosi makea. Mutta se on jännä, miten kokonaan se tilan kokemus muuttuu siinä, ja etäisyyksien kokemus muuttuu, ja vauhdin kokemus muuttuu,
0: kaikki. Joo, mä tein itse asiassa vähän samaa, kun mä kännissä pyöräilin on välisenä yönä otsalamppu vain tukena, ni niin just siellä landella, missä oli siis oikeasti pilkkopimeetä. Mm-hmm. Ja se oli villi kokemus sammuttaa aina välillä se otsalamppu muutama metri ajassa, kun siis ei ole hajukaan, missä tie kulkee, kun mm-hmm. se on aika mutkane. Kyllä mä mietin, että meidän esivanhemmat on ollut aika koviksi, kun ne on pyöräillyt niinku ilman niitä otsalampuja, mm. niin kuin että miten hitossa ne on niin kyennyt siihen. Mutta kyllä mä uskon, että ihminen pystyy aistimaan sitä ympäristöä sitten jollain niin muillakin aisteilla, mm. varsin tehokkaastikin. Siitä muuten Leena Kruunin esseekokoelmassa kolme sokeaa miestä ja yksi näkevä, se kertoo siinä erilaisia tapausesimerkkejä ihmisistä, jotka on sokeutunut ja miten ne on siihen suhtautunut ja miten eri lailla ne on kokea maailman, niin kuin, että miten jotkut on vaipunut niin kuin, täydelliseen depressioon ja toivottomuuteen ja toiset on taas niin kuin, löytänyt silleen, ihanan maailman niin kuin, sen jälkeen. Ja.
1: Minulla
0: hmm. ja on yksi itse asiassa silmälääkäri, siis erittäin kansainvälinen huippututkija, puhui siitä, että se oli tavannut sokean naisen, joka oli niin kuin, tehnyt perinteisiä käsitöitä, ja sanonut, että se tuntee niiden lankojen värin niin kuin, sormilla. Ja se on ilmeisesti ihan niin kuin, oikeasti mahdollista, niin kuin, että ne jotenkin että mitä niinku väri on, niin sehän on niinku valoa, ja sitten kun se jotenkin kuitenkin heijastuu siitä materiaalista jollain tavalla tai jotain sellaista. Tosi päräyttävää tavalla semmoinen.
2: Se ei ole siitä, että ne eri väriaineet ovat vain erilaisia materiaaleja. Ikään kuin, jotka
0: niin ei, ku, se ei, mutta se selitti sitä niinku toisella mekanismilla. Et mikä potentiaali meidän aisteilla on, mitä me ei niinku tiedetä, koska me eletään nyt tässä yhteiskunnassa, mikä edellyttää tiettyjä skilsejä, mutta voi olla, meillä voisi olla kuin ihan muut. Hyvyt
2: hmm.
0: muissa olosuhteissa.
2: Päästäisikö me silti siihen rumuuteen? Huh. <laughs> Onkohan mulla jotain muistiinpanoa siitä? Sä kuitenkin kirjoittanut muun mm. muassa tällä tavalla, että ihminen, virheinen ja julmuuksinen on osa luontoa ja tällöin luonto sisältää myös rumuutta ja kauhua. Onko kauhu? Tai niinku pimeän alueen kokemukset rumia jollain tavalla.
0: No kyllähän ne monen mielestä on.
2: Onko lasten kiroilu ruokapöydässä rumaa?
0: Lasten kiroilu ylipäätään on musta rumaa. Mua ahdistaa yllättävän paljon se, että mun lapsi tosi paljon. Ja sekä ei tunnu olevan riippuvaista ympäristöstä... Tiedän toisia lapsia, jotka eivät kirjoile lainkaan, vaikka niiden vanhemmat kirjoilevat tosi paljon.
1: Hmm.
0: Mutta siitäkin mä koen semmoista syyllisyyttä, että mä ajattelen, että ihmiset ajattelevat, että minä jotenkin kiroilen kauheasti, olen opettanut sen Näin, hmm. näin ei ole. Mutta niin, mut on se silleen hurja ajatus, että varmaan aika moni olisi valmis... Myöntämään ja näkemään paljon kielteisiä asioita, mitä ihmiset ovat ja ihmiset tekevät. Mutta jos ajatellaan, että ihminen on osa luontoa, niin silloin ne, ihminen kaikkien kielteisin asioiden on myös. Eli silloin se julmuus ja pahuus ja kauheus on. Tosin mä sanaa hyvä ja paha. Ne on musta hataria käsitteitä. Ihminen ei ole paha. Ei paha ole ihminen, vaan toinen on heikompi toista, kuten ole Leino kirjoitti. En tiedä, mikä olisi pahuutta
2: oikeasti. Varmaan riippuu, miten se määritellään. Mä luulen, että sä teet kuitenkin moraalisia moraalisia, arvostuksia, niin kuin se sanotaan. Tavallaan, että onko pahuus sitä, tai kun puhutaan pahuudesta, niin tarkoitetaanko sitä, että joku on vaan jotenkin joltain perusolemukseltaan paha vai puhutaanko siitä, että että vaikka Hitlerin tausta oli ymmärrettävissä, niin silti hänen tekonsa olivat pahoja.
0: No, kallistunut jälkimmäiselle kannalle ehdottomasti pahoja tekoja voi olla, mutta
2: ei kukaan ihminen ole sillä tavalla paha. Mutta, mutta joku ihminen voi olla niin kuin hyvin pitkälle rakentunut sellaisella tavalla, että hän ilmentää lähinnä niitä asioita, Kyllä. joita me pidetään pahana. Kyllä. Ja, ja, ja myös niin, kuin niin fundamentaalisti, että, että hän ei elämänsä aikana ehdi Ilmentämään enää juuri muuta. Mm.
0: Tai niin perustavanlaatuisesti, peruuttamattomasti kierro on kasvanut tai vaurioitunut, että mm. ei enää kykene juuri muuhun kuin pahoihin tekoihin. On sellaista valitettavasti, mutta se herättää minussa sääliä ja myötätuntoa. Mm. Ja Mä koitan hieman uuvuttavana, että tässä keskustelussa ei ole sellaista fokusta tai semmoista polkua, että mihin suuntaan me olisimme ikään kuin menossa, hmm. mitä kohti me etenisimme.
2: Hmm. Mä miettimään väkisinkin sitä, että tavallaan, että miten... Kuulla ja käsitellä toi, koska mä tunnen, että mä en niin tyhjästä osaa sellaista taikoa ja sitten myös herän että no, pitäisikö mun olla kykeneväinen siihen.
1: Mm.
2: Ja mä myös kuuntelen, että onko tämä signaalisi, että se täytyy lopettaa keskustelu tähän vai vaiko ei.
1: Niin,
0: riippuu, onko sulla jotain sellaisia valmiita juttuja, mitä sä olit ajatellut, mitä olisi kiva käsitellä? Tai.
1: Hmm.
2: No edelleen mä jään johonomaan
1: hmm.
2: No yksi kysymys ainakin, jonka mä voin esittää tuosta, hmm. mutta, mutta koit sä, että tämä pysyy sulle kiinnostavana, jos mä yritän vaan niinku enemmän... Öö, niin esittää aktiivisesti tiettyjä kysymyksiä.
0: No, ainakin se on helpompaa selkeästi. No. Silloin mun ei tarvitse tavallaan niinku proaktiivisesti tuottaa koko mm. ajan niinku
2: jotain. Mm. Mä jään siis ihan tietoisesti välillä kuuntelemaan hiljaisuuksia mm. sillä laituksella. että mm. mä tiedän, että välillä hiljaisuuksien jälkeen tulee joku ajatus, joka ei tulisi muuten. Kyllä. Jos mä jo kiirehtisin seuraavaan aiheeseen, että mä niinku tavallaan niin kuin siinä, että missä kohtaa menee kiusalliseksi hiljaisuudeksi ja missä, missä niin kuin Se on, on
0: toimittajan enemmän. tärkeimpiä ominaisuuksia on sietää kiusallista hiljaisuutta, mm. ja silloin kun mä teen itse haastattelun niin mä teen täsmälleen samaa, että mm. mä oon pitkään hiljaa kunnes se ihminen pyrkii täyttämään sen tilaa ja sieltä saattaa tulla jotain mm. hyvää.
2: Mä olin kysymässä siitä rumuudesta, että, että rinnastuuko rumuus ja lika toisiinsa, että onko ne vähän samantyyppisiä, että se on jokin asia, joka on jossain, missä sen ei kuulu olla.
0: Jossain määrin rinnastuu, mutta rumuus on huomattavasti on laajempaa kuin lika. Lika on ehkä rumuuden alalaji. Lika ja
2: likainen. Tuo on että sanot, että, että rumuus on niin kuin laajempi kuin sitten kuitenkin sitä rumaa oli aika vaikea löytää.
0: Niin, minun henkilökohtaisesti niin. oli vaikea löytää, mutta kyllä varmaan niin yleisesti ottaen on paljon asioita, mitä ihmiset pitää rumana.
2: Hmm. Mut selvästi niin kuin jotain r- r- rumaksi kutsuttavissa alavia tekoja voisi niin löytää, niin joista samaa mieltä, että enemmän niin noin jotain visuaalisesti tai aist, aistillisia asioita, jotka niin kuin, joiden rumuutta sun on vaikea nähdä. Onko se näin?
0: Niitä luonnosta, jos puhutaan, niin en mä luonnosta keksi mm. niin oikein millään, että mikä olisi niin kuin rumaa.
2: Mm. Mutta siis, et, eli siis, sikäli kun sä sisällytät ihmisen osaksi luontoa, niin, niin ihmisen... Niin
0: sitä kautta ihm- sitä rumuutta voi sinne tulla. Mutta ei käy helppoja hommia. En muista pyöritteleksi mä siinä esseessä niin sitä, että onko se esimerkiksi talousmetsä tai semmoinen niin puupelto, hmm. jossa on vain samanikäisiä, samankokoisia ja yhtä puulajia. Hmm. Että se niin ruma. Ja mä huomaan aika usein, että kun ihmiset postailee just so- sosiaaliseen mediaan valokuvia, niin luontokuvia, niin mua välillä vaivaa se, että kun mun mielestä ne kuvat ei ole niin, kuin, no niin kuin ankeista paikoista, hmm. just sellaisista puupelloista. Ja sitten usein just niitä puupeltokuvia postailee sellaiset ihmiset, jotka ei välttämättä ole ekologisesti tai biologisesti kauhean hmm. valveutuneita, että ne ei välttämättä niin kuin ikään kuin tajua sitä, että
1: hmm. nyt ne
0: esittelee tämmöistä ihmisen istuttamaa talousmetsää eikä mitään niin kovin luonnontilasta metsää. Mutta ei se nyt ihan niin, mene. Just ajattelin jouluaattona postata semmoisen hauskan. Löytyi semmoinen joku siperialainen kansanmusiikkiyhtyö, jolla oli semmoiset makeet turkislakit ja perinteiset vaatteet. Ja ne soitti niin kuin perinteisillä soittimilla jotain jouhikon tapasilla ja ties millä rumuilla niin Jingle Bells biisin. Niin ihan hulvattoman hauska. Se perusin katselemaan sitä mettää siinä takana, niin se näytti kyllä tosi sellaiselta niin kuin yksilajiselta, tympeltä puupellolta, mutta mä oon aika varma, ettei siellä, missä se bändi siperiassa sitä biisiään paukutteli, niin ois sen tyyppistä voimallista metsätaloutta ja metsienhoitoa kuin Suomessa. Että todennäköisesti se oli ikään kuin heittomirkeissä luonnontilainen metsä. Että ei se ihan niinkään mee, että ei sitä voi sitä rumuusleimaa niin kuin lätkästä. Noin vaan.
2: Onks blobfish ruma? Eli jo, sä? Eh. Se semmonen... Epämääräisen läjänmuotoinen kala. No se oikein, okay, sekin näyttää sillä... se, semmoinen, milloin niinku... Kuin... Vähän niin kuin naama, mä en tiedä onko se naama vai sattuuko se vaan ole sen muotoinen.
0: Joo, mä tiedän mistä sä puhut. Sehän on niinku lähinnä humoristinen. Hmm. Ei se nyt rumaa Se on hauska, Mitäs, erikoinen.
2: Esimerkiksi jostain koirista tulee sellainen, että vittu onpa rumakoira, Ehkä usein silleen, että jos se on jotenkin niinku tosi epämuodostuneet kasvot tai jotain. Mm. Se ei ole niinku ihmisen teko... No okei, okay, toisaalta nämä meidän koiranrodut on kyllä
0: Niin, <laughs> niin on. Ja pitkälle niin kuin ylijalostettuja ja kärsimystä aiheuttavia. Mm. Eikö se nyt ole tavallaan se ruma elementti, se, että jos se hengitys niin kuin korisee eikä se mm. mopsi pysty hengittämään, niin onhan se ruma.
2: Sitten jotkut niin kuin apinoiden irvistykset. Ei. Tietysti niin kuin, että No tuleeko sinulla joista niin ihmistä sellainen fiilis, on? ruma? Tulee. Ja se on jännä, koska se, sitten kun me ollaan puhuttu paljon siitä, että, että on oma kategoriansa niin kuin ihmisen tekemät asiat, mutta niin kuin ihmisten naamat mm. ei ole niin kuin, samalla itsestäänselvällä tavalla ihmisten tekemä.
0: Kyllä, mutta sitten voi ehkä, niin kuin, tuota rumuuttakin voi lähestyä sellaisen niin kapeiden kauneus ihan kautta, että, 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 että onko joku nyt... Niin kuin Esteettisesti miellyttävä tai enemmän miellyttävä tai vähemmän miellyttävä tai jotain, mutta sitten mä ajattelen rumuutta enemmän ehkä tuossa kirjassa varsinkin sellaisena niinku filosofisena mm. käsitteenä, joka ei tosiaan palaudu niinku estetiikkaan, vaan rumuus voi olla niinku silpommin ihmisen silpomminen
2: voi olla rumaa. Mm. tai niin. niin, nämä on tällaisia moraalisia rumuuksia. niin. niin. Mutta sä puhut siinä kirjassa esimerkiksi jättömaista. Mm. Jos mä ymmärsin oikein, niin sulla on ollut joku semmoinen prosessi, että sä oot niin kun alkanut tajumaan, että ne on sulle sellaisella tavalla, kun sä oot aiemmin kokenut ne. Tai, tai se muuttunut. Joo,
0: kyllä se on muuttunut tavallaan myös se villiyden,
2: villin luonnon
0: kaiken kattavuuden ja kaikkialle tunkeutuvuuden kautta. Et sitten kun tajuaa, että nämä ei välttämättä olekaan niin ihmisen, Tuhoamia tai raiskaamia alueita, vaan että se nature is taking back tai taking over tai jotenkin niin kuin palaa sinne joutomaille. Ja, ne voi olla varsin monimuotoisia ja siellä voi olla harvinaisia lajeja, mitkä ei, mitä ei löydä mistään muualta, niin tulehan niistä kauniita heti. Ja kyllä se meidän rappio-raunioromantiikka totta kai myös viehättää, ei sitä voi
2: kiistää. Mutta se ei ilmeisesti kuitenkaan mitenkään ilmeistä. Se kuitenkin puhuit myös siitä, että, että ne jotkut auton romut ja jostain, mä en muista, miten se kuvastat, jotkut niin rääpällä kuusen alut jossain.
0: Niin, niin, tai joku semmoinen niinku metsäkaatopaikka, missä on niinku pari pakastinta ja telkkaria ja auton romu. Niin. niin. Mutta siitä mä pyörittelen siinä, että minkälaisen jäljen se ihminen saa jättää ja minkälaiset jäljet on niinku kaunita ja hyväksyttävissä ja minkälaiset jäljet taas ei. Ja... Mutta mä en ehkä pysty ta- tavoittamaan niinku sitä... sitä syvyyttä tässä puheessa nyt, kun mitä siinä tekstissä on.
1: Hmm.
2: Mä miettimään jotain Intiassa lavi kaatopaikkoja, joihin muodostuu lampia ja sitten lapset käy siellä paskasessa vedessä mm. Mutta sekin niin kuin, ehkä sen rumuus on myös moraalista rumuutta.
1: Mm. Tai
0: joku hakkuu aukeaa. Ja nyt ihmiset tuhoutuivat jäljet. Niin, tavallaan semmoisessa eeppisessä tuhossakin on just sitä tuhon estetiikkaa. Joku avolouhos ilmastekuvattuna, mm. niin kuin miten iso se on ja miten mm. niin kuin rujo ja raju. Ja sehän on semmoinen niin haava siinä maankuoressa mm. tai reikä tai... Niin no sekin voi olla kaunista niin kuin omalla kierralla tavallaan.
2: Mm. No tässähän on yksi kiinnostava kysymys kanssa se, että onko se, että jonkin asian voi nähdä kauniina tai että sen voi nähdä kauniista näkökulmasta niin sama asia kuin se, että se ei ole ruma. Tai että niin kuin, että asiat, niin.
0: Kyllä. Nietin äsken samaa.
2: Mutta, mutta mä niin kuin tunnistan tuon, että että kun, niin kun on niin kiin, kiinni siinä näkökulmassa, että näkökulman vaihtaminen vaikuttaa siihen, mitä asiat kokee, niin, niin kyllä minä niin samastun tuhan, että se niin y- yksiselitteistä rumuutta on vaikea löytää.
1: Mm.
2: Ehkä... Niin. Olisiko niin yksiselitteistä kauneutta helpompi löytää, koska vaikeut kuin tähtisumut on niin yksiselitteisesti ihan hiljettömän kauniita.
1: Mm.
0: Niin, yleensä tykkään tuollaisista, jos päästään joidenkin generalisoivien argumenttien äärelle, että yksiselitteisen kauneuden löytäminen on helpompaa kuin yksiselitteisen runouden, eikun, rumuuden. Mm. Heti tuli mieleen, kaikki onnelliset perheet ovat samalla, onnellisia samalla tavalla, kaikki onnettomat Vat onnettomia omalla tavallaan, tai miten se tietysti menee. Tuo ajatus pätee tosi moneen muuhunkin asiaan, on huomannut.
2: Sä on sun kirjassa myös liittyen tuohon puhtaus- ja likateemaan, niin ruumiillisuutta ja sitä, mitä meidän kulttuurissa on paljon semmoista ikään kuin steriili, steriilin hehkutusta. Tämä nyt ei ole termi, jota sä käytet, mutta se tuli mulle vaan mieleen, että, että näytetään niin kuin haluttavana Ihmiset, joista on pyyhitty kaikki epäpuhtaudet pois ja, ja sitten siitä, miten se ei käy yksin sun niin kuin, kokemuksen kanssa. Mm. Haluaisitko saavata tätä tuota ajatusta?
0: Joo. Musta toi on valtava teema tuo ruumiillisuus, jota mä aika vähän lopultakaan käsittelen tuossa. Mm. Tämä on itse asiassa yksi asia, mistä olen Ilja Lehtisen kanssa keskustellut privaatisti viesteissä, että mitä ainakin omassa tekstissä se ruumiillisuus ja seksuaalisuus on vähän semmoinen. Asioita kiertää kuin kissa kuumaa puuroa menemättä niin suoraa kohti. Ehkä siinä on jotain niin pelottavaa tai henkilökohtaista, ettei sitten halu mennä sinne suoraan. Mutta kyllä mä joo koen, että, että keskimäärin länsimaisen ihmisen elämä on liian steriiliä ja puhdasta ja jaloa ja virheetöntä ja Sellainen ruumiillisuus on altavastajan asemassa tai jotenkin väheksyttyä tai mulla on siinä semmoinen feministinenkin näkökulma, että monesti semmoinen ruumiillisuus ja villiys ja epämääräisyys liitetään nimenomaan niin naiseuteen tai feminiinisyyteen ja sitten, että maskuliinisuus tai mieheys on jotenkin semmoista niin kuin kirkasta ja selkeää ja puhdasta ja järkeä. Ja se on perinteinen jako, niin kuin nainen liitetään tunteisiin ja mies järkeä. Ja, ja ehkä se ruumiillisuuskin liittyy sitten naiseen niin kuin enemmän. Ja että kun tämä yhteiskunta on nyt rakentunut kuin näennäiselle rationaalisuudelle ja järjelle ja sellaiselle tiedeuskolle, niin, niin sitten se ruumiillisuus on jotenkin semmoista heikkoutta ja sisältää niin just sitä virheellisyyttä tai semmoista. Mä oon kirjoittanut yhden tekstin myös internettiin, mikä ei ole tuossa kirjassa Seksi Suomen dokumenttisarjan oheen. Siitä, että mä pohdin, että miksi ihmisten seksiharrastaminen on niin tilastollisesti vähentynyt, siis avioliitossa ja muutenkin, ja varsinkin nuorilla sukupolvilla. Sitten mä mietin, että kuinka paljon... Vaikka me eletään niin näin, näin sit, jatku, koko ajan liberaalimmassa yhteiskunnassa, että kaikenlaiset irtosuhteet on sallitumpia ja ehkäisy on useampien saatavilla ja uskonnon merkitys vähenee ja moraalinen tuomitseminen vähenee, niin minkä takia ihmiset niin kuin, yhä vähemmän harrastaa se seksiä, siinä ei järkeä. Mutta sitten mä spekuloin sitä, että kuinka paljon tämä visuaalinen kulttuuri vaikuttaa siihen, että kun meillä on niin vahvana, Takaraivossa sitten taas ne visuaaliset ihanteet, että miltä ihmisen pitäisi näyttää tai miltä sen seksin harrastaminen pitäisi näyttää tai miltä näyttää niin kun seksiä harrastavat ruumiit. Et sitten tulee sieltä populaarikulttuurista ja pornosta ja ihan mainstream-elokuvistakin, niin ne on tietyllä tavalla sellaisia aika vahvoja niin kuin normeja nekin, et niiden uskonnollisten normien tilalle on ehkä tullut sitten se niin kuin kuvasto. Jos me että sata vuotta sitten ihmiset eivät ole koskaan nähneet yhtään seksikohtausta televisiossa tai elokuvissa tai välttämättä lukeneet kirjoista. Et kaikki mitä ne on tehnyt, niin ne on tavallaan keksinyt itse. Kaikki asennot, kaikki niin välineet, kaikki temput, kaikki tuntemukset, kaikki on ollut niin kuumunut siitä itse. Ja toki siinä on ollut sitten se niin synnin taakka niin läsnä, et ollut että olen paha ja likainen, kun teen tätä. Joka voi olla myös kiihottavaa. Joka voi olla myös kiihottavaa. <laughs> mutta sitten minua kiehtoa se ajatus, että vau, että olisipa makeata niin pystyä harrastamaan seksiä silleen, että ei olisi tosiaan niin takaraivos koko ajan sitä kuvaa, niin kun, että miltä tämän pitäisi näyttää tai kuulostaa. Mm-hmm. Se olisi jotenkin niin muihin, niin kumpoisillekin enemmän siitä, että miltä vaan tuntuu. Mm-hmm. Niin kuin siitä ruumiillisesta kokemuksesta ja, ja tarpeesta ja tuntemuksista ja aistimuksista ja havainnoista ja mielihaluista ja ilman sitä niin kulttuurista kuonaa, mikä, mitä on hirveästi meillä. Ja se nyt on klisee sanoa, että, että varsinkin niin naisiin ne ulkonäköpaineet tai kauneusihanteet vaikuttavat. Että kyllä mä ihan varmasti todella siis valtaosa naisista niin Paljon miettii seksiä harrastaessaan sitä, että onko mun perse nyt leveä tai mm. roikkuuko tissi tai mikä näppyy Ja niin semmoisia niin epäolennaisuuksia, mitkä vie pois, siltä, on pois siitä nautinnosta ja kiihkosta. Ja, ja siinä mielessä mä niin kuin soisin, että sitä ruumillisuutta vaalittaisi ja jotenkin sitä, että niin kuin nousisi uuteen arvoon, se ruumiin niin kuin viisaus ja semmoinen.
2: Niin, tuo että nimenomaan tuo ruumiin viisaus tuntui hyvältä mm. täsmennykseltä, tuolle, mm. että se on jotain, joka on keholähtöistä, Kyllä. Eikä, eikä jotain kulttuurikehikkolähtöistä
0: Kyllä. ja teorialähtöistä. Kyllä, ja se keho on niin kuin yllättävän viisas, kun sitä vaan pysähtyisi niin kuin kuuntelemaan, että miten se niin kuin haluaa ja tarvitsee. Monesti viisaampi kuin se pää. Siis ihan nyt klassisena esimerkkinä se, että sitten se sairastuu, kun ei ihminen pysähdy, että jos se vaan stressaa ja touhua ja puhaa mm. ja toimii yli voimiensa, niin se keho laittaa sille sitten stopin lopulta niin kuin flunssan tai selkäkivun tai minkä tahansa muodossa. Itse just perjantaina, kun olin siellä juhlimassa ja sitten polttelin siinä tupakkaa, vaikka en kauheasti nykyään normaalisti poltan, niin tuntui koko ajan niin kuin pahalta. Siis ei mua sattunut, mutta sinun oli hyvä, kun se tekee, tumppaa. tekee tumppaa. Ja seuraavana aamuna olikin sitten niin joku Keuhko joku pöpö. Että kyllä se ruumi sen, niin tiesi, että älä nyt polta. Mm. Vain pienenä esimerkkinä, mutta vastaavia on varmasti vaikka kuinka paljon.
2: Mä mietin että seksin, miten kulttuuri ohjaa sitä. Mm. Niin, niin se on mielenkiintoinen niin äh, juoniaihe, että minkälaista olisi sivistyneen ihmisen ja sitten jonkun eläinten keskuudessa kasvaneen ihmisen välinen seksi. Laskettaisiko se meidän kulttuurissa joskus tsuusiliaksi, koska on epäselvää, että jos ihminen on täysin ei-kulttuuroitunut ihmiskulttuurissa, niin onko se yksiselitteisesti silloin ihminen?
0: Iso teema no, mä, silloin kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin mä lueskelin noista Feral Child, mm. niin kuin siis näistä susien ynnä muiden kasvattamista lapsista, joita on hylätty johonkin viidakkoon ja ne on jollain ihmeen kaupalla siellä hengissä selvinnyt täysin ilman niin muita ihmisiä, ja, jotka ei siis osaa niin liikkua kahdella jalalla eikä puhua, eikä jotka on niin täysin heittömerkeistä. No eläimiähän me joka tapauksessa mm. ollaan, mutta vielä eri tavalla niin eläimiä ilman sitä niin kulttuurista kerrostumaa. Sehän on sairaan kiinnostavaa, minkälainen ihminen silloin on. Mm. Ja osa niistähän ei koskaan tavallaan niin sosiaalistunut ihmiskulttuuriin, vaikka ne sieltä heittomerkissä pelastettiin, niin ne niin ei oppinut puhumaan tai koki muiden ihmisten seuran ahdistavaksi tai pelottavaksi. Ne olivat niin villieläimiä tietyllä tavalla. Mm. Niin, en mä mieti ruumillisuutta, vaan sitten mä mietin niinku just semmoista ruuminkulttuuria ja muutenkin niinku kaikkia hyvinvointihoitoja ja hierontoja ja kasvonaamioita ja kosmetologeja ja koko sitä kulttuuria ja sitten toisaalta niinku urheilua ja salilla käymistä. Ja niinku, meillä on semmoisia niinku, vähän niin korviketoiminnon oloisia aktiviteetteja hyvin paljon, jotka on tullut sen niinku toisen tyyppisen niinku vaikka ruumillisen työn tai just sen seksuaalisuuden niinku ehkä tilalle. Monethan sanoo, että esimerkiksi semmoinen Niin kuin se liikunnan harrastaminen on tavallaan semmoinen seksin korvike tietyllä tavalla. Et se on niinku fyysistä tekemistä,
2: mistä saa niinku fyysistä nautintoa. Sitten se liikunta on tietysti myös liikkumisen korvike, koska lajihistoriassa me ollaan liikuttu koko ajan. Kyllä, ja mä uskon, että sekin on ihan niinku valtaisa juttu, mikä vaikuttaa meidän niinku
0: henkiseen hyvinvointiin, että me emme liiku. Niin kuin ihminen on liikkunut 200 000 vuotta, mm. <laughs> että kuinka lyhyt aika tämä on, tämä viimeiset 100 vuotta, kun ihmiset on elänyt tämmöistä konttorielämää niin kuin laajassa mittakaavassa. Ja totta kai kaikki tällaiset villiyden ajatukset itse asiassa liittyvät siihen, niin kuin versus tavalliset kengät, tai ylipäätään paljajalojen liikkuminen, niin kuin monet sellaiset ruumiilliset jutut. Tykkään itse kyllä omassa elämässäni kuin tutkii niitä, mm niin jonkin verran, että miltä tuntuu. Kyllä mä itse harrastan avantouintia ja no. niin kuin haluan jotenkin niin kuin testata niitä rajoja myös aina välillä ja fiilistellä niin epämukavikin juttuja ja toisaalta sitten mukavia juttuja. Ja musta se on tosi paljon elämää rikastuttava asia ja ylipäätään niin aisteihin keskittyminen on myös niin must masennuksen vastaista tietyllä tavalla. Mm-hmm. siinä jotenkin ei eletä sen oman pään kuplassa ja jumissa, vaan niin kuin siinä ruumiissa. Ja on aina myös nykyhetkessä. Sekin on musta jotenkin semmoinen hyvin olennainen havainto
2: omassa elämässä. Kaksi tyyppiä, joista olen näiden, näiden suhteen saanut paljon irti kuluneen vuoden aikana. Niin Katie Bowman, joka on biomekanikko, puhun mm-hmm. no puhuu ancestral movementista sillä ajatuksella, että miten me ollaan meillä lajihistoriassa liikuttu ja se puhuu muun mm. muassa siitä, miten exercise on, niin kuin, mitä se nyt suomentaa, se niin kuin fyysinen treeni. Tai tuollainen, että se on vain yksi liikkumisen alakategoria ja, ja, ja se rohkaisee juuri siihen jatkuvaan monipuoliseen liikkumiseen. Ja toinen tyyppi on Ido Porto, joka on tällainen israelilainen, että olisiko se niin jonkin sortin liikkumiscoach tai jotain. Että se myös rohkaisee siihen monipuoliseen liikkumiseen. Mä oon nyt implementoinut. Omaa elämääni, esimerkiksi mä Roikun joka päivä. Mm-hmm. Ja, ja just yrittänyt oikeastaan hakea liikkeen monimuotoisuutta Sillä ja silloin tulee just paljon sellainen ajatus, että, että älä treenaa pelkkää voimaa, pelkkää kestävyyttä, pelkkää niin venyvyyttä, joustavuutta, pelkkää koordinaatio vaan, vaan kaikilla mahdollisilla tavoilla monipuolista liikettä. Ja silloin Boomanille esimerkiksi on silloin sellainen video, missä esittelee sen kämppään, niin siellä olisi paljon kaikkea. Niin kurottamista ja kumartamista vaativia juttuja, ja, tai niin keittiöastiat, että, mm-hmm. että joutuu aktiivisesti kurottelemaan. Mm-hmm. Ja, ja kämpässä on eri puolilla esimerkiksi kaikkea joku niin kuin eteismaton sijaan, sillä on semmoinen syvennys, niin kuin eteismaton muotoinen syvennys, joka on täynnä vaan eri kokoisia kiviä, niin joilla pystyy stimuloimaan jalkoja. Ja Jotenkin se... Niin kuin, kyllä, nyt oikeastaan se aina, niin huomaat, kun puhuu liikkumisesta, niin huomaan aina itse alkavani liikkuu mm, silloin viimeistään. on mm, niin myös mm. niin tämän keskustelun aikana niin venytelyä ja tolleen, mm. on, Mutta niin huomaat, että tällaista niin pientä huojuntaa alkaa, että se tuntuu aika luonnosta kun muistaa sen täskin, niin muutama muutaman tunnin kyllä. istumisen jälkeen tuntuu aika kankeelta. Kyllä. Ja niin paljon meidän... Tietysti jotenkin kaikki arkkitehtuuriset kaupunkisuunnitteluratkaisutkin vie siihen suuntaan, että me ollaan aika latta ympäristöissä, jotka ei stimuloi monipuolisesti. Ja, ja just, esimerkiksi se, kun tykkään just, juoksen paljossalkokengillä ja tykkään juosta metsässä polkui pitkin, niin se monipuolisuus jota sieltä tulee se stimulaatio jalkapohjiin ja, ja ylipäänsä ei pelkästään jalkapohjiin, vaan se, miten moninaisissa asennoissa.. Niin kuin, jalat tulee olleeksi. Se ei tietysti ole milkan niin myriäyttämisellä riskin kanssa.
0: Mäkin mm. juoksen, mä juoksen välillä, siis Yleensä käytän paljaisuilla muutenkin, mutta sit mä myös juoksen polku juoksuu paljaisuilla kengillä välillä. Ja. Tosin mä Hesarin haastattelussa kyllä sanoin, että en halua tavallaan banalisoida sitä villiyden tai villi-ihmisyyden käsitettä niin palauttaa sitä niin tollaisiin mm. asioihin, koska ne jotenkin niin on aika pieniä sitten sen niin ison filosofisen kysymyksen rinnalla, että, mm. että mitä on niin kesyttäminen tai kesyntyminen ja mitä on niin lajitasolla tai yhteiskuntien tai kulttuurin tasolla. Mutta siis mua kiinnostaa kyllä noin jutut. Ehdottomasti mä just mietti, että itse asiassa me ollaan varsin johdonmukaisesti pyritty kohti liikkumattomuutta kaikin tavoin. Että vaikka miettii jotain semmoisia TV-tuoleja, missä on niin joku selkänoja, mikä moottorilla rullaa tai jossa jalat on jonkun rahin päällä jossain tietyssä asennossa, niin sehän niin kuin tähtää juuri siihen, että sun olisi mahdollisimman miellyttävää vaan löytä siinä täysin liikkumatta.
2: Älä enää koskaan
0: vaihda asentoa. Koskaan vaihda asentoa. itse myös ergonomiset, musta noit toimistotuolit tähtää vähän siihen samaan. Että, ja sanon näin 150-senttisenä naisihmisenä, että ne... On niin kuin suunniteltu siihen, että sä oot 180 mies, joka istuu liikkumatta juuri tietyssä asennossa, mm. niin sit se on niin kuin mahdollisimman ergonominen juuri siinä asennossa. Mutta kun mä istun siinä tuolissa niin usein näin, mm. tai vaihdan asentoa, on huomannut niin kokoa. Mm. Ja uskon, että se on itse asiassa aika paljon ergonomisempaa kuin se, että se on suunniteltu nyt, optimoitu johonkin tiettyy mm. asentoa, tukemaan tiettyjä paikkoja. Tai niin kaikkeen oikeastaan. Se on
2: kyllä iso, iso juttu. Asunnon, mä kaipaisin sitä, että olisi korkeuseroja enemmän ja myös sitä, että ei olisi vain sitä vaan Jotenkin mä en tiedä, miten se olisi käytännöllisesti toteutettavissa. Mutta se, että olisi, niin, että olisi paljon eri korkuisia pintoja, joille voi niin mennä nojailemaan tai löyhöilemaan tai
1: mm-hmm.
2: vastella niissä. tai mm-hmm. kaikkea Tuosta kehon rajojen koettelusta, niin mä Mä en ole vuosia harrastanut mitään mutta mä aloitin tässä pari kuukautta sitten ja se on tosi hyvältä, koska oh. siihen pääsee myös jollekin omalle äärilaidalleen. Mm.
0: Ja mun havainto on myös se, että silloin kun asiat ovat fyysisesti hankalia tai epämukavia tai jotenkin rajoilla, niin monesti henkinen ahdistus lievittyy samassa suhteessa.
1: Mm.
2: Niin, se myös tuossa kirjassa sitä, että miten mukavuuksista luopuminen antaa. antaa.
0: Niin, ja se antaa myös semmoisen hyvin syvällä tasolla, että silloin kun on tavallaan hirveän konkreettisesti tekemisissä elämän perusasioiden äärellä, oli se sitten vesi tai ruoka tai lämpö tai suoja, niin sitten jotenkin on myös ihan eri tasolla niin kiinni elämän ydinmehussa, niin kuin Toro sitä nimittää, ja itse asiassa nämä mun omavaraistelijat, joita mä siihen dokkarisarjan kuvaan, niin ne on musta puhunut vähän samasta asiasta. Että se on jotenkin sillä elämän mysteerin äärellä olemista, kun lihasvoimalla tekee ne polttopuut ja lämmittää sen talon ja kantaa ne vedet ja kaikki sellainen. En mä tiedä sit onko siinäkin semmoista aika vaarallista romantisointia, niin kuin nyt kun elää kuitenkin itse heittomerkeissä helppoa ja mukavaa elämää, niin se on helppo niin kuin romantisoida sellaista, aineellista yksinkertaisuutta ja asketismia ja hankaluutta ja vaivalloisuutta. Voi olla, että jos pysyvästi asuisin vaikka puulla lämpimässä talossa, niin se alkaisi joidenkin vuosien päästä pituttaa se mm. lämmittäminen, mutta nyt se tuntuu niin alta se elävä tuli ja haluan hakkuu ja kaikki semmoinen puunkantakin on pelkästään ilo. Mm. <laughs> mutta ehkä seltikin se jos joku kultainen keskitie löydettävissä. Että
2: niin.
0: Vähän enemmän voisi nähdä vaivaa sen
2: perusasioiden eteen. Niin, kyllä jos tuo esimerkiksi kylmä vai kylmä altistus,
1: mm.
2: niin kyllä mä kuvittelisin, että se voisi vituttaa, jos ei se olisi oma valinta. Mm. Joutuu jatkuvasti peseytymään mm. kylmässä vedessä, mutta, mm. mutta nyt kun on siihen mukavuuteen ja lämpöön, niin sieltä on aika helppo mennä siihen, että että käyn joka päivä kylmässä suihkussa mm. ja, ja käyn kylmässä meressä uimassa. Ja, ja, ja kyllä mä koen, että se tekee, kyllä mä niin tunnistan itsessäni tosi paljon semmoista tosi syvälle iskostunutta sellaista mukavuudenhalusuutta, joka ei palvele niitä päämäärä, mitä mulla on elämässä, eikä palvele mun arvoja. Ja mä näen, että se on jollain tavalla seurausta myös siitä, että, että just tämä meidän kuuluisa teollinen sivilisaatio sallii sen, että me päästään niin helpolla, että jonkinlainen jonkinlaisen sinnikkyyden ja sisukkuuden kehittäminen on, on paljon vaikeampaa, että tavallaan et, olen esimerkiksi kuunnellut jotain ö, keskusteluja liittyen vaikka johonkin Navy Seals treeniohjelmaan, mitä ne käy läpi, niin on siinä niinku, että et joku Sulla ei ole niin kuin, tavallaan valinnanvaraa, vaan että joku pistäys tavallaan tekee jotain ihan vitumois rääkkiä, niin jos sen käy läpi, niin jotenkin niin, kun puhutaan luonteen kasvamisesta tai tolleen, niin kyllä siinä on mun mielestä ehdottomasti pointtinsa ja se, että et itselle ei ole ollut sellaista että ulkopuolelta olisi kauheasti asetettu mitään vaatimuksia kouluaikoinakin ehkä siellä asetettiin vaatimuksia, mutta siellä ei ollut sellaista auktoriteettia, että sitä vaan oli sille, että haista vitsiä, mä teen. Niin. Niin, sitten, niin että sitten on täytynyt niin jotenkin oma aloitteisesti alkaa opettelee sitä ja yrittää hahmottaa, että mitkä psykologiset mekanismit tai että mitä, millä tekniikoilla mä saan itteni sitoutua siihen, että mä sinne säännöllisesti sinne epämukavuusalueelle, koska se pelkkä se ideaali, niin kuin ideaali siitä ei kyllä saa sitä toteutumaan.
0: Joo. Äärmisen kiinnostava. Mä haluaisin ehkä kuulla näistä tekniikoista jossain vaiheessa lisää. Mutta tuo hyvä esimerkki, tuo kylmän sieltä ylipäätään, tai just tuosta ruumillisuudesta puhutaan, niin just se, että mulla on semmoinen niin mielenterveyden ylläpitämisrutiini on se, että mä käyn polkujuoksemassa, juoksemassa, sit mä menen saunaa ja avantoa. Siinä on niin kuin kolme sellaista fyysistä elementtiä. Ja sit kun mä tuun sieltä, juoksu sauna avanto rundilta, niin ai vittu, kun tuntuu hyvältä. Että kyllä se myös vaikuttaa siihen mielenterveyteen niin ihan välittömästikin suoraan, mutta myös koen, että pitkällä tähtäimellä, jos saa pidettyä yllä sitä rutiiniä, toki nyt valitettavasti elän sellaisia ruuhkavuosia, että heikosti on aikaa niin kuin sellaiselle itsensä ja ruumiinsa hoitamiselle ja vaalimiselle. Mutta niin se vaan on. Ja se on just sellainen, siinä on, siinä on jännä havainnoida niin kuin itseä, että kun ei huvittaisi mennä ja... Se tuntuu pelottavalta ja epämukavalta ja miten saa se tekemään sit sen kuitenkin. Ja kyllähän se sitten palkitsee, mm. mutta et pääsee sen tietyn kynnyksen yli. Niin Joo, sellaista sitkeyttä kyllä varmaan nykyihmiseltä puuttuu ja just sitä epämukavuuden sietoa. Mm. Ja ne yltää myös henkiselle puolelle sitten se sitkeyden puute ja epämukavuuden sieto. On puuttuminen.
2: Se on Janna kanssa, että sit tota kritisoidaan silleen, että se on semmoista. Niin kuin, vähän niin kuin se osa kritikki, että se on semmoista kokoomuslaista tsemppimeeninkin, mm. jossa ei yhtään huomioida ihmisten erilaisia lähtökohtia. Mutta et en mä nyt yritä, yritäkään niin vaatia, että kaikki niin, julistaa mitä Mä uskon, että kaikki, jotka löytää siitä nautintoa, niin, tai mitä tuosta tässä mm. ole mitä järkevää lausta, että monille ihmisille siitä olisi löydettävissä nautintoa, mutta mikä mä oon sanonut, että, 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 että kelle se sopii. Mm. Ja, tai että kellä siihen on edellytyksiä. Ja, niin ja semmoinen tuli meille, joko se puhuit siitä, että olisi kiva, että
0: jos asunnossa voisi olla erilaisia tasoja ja pintoja ja muuta, mä, että no sitten se ei kyllä ole esteetön ja sitten ei kyllä pääse liikkumaan, jos olisi semmoista. Mutta... Mm. Mutta tuo yltää tavallaan läpäisee itse asiassa tuo ajattelu koko yhteiskunnan, että sitten kun miettii, että minkälaisia on palvelutalot tai miten niin vanhukset elää ja miten niiltäkään ei sitten tietyn pisteen jälkeen enää niin heittomerkkeissä vaadita mitään eikä ne edes osallistu välttämättä sen palvelutalon niin kuin mihinkään töihin. Että ne voisivat vaikka omat lakanansa vaihtaa tai jotain, mutta että monet nykyisistä... Niin kuin Kuolemaan lähellä olevista vanhuksistakin, eläytikin kun on niin lämmintä ja on ruokaa, niin se on niin tarpeeksi. Mm. Ne on itse aika niin nöyrästi tyytyy sit siihen mm. niin äärimmäiseen virikkeettömyyteen ja semmoiseen. Mutta kyllä mä uskon, että merk- niin hyvän elämän tärkeimpiä rakennuspalikoita on tietty merkityksellisyyden tunne. Ja sitä merkityksellisyyden tunnetta tulee just siitä, että joutuu niin itse tekemään asioita, mm. ei kaikki tule vaan valmiina. Mm-hmm. Mutta en mä nyt tietenkään halua viisastella minkään vuodet potilasvanhusten niin kuin, että kyllä ne pitäisi sieltä pakottaa nyt luuttua tuomaan lattiaa. Mutta mut kyllä silti vaikuttaa, että onnellisemmalta vaikuttaa ne, ne, jotka, no sitä saa lukea niistä venäläistä muun muista, jotka tuolla hakkaa omat halkonsa ja kantaa vetensä mm. ja kuolee saappaat jalassa niinku, että mm. ne on niinku oman elämänsä ohjaksissa loppuun asti tietyllä tavalla. Nyt mentiin vaaralliselle vesille.
2: En jatka tästä enää. Muka vuoden halu on niin vitun valtava voima. mä, niin mä huomaan, nyt mulla suurimpia juttuja, joita me joudun oikeastaan joka päivä ylittää ja, ja jolle mä niinku usein myös häviän, on niinku ihan vaan se nautinto aamulla, kun herää sängystä. Ja sitten saa peiton alla vaan niin vitun hyvä olla. Mä en tiedä, mulla on ehkä... Voi olla, että mulla on jotenkin niinku tavallista voimakkaampi vielä se, mitä mä koen Se ei ole, että herää yksin tai sit jos siinä on niinku puoliso vieressä ja saa vaan niinku olla kainaloissa good siinä, niin mä niinku tänään just mietin sitä, että se on niin kuin, kun jotkut ihmiset kuvailee, että miltä joku heroini tuntuu. Niin niinku se kuvailu kuulostaa vähän samalta kuin miltä tuntuu se, että saa jäädä sinne lämpimään peitoille. Ja sit on niinku usein vielä semmoinen fiilis, että, että no vittu, että mä en ole vielä nukkunut tarpeeksi. Mä niinku nukun vielä lisää, että sit on skarpimpi olla, mikä ihan tottakin, että usein sit on niin että on levännyt paremmin ja on kivempi hoitaa niitä kaikkiin hommia, mutta se on niin kuin, se tuntuu sellaiselta ihme syöveriltä, johon niinku voi jäädä. Että et vaan se hyvä, jota saa siitä nimenomaan niinku lämpimässä, mm-hmm. mahdollisesti vielä semmoisen soksitosiin mm-hmm. mm-hmm. se, ja kylvyssä olemisestaan. Ja se, se on jännä, mitä se muuttaa niinku omaa sen hetkistä arvomaailmaa, että kaikki niinku suunnitelmat sille päivälle saa väistyä sen tieltä, vielä pari tuntia myöhemmin. Tai pari tuntia enemmän niin niin. Ja
0: onhan sitä spekuloitu, että se, olisi tavallaan, se mukavuuden halu on sellainen niin kuin, evolutiivinen niin kuin, piirre, että ihminen on pyrkinyt aina mm. kohti niin kuin, kuivaa ja lämmintä. Ja just, että miksi me himoitaan niin kuin, makeata ruokaa. Ja on se, että se on, siitä saa paljon energiaa ja se on mm. ollut niin kuin, hyvä. Mutta nyt nämä olosuhteet vaan valitettavasti mahdollistavat sen, että meillä on mahdollisuus antaa periksi niin kuin, sille suunnattomalle... Mm mukavuuden halulle ja laiskuudelle ja hedonismille ja löllötellä menemään mm. siinä niinku ihan täydet ja mitä siitä sit seuraa meille yksilöinä ja yhteiskunnalle, niin se on mm. aika kuumottavaa kuumattavaa juttuu. sinällä mä en ehkä yhdistäisin rajaisin tuon kuddlingin niinku tai söpöilyn tai fyysisen läheisyyden ehkä siitä pois. Sitä mä pidän niinku elinehtona mm. hyvälle elämälle itse. Ja se on ihan siis Mielettömän tärkeä, iso juttu ja mä olen niin hirvittävän pahoillani ja surullinen siitä, että on niin paljon ihmisiä, jotka eivät sitä saa, mm. että, jotka elävät kymmeniä vuosia tai koko elämänsä ilman sitä toisen ihmisen ihoa ja läheisyyttä, niin se on ihan kamottavaa.
2: Mm. Joo, en minä ehkä mitenkään yleisesti niin väh- vähätellyt sitä. Joo, en minä, niin. vaan tuntee, että nyt oli tarkoitus tehdä jotain muuta, mutta mm. niin, se on mm. vain niin hyvä olla.
0: Toikin on tavallaan sitä ruumiillisuuden aliarvostusta, tai muun kokemuksen mukaan esimerkiksi se fyysinen läheisyys, enkä tarkoita nyt pelkkää seksiä, vaan ylipäätään. Mm. Niin se korvaa hirvittävän määrän niin kuin muita tarpeita. Mm. Niin kuin tarve mässäillä ruualla, tarve päihtyä, tarve roikkua ruutujen äärellä, niin kuin Varhaissa tapauksessa se niin kuin vähentää tosi paljon kaikkia muita mm. osin haitallisiakin haluja ja tarpeita. Ja sitten aina välillä miettii, että, okay, että se, että meidän yhteiskunnassa on nyt aika vähän ehkä ihmiset sillä toistensa lähellä fyysisesti, eivät ehkä tarpeeksi, niin mm. kuinka paljon sitä vaihetta sitten paikataan kaikenlaisella lähtien shoppailusta tai jostain. Mm. Niin kuin, toisiasista nautinnoista sitten. Mutta on nyt aika tällaista kliseistä hippiläppää. Niin. Piisen laapaan, rakastakaa toisianne, niin sitten maailma
2: pelastuu. Se oli jännä, tai kun tuossa äh, sivuttiin se, sen esimerkiksi polkujuoksussa mm-hmm. sen maaston stimuloivuutta, niin mm-hmm. mä olin ilahtunut, kun sä viittasit John Michael Greeriin sun kirjassa mm-hmm. pareinkin kohtaan kuulijoille, jotka tiedetään, niin se on Michael Greeron kirjailija, joka on kirjoittanut no, laajasti muun mm. niin muassa teollisen sivilisaation romahdusalttiudesta, jos näin voi sanoa, mutta se puhuu siitä, että, että yksi, tämä oli niin kuin hänen spekulaationsa, että tällä ei ole sitä, mitään niin syvää pohjaa, mutta että, että yksi syy tavallaan niin kuin sille, että, että ihmiset jotenkin lamaantuu ja ajattelu jotenkin, monotonisoituu, niin on se, että kun meillä on, mä en tiedä, voiko näin sanoa, että näin on, mutta hän esittää näkemyksen, että meidän rakentamat ympäristöt on niin kuin kompleksisuudeltaan niin paljon matalampia kuin ikään kuin villit, villit ympäristöt, että me ei saada semmoista simulaatiota, että mm-hmm. kun meillä on vain helvetisti suoria kulmia, niin sit se niin kuin johtaa siihen, että meidän ajattelu on suorakulmaisempaa. Tämä nyt on siis Joo, jo, eksinkertais- jo, jo. Mutta se on ihan mielenkiintoinen ajatus, että mitä kaikkea stimulaatiota. Mikä, mitä kaikkein merkityksiä sillä niin kun monipuolisella aististimulaatiolla voi olla meidän niin erilaisille toiminnoille? Ja sitten tietysti vaivaillaan, että ei pelkästään se, että on monipuolista stimulaatiota, koska sitä on kaupungissa, kaupungissa helvetisti, mutta et vielä se, että se on jotenkin aika vaan kohinaa.
1: Mm.
0: No heti tulee mieleen niin esimerkiksi aisti-yliherkät. Lapset tai keskittymishäiriöiset lapset, jotka mun havaintojen mukaan rauhoittuu merkittävästi aina luonnossa. Ja se osin perustuu just tuohon, että se stimulaatio on varsinkin niille ADHD-tyypeille riittävää. Että se on niin monimuotoinen ja monimutkainen se luontoympäristö, että se pikemminkin tulee just tuon monimuotoisuuden eikä ehkä niinkään jonkun abstraktin harmonian kautta se, että miksi siitä on apua ja miksi se rauhoittaa ja tasapainottaa. Ja kaikenlaiset autistit ja siis itse mihin tahansa niin neuropsykiatriseen ongelmaan, niin se luonto yllättävän paljon antaa sitten aina jotain. Sitä se luontoympäristö versus kaupunkiympäristö. Mm.
2: Vielä muutamia liittyen tuohon luontoteemaan. Yksi teema, jota toistuvasti esiin sun kirjassasi, niin oli se, että kun sä puhuit siitä tavallaan luonnon pimeyden näkemisestä, luonnossa julmuuden näkemisestä, sä riapottelet sitä ajatusta, että on joku semmoinen lempeä äitimaa, joka mm. pitää huolta ihmisistä. Ja toi täsin esimerkiksi, se oli kiinnostava se miekkavalas. Esimerkki. Mm-hmm. Oletko u-
0: no, tiivistettynä? on havaittu, että miekkavalaat saattaa esimerkiksi tehdä sellaista, että kun ne saalistaa laumassa, niin ne ahdistelee vaikka sinivalasta ja sen poikasta. Oliko se sinivala? Sinivalas, sinivalas niin isolta, että voi kun Harma. miekkava. Harmaa vala, on varmaan todennäköisempi. Niin sitten kun ne lopulta saa sen emon väsymään ja poikasen saaliikseen, niin ne ei sitten käytäkään sitä ravinnokseen, vaan syö siltä pelkän kielen, jolloin se jää niin kitumaa sitten se poikainen. Ja sitten se herättää niin kuin kysymyksiä siitä, että miksi hitossa ne tekee näin, koska ne joutuu itsekin kuluttamaan siihen tietysti valtavasti energiaa siihen saalistukseen, että miksi ne niin ne syö. Että se ei ole niin kuin metsästystä, vaan se on jotain muuta. Herää kysymys, että onko se niin kuin tarkoituksellista julmuutta. Emme päästä niiden pään sisään, ei niin kuin, siihen ei ole vastausta, että onko näin. Mutta pohdin vakavissani sitä, että mitä on julmuus, ja jos ihmis, katsotaan, että ihminen voi olla julma, niin voiko muut eläimet olla julmia, ja jos, niin, tai jos ei, niin miksi muka ei? Mm. Et sitä ajatusta on jotenkin vähän vaikea kohdata, tai aika helposti tulee ajateltua, että eläimetkin toimisivat jotenkin sille mukaisesti ja että luonnossa olisi jotain sellaista niin tiettyä harmoniaa, että Toisen kuolema on niin toisen elämä ja näin, mutta voi olla, että siellä on sellaista pimeyttä, mitä, mistä me ei tiedetä tai mitä me ei haluta myöntää.
2: Tästä on tähän niin mielenkiintoinen silta Lovecraftiin, mm. jonka kauhun kesken ajatus lienee se, että, että maailmankaikkeudessa on olentoja, jotka ei välttämättä ole aktiivisen tahtoisia, mutta joiden puuhin vitut, niin kuin vitut välittää meidän tekemisistä ja sitten se on joidenkin ihmisten mielestä kammattava. John Michael Greer hän kuvailee, että hänen mielestä on Lovecraftin jutuissa ei ole mitään kammattavaa, vaan se on jotenkin semmoista enemmän kotoista ja miellyttävää. Tuot myös esiin sitä niin kuin ajatusta, että, että, että luonto ei ole itsessään, jos se ei puhuta nyt vain yksittäisten eläinten käyttäytymisestä, vaan niin kuin luonnosta laajemmin, niin että luonto itsessään ei ole Välittävä eikä myöskään julma vaan välinpitämätön. Ja Ja sitten se tuo usein sen kertaan sen ajatuksen siitä, että heijasteleeko se luonnon pimeyden näkeminen ihmisen omaa pimeyttä.
0: Joo, melkein sä otit tuon Lovecraftin tähän näin, koska sehän perustuu se niiden Lovecraftin luomien hahmojen kauheus nimenomaan siihen niin kylmyyteen mm. ja tyhjyyteen ja välinpitämättömyyteen, eikä niinkään siis pahuuteen tai semmoiseen mm. intentionhalliseen pahuuteen. Ja mua on kyllä jotenkin kammottanut ne Lovecraftin hahmot, mm. mutta olen kyllä lukenut niistäkin just kiinnostavia tuollaisia kirjallisuudentutkimuksen analyysejä, että oikeastaan ne on vähän niin kuin sellaisia maailmankuvallisia juttuja ja rinnastuu myös niin koko maailmankaikkeuteen ja just luontoon ja semmoiseen. Mm. Ja kyllä mä, kyllä mä niin just tolleen, miten sä sanoit, niin Ehkä itse koen sen, että se luonto ei ole niin hyvä ja kaunis ja hoivaava, mutta ei se ole kyllä pihamielinen ja pahakaa, vaan se on niin kuin hyvin välipitämätön ihmisen tunteita ja tekemisiä kohtaan. Ja se juuri on lohdullista, että se vaan on ja se antaa ihmisen olla sellainen kuin ihminen on, että se luonto ei niin arvota eikä arvostele. Siinä ehkä lähestytään sellaisia sanotaanko puddalaisia sävyjä, mm. jollain tavalla mä en suoraan ole kirjoittanut puddalaisuudesta on kirjaa mitään, mutta kyllä se varmaan itsellä yksi maailmankuvan rakennuspalikka on joku semmoinen, että kaikki vaan on. Mm. Tai semmoinen olemisen yksinkertaisuus ja ehkä semmonen tyhjyydenkin ajatus. Mm. Ja jälkikäteen tajusin, että just siinä esseessä viidakon julmuus, missä pohditaan tavallaan sitä luonnon välinpitämättömyyttä, niin siinä on tietty vahvankin hengellinen mm. sävy. Ja sitten siinä loppupuolella puhutaan myös siitä, että mitä on niin pyhyys ja pyhä. Ja tarvitsen pyhän olla niin kuin kaunista ja ylevää, vai voisiko se olla myös jotenkin sellaista pimeää ja rumaa ja matalaa. Tai pikemminkin outoa, koska niin mä ajattelen, että se niinku sakraalikokemus tulee siitä jostain kunnioituksesta ja ehkä lievästä pelosta ja semmoisesta outouden tunteesta. Sitten Sieltä voi. tulee myös se py- pyhyys. Mitä?
2: Niin se elänen ei- kielen sana o, ave. Niin. niin sehän tavallaan kaikki. Kyllä. Niin, jos miettii sitten jossain, jossain Intiassahan niin ruumiit on myös aika semmoinen arkinen, Ja niin kuin, ei kummallinen asia, mutta käsittääkseni kuitenkin myös pyhä asia. Ja, mm. ja just, että on jotain medi, niin kuin, meditaatioita, joissa havainnoidaan vain ruumiiden mätänemistä. Ja kyllä, mä, niin kuin, kyllä mun ainakin pyhä kokemuksessa toi kuuluu, kuuluu niin kuin osaksi sitä kokonaisuutta.
0: Joo, kiinnostavaa kun kerroit, en ole kuullut Mä tänään vien ruumiiden meditoimisesta, mutta sehän on oikeastaan hyvinkin lähellä sitä, mistä mm. itse ehkä kirjoittaa. Joo, mielenkiintoista. Ja kaikki tuommoinen niin katoavaisuuden meditoiminen ylipäätään mm. ja miettiminen, niin sehän on tosi tärkeää.
2: Kuuntelin kuuntelin jostain haastattelun niin jostain jenkkimiehestä, joka oli sen puoliso oli kuollut ja sitten se oli pitänyt sitä niin kuin kai arkussa kotonaan viisi päivää ja vaan... Niin pessy sen ja pukenut sen ja, ja havainnoinut vaan sitä, mitä tapahtuu. Muistakseni se puhuisin myös jotain siitä, että se oli niin kuin varautunut siihen, että kaikkea tällaista niin kuin, niin kuin kuolemien jälkeistä ja ulosteiden päästävyyä saattaisi tulla. Mutta ei kulma ollut tullut, mutta se oli jännä, kun niin katto sen haastattelun ja mietti silleen, että, että se rikkoi jotain tabu sellaisella mm. tavalla, että, että siinä on joku sellainen, että, tulee niin kuin, että havainnoi silleen tarkasti, että onko tämä tyyppi... Niin kuin, siis Ja siis mä en tarkoita, että mä ajattelisin, että tämä ihminen, joka tekee, on, ei olisi vaan, että hyvin voi olla, että ei olisi, mutta hyvin voi olla myös, että on ihan vitusti enemmän järvissä kuin mm. suurin osa meistä mm. suhteessa kuolemaan.
0: Eikä toisi siis eroa juurikaan siitä, että mikä on niinku ikään kuin perinteinen suomalainen niin. tapa käsitellä ja siis ainakin agraari Suomessa mm. ollut, niin siis sehän on nimenomaan pestuja ja puettu mm. siellä. Pirtistää takahuoneessa ja on pidetty ruumiin valvojaisia ja se on kestänyt monta päivää. Siis sehän on ollut vuorokausitolkulla se kuollu ihminen siellä kämpässä kotona sisällä. Ja se on ollut se juttu. Juuri mm. niin se on käsitelty.
2: Sitten kun se ei enää ole osa normaalia kulttuurissa, niin sitten se muuttuu vitunoudoksi. Mm. Mm. Et...
1: Mm. Niin.
2: Mm. Tosti... Myös liittyen Lovecraftiin ja luonnon välinpitämättömyyteen, olet sinun Thomas Ligottia? En. Se on kauhukirjailija myös ja, ja sen ilmeisesti oikeastikin hänen ajatusmaailmansa. Siis se on kirjoittanut niin kuin kauhunovelleja ja vignettejä ja, ja sitten se on kirjoittanut yhden tällaisen non-fiction-kirjan nimeltä The Conspiracy Against the Human Race. ja Sen mm-hmm. maailmankuva ilmeisesti on sellainen, että hän uskoo, että maailmankaikkeus on aktiivisen vihamielinen <tos> äh, ihmistä kohtaan ja niin kuin aktiivisesti pyrkii niin kuin, tuottamaan kärsimystä. Ja se on mielenkiintoista, että se ligotti on ilmeisesti niin kuin jotenkin... Tosi silleen, eristäytyvä tyyppi ja kärsinyt koko elämänsä niin kuin, muistikuvani mukaan vaikeasta masennuksesta. Mm-hmm. Ja on mielenkiintoista, että liittyykö tähän, niin kuin, siihen tämä maailmankuvallinen juttu, mutta niin sitten sen fiktiiviset tarinat on myös niin kuin, täynnänsä sellaista, että on niin pahantahtoisia voimia, jotka on ehkä silleen, vähän Lovecraftimäiseen tapaan niin kuin, käsittämättömiä, mutta kuitenkin että ei vain välinpitämättömiä, vaan niin kuin, aktiivisesti mm-hmm. tuottamaan kärsimystä.
0: Onpa jännä. Mä mietin sitä Lovecraftia vielä siitä näkökulmasta, että se tavallaan, se että siitä on tullut niin, niin tunnettu ja klassikko, mä koen, että sellaiset niin kulttuurituotteet tai kirjat, jotka jää niin elämään tai nousee jotenkin sellaisiksi suuremmiksi kuin rivikirjallisuus tai muu, niin se on jotain tosi olennaista niin kosketellaan tai havaittu. Musta siinä Lovecraftissa mä uskon, että suurin osa lukioista, niin siinä on me tunnistamisen kokemus, ei varsinaisesti pysty sanoa, että mikä tässä on nyt niinku tuttuu ja what makes sense, mutta että tässä on jotain sellaista, niinku, että me tiedämme mistä puhuu, vaikka omassa elämässä nyt en ole tulhua nähnyt tai niinku, mitään muitakaan muinaisia, niin silti, silti se jotenkin niinku osuu johonkin sellaiseen kokemukseen, mikä meillä ehkä kuitenkin on maailmankaikkeudesta tai muusta luonnosta tai niin kuin isoista asioista.
2: Sienikunnasta tulee vähän saman sukuisia fiiliksiä välillä. Tässä puhuttiin sen Lehtisen Elion kanssa aika paljon. Mutta niiden niin kuin, tapa organisoituu on jotenkin niin kuin, niin vieras monella tavalla. Mm. Varsinkin kun ei ole kauhean intiimisti ollut tekemisissä. Mm,
0: mm. Vieras, mutta perustavanlaatuinen. hän on viime aikoina korjanneet teoriaa elämän synnystä maapallolla sillä tavalla, että itse asiassa sienet on niin kuin se ensimmäinen varsinainen elollinen, jotka ovat sitten niin kuin rapauttaneet mineraaleja ja tehneet niin kuin maaperästä ylipäätään otollisen niin kuin muille eliolojeille niin kasveille. Ja että, mm. että sienet ovat ikään kuin kaiken takana niin kuin Monimuotoisempia ja laajemmalle levinneempiä ja vanhempia kuin useimmat mm. kasvit ja eläimet. Mutta silti vähemmän tunnettuja
2: ja ehkä vähemmän
0: arvostettuja tai jotenkin.
2: Mm. enemmän pelättyjä.
0: Ja enemmän pelättyjä.
2: En, en ole kuullut niin florafiileista tai florafobeista, mutta mykofiileja ja mykofobeja on. Se tuntuu paljon enemmän ihmisiä.
0: Totta. Joo, mä oon ehkä mykofiili-osastoa selkeästi enemmän. Just luin sen kirjan Minun sienipolkun, joka oli kyllä lopulta vähän pettymys, mutta sehän kertoo siis naisesta, joka pääsee yli miehensä kuolemasta, niin kuin avulla. <laughs> mutta siinä ei mennä niin sfääreihin kuin mitä mä odotin. Mm. Mä ois voinut mennä paljon diipimpiäkin juttuihin.
2: Ilja kutsuu niin sieniä oikukkaiksi ja mun mielestä se on hauska tapa mm. hahmottaa sitä, mm. miten ne eroaa mm. vaikka kasvikunnasta. Mm. Kun kasvitkin varmasti voi olla oikukkaita, mm. Jollain tavalla kasvit, vaikka biologisesti me ollaan lähempänä siennikuntaa kuin kasvikuntaa, mm. niin jollain tavalla kasvit näyttäytyy ymmärrettävämpänä ja vähemmän kummallisena.
0: Niin näyttäytyy ainakin sen ikään kuin länsimaisen katsentokannan mitä mm. me nyt, mm. mistä, mikä me jaamme. Mutta uskon, että jos sen toisessa kulttuurissa tai maailmankatsomuksessa, niin sienet voi olla yhtä ymmärrettäviä tai ymmärrettävämpiä. Niiden kanssa leikkiä. kiva leikki. Mm. Mä esimerkiksi nyt tuolla miss mulla on taloni niin tuota, nyt niin siitäkkeitä ja osterivinokkaita ja lakka ja mitä kaikkea niin tappimeiningillä ihan vahuvikseen.
2: Siitähkäistä puheen ollen, kun ollaan sivuttu näitä niin aistirumukseni, pahin haju tai yksi pahimmista hajuista, joita olen ikinä elämässäni haistanut, oli, olisiko 2007, mä hengasin telakkakadu ja sitten siellä oli joku valtavan dyykkisaalis kaikenlaista ja sitten siellä oli pilaantuneita siitäkäs Ja se on niin kuin jäänyt mun mieleen semmoisena jotenkin niin nyrkin iskunnan päähän, miten voimakas kupotus mm-hmm. siitä hajusta lähti. Mutta haluaisin siis itsekin kasvattaa kyllä. Mm-hmm. Jotenkin... Mä olen vuosi sitten kasvattanut pari saatoa ja niiden kasvamisen seuraaminen oli ihan vitu mielenkiintoista.
1: Mm-hmm.
2: niin kuin... Joo.
0: Ja eikö siis niin se on tavallaan niin sieni se toinen osapuoli. Niin kuin Että kyllä ihmisillä on selvästi kuitenkin sit tarve niin kuin puljata noiden eri eliölajien kanssa. Mm. Enenevässä määrin ehkäpä, jos sekin kertoo. Joo, mä puhun tuossa kirjassa siitä fermentoinnista tai maitohappokäymisestä, mikä on taas itselle tutumpi niinku että niiden kanssakin on kiva puljata.
2: Mm. Niin se oli tosi mielenkiintoinen alue siinä kirjassa, että, että se kuvasit sitä, että meidän, miten meidän käsitykset bakteereista, mikrobeista on päivittynyt. Mm. Ja miten meillä on ollut sellainen ajatus siitä, että noin on jotenkin jotain likasta ja pahaa. Vaarallista. kun on vähän kiteytellä sitä, että miten se sun suhde esimerkiksi justiin tuohon... Niin kuin, Bakteerikäyminen käyminen juttuun on niin kuin, minkälainen merkitys sillä on ollut sulle?
0: No, no, on oikeastaan kaksi eri asiaa, se kompostoituminen ja bokassikompostikin, joka kyllä sekin perustuu siis anaeroopiseen käymiseen. Ja sitten taas bakteerit. Nykytietämyksen mukaanhan ei välttämättä edes ole hyviä ja huonoja bakteereita, vaan niin kuin Huonoiksi kutsutut ovat sellaisia, joita on vain yhtäkkiä liikaa ja sitten joku tasapaino järkkyy ja siitä seuraa sitten ongelmia. Mutta sitäkin mä siinä kirjassa mietin, tai mietin muutenkin, että vaikka helposti on sellainen ajatus, että ne virukset ja bakteerit jotenkin pyrkis vahingoittamaan meitä tai että ne toimis ne meidän, niin käyttäisivät meitä jonain alustanaan, niin kun, että me ollaan semmoisia isäntäeliöitä ja niitä lähdetään torjumaan, joilla antibiooteilla tai muilla. Niin, esitän siinä semmoisenkin teorian, joka ei ole siis omaani vaan lainattu. Onko se shit happens? Joku tämmöisen teoreetikon, mikrobiologin teoria siitä, että itse asiassa ne saattaa olla niiden pienelijöiden keskinäisiä kamppailuja, jotka aiheuttaa sitten meille sen flunssan tai sen ongelman. Että me olemme siviiliuhreja sodassa, jota ei käydä meitä vastaan. mutta mm. tämä on niinku kiinnostava ajatus sinällään. Ja ehkä maailmankuva, damage. ja tietyllä collateral damage, ja on ehkä koko maailmankuva,kin ravisteleva ajatus, että me ei olakaan niin muun luonnon jatkuvasti uhkaamia ja pommituksen kohteena, vaan niin täällä tapahtuu kaikenlaista ja osa siitä osuu meihin ja osa ei. Ja...
2: Se on myös sulkumaista käytöstä.
0: Niin, tietyllä tavalla. Niin, totta. Mutta sitten fermentoiminen, tekee itse viiliä ja jogurttia ja kaljaa ja viiniä ja kimchiä ja hapankaalia ja suolakurkkuja ja jumeimit, niin, niin se on jotain semmoista niinku ystävystymistä niiden mikrobien kanssa ja mm. semmoista luontoyhteyden vahvistamista ainakin itselleni. Mm.
2: Mä tunnen tosi paljon gravitaatiota happamia hapamiin makuikohtaan kyllä.
0: Gravitaatiota?
2: Siis niin kuin ne vaan vetää
0: ihan Okei, okay, joo. Mä taas ehkä pikemminkin joutunut vähän opettelemaan, että musta niinku hapatetut tuotteet lähtökohtaisesti ei sanoa, että kymmenen maistunut kauhean hyvältä. Mm. Mutta sitten mä ehkä oppinut tykkään niistä. Siitäkin muuten väitetään, että ihmisten makuaisti olisi muuttunut, että just sellaiset karvaat ja happamat maut nykyihmiselle olisi jotenkin niinku vastemielisempiä kuin mitä aikaisemmin, jolloin suurempi osa ravinnosta on ollut hapatettua tai jotenkin karvasta niinku raakaa. Monet villi ihanneksi tai yrttihän maistuu silleen, niin kuin, paljon, hmm. paljon niin kuin pollen
2: kuin kuinka paljon makumieltymykset maku on sillä Acquired taste tavallaan että et kut, niin kuin, Homejuusto ja olivit ja viini on acquired et, mutta et onko se niinku vaan tosi paljon sitä, että mihin tottuu. Onhan se tosi paljon, mitä tottuu. Esimerkiksi kahvi on sellainen, että se on aika, oikeastaan aika pahan mm. ennen kuin siihen opettelee. No, en ole kyllä loppuunut se on hapamman, kun jos mä en
0: Ei, mulla ehkä siitä
2: enempää. Mietitkö sitten kompostoinnin? Sanoin aina jotain. Oliko se se sosiologi, joka puhui niistä kompostoinnin merkityksistä?
0: Joo, se on se
2: Veera, jotain.
0: Joo, Veera. En muista sukun myös Kinnunen tai mikä hän se olisi mahtunut olla. Sitten oli se Jane Bennett, joka on kirjoittanut se, se Vibrant matter tai minkä. Mutta siinä oli ne kaksi sosiologiaa mitkä on pohtineet sitä kompostoinnin merkitystä. Monestakin näkökulmasta niin kuin toisaalta osallistumisena aineen kiertokulkuun, mutta myös semmoisena, että mikä on just ällöttävää ja mikä ei ole ällöttävää. Hmm.
2: Tuo kiertokulun ajatus, kun meillä on niin vähän meidän jokapäiväisessä elämässä mahdollisuuksia havainnoida, hmm. niin no, hmm. tietysti okei, okay, me nähdään niin kuin Syys-kevät-sykli, että puut heittää lehdet mm, ja tuollain mm. noin, mutta meille kuulemma olisi tulossa meidän tuoreeseen kämppään semmoinen, mikä se olikaan nimeltään se kompostiosta. Pokashi. Joo. Joo. Kuulemma olisi tulossa semmoinen, mitä mielenkiintoista päästä.
0: Se on mielenkiintoista, eikä se ole kauhean helppoa mun kokemuksen mukaan, että se voi mennä aika monilainen tavoille pieleen. Yleensä se lähinnä homehtuu, mm. kun se ei pitäisi homehtua, tai sitten se kuivuu, tai sitten se on liian märkä, tai sitten se ruvee tulee mätänemistä, mikä ei ole tarkoitus, että kun se on niin fermentoitumisessa niin erilainen hajoaminen tai mitä se tapahtuu. Mutta sekin on musta just se, että miten ihminen voi kuitenkin omien aistiensakin varassa huomata, että mikä on niin nästiä ja epäterveellistä ja ihottavaa ja vääränlaista ja mikä on taas niin kuin raikasta ja tervettä.
1: Mm.
0: Et silloin, kun se pokashi toimii, niin se Haisee niin ihmisnenää silleen, että sen niin kuin tietää, että nyt tämä on niin kuin ok. Ja sitten kun se ei ole ok, niin senkin huomaa.
1: Mm.
0: Et meillä on kaikenlaisia skilseja kuitenkin, mitä ei tiedetä. Itse siitäkin on tuoretta tieteellistä tutkimusta. Mä huomaan, että mä koko ajan vetoon tuoreiseen tieteelliseen tutkimukseen, se on vähän hassuu, mutta... Että ihmisen hajuaista ei lopultakaan olisi niin huono kuin mitä monesti ajatellaan. Että aina verrataan, kun koira tunnistaa niin paljon ja koiran hajuaisti on niin hirveästi tarkempi. Mutta sitten on jotain tiettyjä haistamisen osa-alueita tai hajujen osa-alueita, missä koirat ovat ihan surkeita ja ihmiset on aika hyvin. Mikä käy järkeen, koska kyllä se on ollut meille
2: tärkeä aisti. Siinä on myös kun puhuit viilistä, mm. että miten viilissä se tietynlainen... Mikä se prosessi nyt onkaan? Se ei ole niin fermentoitumista. Kai.
0: On se maitohappo käy sekin. Mm.
2: Ja se, että miten ne, mikä kaikki siinä nyt tekeekään sen niin kuin sitkoisuuden. Ja
0: niin ne bakteerit, bakteerit. ajattavat se, että miksi se viili on semmoista venyvää. Mm. Mutta siis mikä tähän se ruoka, mikä menee pilalle, niin siitähän mm. tulee semmoista niin limaista mm. venyvää. Ja se on se sama, mikä viilissä. Mutta sitten kun se on jotenkin kontrollissa heittomerkeissä se toiminta, niin silloin se on niin sit ihmiselle mieluisaa. Ja niin. terveellistäkin.
2: Se jää niin kiehtovana mieleen mm. se rajapinta siinä, mm. kun kuvailit sitä jotenkin, mm. että taivas ja helvetti, että se niin kuin hyvin samantyyppinen ilmiö, joista toinen on ihmiselle mieluisa ja toinen kyllä,
0: ei ja Kyllä, kyllä. Ja sitten rinnastus
2: viilin ja pillun välillä on <tos> myös hauska.
0: No eikö ole muka sama tuoksu, semmoinen niin kuin <tos> emätin, jonka bakteeritasapaino on kondiksessa, eli joka on siis terpeä ja hyvinvoiva, niin sehän on semmoinen niin kuin vähän hapan raikas mm. tuoksu tai maku siinä viilissä. En pitkä kauhaistelu viileää, mutta oikeastaan
2: <laughs> sattuu tavallinen vertailu. Mutta niin. Mm. Ja siinä, niin ehkä siinäkin sitten toi niin kuin, äh, niin raja että, että samaa tapaa kuin ne niin kuin ravintoaineissa ravintoaineessa ne äh, terveet ja epäterveet mm, käymis, mm. käymisprosessit ja sitten niin kuin, että, miettii, että genitaalithan että myös niin ilmaisee hajullaan sitten jos on niin kuin ongelmaa.
0: Joo, joo. Ja silloinkin kyse on siitä, että nimenomaan se bakteerit ovat epätasapainossa, mm. että jotain bakteereita on liikaa ja toisia on liian vähän. Mm. Mutta ei siellä mitään niinku ulkopuolisia ylimääräisiä bakteereita ole silloinkaan yleensä. Mm. Ellei nyt ole joku tulehdus, mutta niinku... niin Joo. Niin. jengiä täällä meidän ruumiissa niinku elelee ja sitten välillä jotkut tyypit pääsee niskan päälle ja sitten se Näkyy meille jonain ikävänä, oli se sitten haju tai mikä ikinä.
2: Niin ihan mielenkiintoista tulee kyllä nähdä, että vaikuttaako tuo käsitys ihmisestä ekosysteeminä jotenkin merkittävästi niin kuin meidän elin aikana vielä meidän tapa mieltää ihmistä. Mm. Tuntuisi tarpeelliselta, että me siihen suuntaan. Mm, mm.
0: Joo, mitä tarkemmin, mitä enemmän sitä miettii, niin sitä absurdimmalta tuntuu tavallaan ajatus ihmisestä muusta luonnosta täysin erillisenä. Se on niinku ihan tosi absurdia ajatus, että niinku se nimenomaan ei ole minusta mitään hörhöilyä, vaan se nimenomaan käy järkeen, että, että me ollaan niinku kaikki mahdollisin tavoin just bakteerienkin ja muiden pieneljöiden välityksellä jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa ja toistemme kanssa. Ja olemme ekosysteemejä ja olemme osa laajempia ekosysteemejä.
2: No Minun on aika vaikea olla näkemättä sitä käsitystä, jonka mukaan ihminen Voisi jotenkin yksiselitteisesti erillinen, niin on vaikea olla näkemättä sitä hörhöidönä. Mm. Vaikea löytää mitään faktaperustetta ajatella. Niin kyllä mä nyt ymmärrän sen, että se on ihan hyödyllinen kategoria ja se sama, mm. niin kuin, että se meidän vähänlaisesti ihmisen muokkaavat luonnon osa-alueet niin tuntuu ihan hyödylliseltä kategorialta, mutta se on kuitenkin vaan kategoria. Mm. Va- vaikka sitten tästä niin kuin Pieni tangentti niin noista kategorioista. Mukaan mun Michael Laakasua, joka on ollut pari podcastissa aiemmin, niin puhui siitä, että miten ihmisen kaltaiset robotit tai tekoälyt niin tuottavat meille vaikeuksia sen takia, että meillä on kognitiivisia kategorioita nimeltä tietoinen olento ja esine, ja sitten nämä menee niiden väliin, mm-hmm. ja niitä on vaikea hahmottaa, ja että, että, että niin ymmärtääkseni niin on näyttöä siitä, että, että meidän aivot prosessoi eri tavalla näitä eri kategorioita, niin mm-hmm. sitten samalla tavalla, niin voisiko tässäkin teemassa olla joku semmonen, niin kuin että, että silloinhan se on hyvin todellinen se joku vähänlaisesti ihmisten muokkaamien asioiden, luontokategoria, mm. niin kuin vaikka sillä ei ole mitään niin kuin absoluuttista vastaavuutta mm. Mm. muussa todellisessa. Ymmärrän mitä
0: tarkoitat. Joo, tuo on jännä, no ihmisen kaltaiset robotit. Ja muutenkin eilen juuri ystävieni kanssa pohdittiin sitä, että onko animismi jollain tavalla niin sisäsyntyistä ihmisessä sitten kuitenkin. Eli se, että näkee kaikessa tavallaan niin kuin sielun ja hengen ja elävän ja merkityksen. Et kun lapsissa sen näkee tosi selvästi, että jotkut lapset on just semmoisia, että ne niinku niihin leluihin, ne eluuthan on eläviä mm-hmm. ja tosi pitkälle vielä, mutta se peruuttiin puhua siitä, että kuinka saattaa tuntua pahalta syödä niinku ihmisen muotoinen piparkakku. Tai mä puhun siitä, että hedelmakarkkit, mitkä on niinku eläimen niin joskus tulee niinku surku niitä karkkea, Se on niinku tosi absurdi älytön niinku ajatus, ja joku voisi pitää sitä tosi luonnosta vieraantuneena Kelana, mutta mä ajattelen itse asiassa päinvastoin, että se on just semmoista sisäsyntystä animismia. Että meillä on niin kuin kyky ja ehkä tarve nähdä niin kuin elottomissakin asioissa niin kuin
2: elämää. Mm. Niin, tässä tulee mieleen kanssa se, vaikka mitä joku Westworld-sarjan yhteydessä puhuttiin siitä, että se, mitä ihmiset kohtelee ihmisen kaltaisia robotteja, niin muokkaa myös sitä, miten me kohdellaan toisiamme. Ja mm-hmm. tuohon voi nähdä liittyvää kuin mm-hmm. mm-hmm. Mutta tuohon animismiin liittyen on no, mielestä kiinnostava kans... Mä Kyselin Miika Vanhapihalta sen kanssa tekemässäni jaksossa siitä, että mitä se tarkoittaa sillä, että, että kaikella on sielu tai henkiä kirjassa siitä, että tämä että, on, mä luen tämän lainauksen, että... mm. Arne Ootas. Ei, anteeksi, tämä oli, mulla oli kaksi peräkkäin tässä, tämä ylempi oli oikein, eli tämä ei ollut Nessiin liittyvä. Eli on tosi olemus, on sen vuorovaikutussuhteiden summa. Ja mä kyselin niin kun, Vanhaan pihalta, mitä se tarkoittaa sillä, että jollain asialla on henki, ja mä käytin esimerkkinä inkivääriä, että onko inkiväärin henki kaikki tavat, joilla inkiväärin kanssa voidaan vuorovaikuttaa, kaikki ominaisuudet, joita inkiväärillä on, se minkälaisissa elinympäristöissä inkivääri viihtyy, et cetera, ja mä oon yrittänyt hahmottaa, että onko joku vaikka alkuperäiskansojen animismi, onko se jotain muuta kuin, vaan yksinkertaisesti, että se tarkoittaa kaikkea sitä, millä se millään tavalla on tekemisissä mm. maailmassa. Mm. Tai millä, millä mm. tavalla se on maailmassa ja millä tavalla se on tekemisissä. Koska jos se on vaan kaikki toi, niin sitten mä myöskään näin että miten tuon tyyppinen animismi olisi millään tavalla ristiriidassa meidän jonkun niin kuin, tieteellisen maailmankuvan kanssa. Ei
0: se olekaan ristiriidassa. Ja ylipäätään se ajatus, että animismi tai animistinen ajattelu se on jotenkin yliluonnollista. Mm-hmm. Sehän on tavallaan aika tuore ja se on nimenomaan länsimainen ajatus. Et ylipäätään mun yli niin yliluonnollisen kategoria niin Ajatuksemme siinä on aika tuore. Suurempaa osa ihmiskunnan historiasta ei ole niin luokiteltu asioita niin reaalimaailmallisiin ja todellisiin ja sitten niin yliluonnollisiin, jotka on jotain uskomusta tai kuvitelmaa tai haihattelua tai mitä tahansa. Tuosta näkökulmasta tavallaan se animismi nimenomaan on eilen länsimaisen tieteellisen maailmankatsomuksen kanssa. Se lähenee niin tosi paljon sitä niin ekologista vuorovaikutussuhteiden summaa. Mutta minusta vielä parempi lainaus mun kirjassa on se Daniel Quinnin kirjailijan lainaus, missä Quinn sanoo, että animismi ei ole uskomusjärjestelmä, se on arvojärjestelmä. Mm. Ja musta se on niin kuin shit, tai se oli mulle jotenkin itselle semmoinen vaikuttava ajatus, että totta tosiaan, että se on aivan sama, että onko niillä kivillä tai kallioilla tai vesillä niin kuin joku sielu siinä mielessä, mitä me ajatellaan niin kuin sielua, mutta jos me päätetään, että niillä on arvo sinällään, niin se riittää.
2: Niin, voi myös ajatella, että on puhuttu siitä, että uskonnolliset käytännöt ja uskonnolliset myytit ja narratiivit, että niiden jollain tavalla juuri olisi siellä, että, että ihmiset on havainnoinut toimivansa tietyllä tavalla, eikä osannut selittää sitä, ja sit selitykset, jotka auttaa jäsentää, mm. ja antaa selityksen mm-hmm. sille, mutta että ne perustavanlaatuiset toimintamallit olisivat syvempiä kuin ne tarinat, ja ne perustavanlaatuiset toimintamallit olisivat olemassa sen takia, et, että ne ohjaa meitä käyttäytyy jotenkin tolkuillisena tavalla.
0: Juuri näin. Tästä päästään siihen syntytiedon käsitteeseen, mm. koska sehän on juuri tuota. Joo. Että on tavallaan tarinoita, jotka ohjaa käyttäytymään tolkullisella tavalla tai säätelee luonnonvarojen käyttöä tai neuvoo, miten selviytyä tietyllä alueella tietyissä olosuhteissa. Mä ajattelin, että syntyti, on niin sitä. Mä en ajattele, että se on mitään sen niin heittomerkissä mystisempää tai eppisempää tai erityisempää. Se on vaan niin kuin sitä, että miten elää ihmisiksi tai tulla toimeen tietyn ympäristön kanssa. Mutta se, niin se voi olla puettu runolaulun muotoon tai tarinankerronnan muotoon. Tai miten nyt ihmiset ovat tietoa ylipäätään välittäneet ennen kirjoitettua kieltä. Eli suurimman osan historiastaan.
2: Niin, mun mielestä sitä syntytiedossa on vaan se termi. Se kuulostaa niin kun, ennen kuin herähty siihen, mitä se tarkoittaa. Se kuulosti mm. oltaan aika jännä. Mutta siitä, mitä mä oon kuullut. Sitä kuvattavan, niin eihän siinä ole mitään sellaista, öö, oikeastaan mitään hörhö Ei, ei. Is... mä laajentasin tuota sun kuvausta silleen, että se, niin kuin et tarinoiden ohella, että se on myös niin kuin vain käyttäytymismalleja oh. ja se on hiljasta tietoa, jota oh. ei se osattaisi mitenkään, onko eksplikoida Miten se sanotaan.
0: Niin. niin.
2: Tai sitä ei pystyttäisi sanalistamaan missään säännökokoelmassa, vaan se on jotain, joka muodostuu, kun ylisukupolvisesti eletään.
0: Kyllä, taitossa. kyllä. Mm. Kyllä. Ja hyviä esimerkkejä. Mutta juttu juttuja, että tiedetään, että mihin aikaa vuodesta rakennuspuut kannattaa kaataa, että mm-hmm. ne ovat niinku just hyviä ja minkälaiset puut sopii mihinkin ja sen tyyppistä tietoa. Joo, ehkä se syntytieto kuulostaa jotenkin aika juhlalliselta niin sanana.
2: Niin hmm. se ehkä se, niin kuin, miksi se voisi ekana ajatella, että se, tämä on nyt joku hörhöjuttu on hmm. se, että että ihminen ajattelee, että kun tänne synnytään, niin ei ole mitään tietoa mistä ja se kuulostaa siltä, että se liittyisi jotenkin syntymään, että joku sy- tieto, jota syntymässä ihminen tuo mukana, vaikka siitä nyt ei ole ollenkaan kyseessä käsitteessä. Niin, tai sitten se mielikuva on se, että, että tieto, joka oli
0: olemassa jo ennen minun syntymääni, niin hmm. siis joku niin kuin syvempi tai vanhempi, mutta sitä kyllä toisaalta myös hmm. on niin kuin syntymän ylittävää, eli sukupolven ylittävää niin kuin tietoa.
1: Hmm.
0: Mutta tietokin on jo aika kapea määritelmä. Oletko parempi, mitä sä lisäsit, että toimintatapoja tai
2: malleja mm. tai Niin voiko että laajasti sana pattern kuvaa sitä, että on ylisukupoivisia patterneja. Mm. Että se voi mm. olla ajattelun, ajattelun muotoja, rakenteita, mm. kuvioita tai käyttäytymisen mm. tai kirjatun tai sanallisen tiedon. Totta. Nyt on vuoden pimein päivä. Mm-hmm. Ja musta tuntuu, että on aika alkaa pimentää tätä podcastia. <laughs> Mulla oli vielä täällä muistiinpanoissa ylhäällä ajatus pimeästä ekologiasta. Ja musta tuntuu, että kun on pimeä päivä, niin se voisi olla semmoinen hyvä tämän varsinaisen rungon lopettamisteema. Mä sen jälkeen kysyn muutaman lyhyen lopetuskysymyksen.
0: Joo. Pimeä ekologiahan on siis Kirjallisuuden tutkija Timothy Mortonin käsite, jossa se nimenomaan tuo luontoyhteyteen tai ihmisen suhteeseen luontoon semmoisia elementtejä kuin kuin epäilys tai epävarmuus tai ehkä outouskin, mutta olennaista siinä on kai se, että että se ihminen on tavallaan osa sitä tarkastelemaansa ilmiötä ja Tuossa omassa kirjassa käytän esimerkkinä tätä morttorin, omaa esimerkkiä filmnuorista, eli tällaisista tummasävyisistä elokuvista, joissa on monesti salapoliisit ovat juoppoja ja sotkeutuneita rikoksiin, ja poliisit tai, tai rikolliset saattavat sitten toisaalta toimia niin hyviäkin tekoja. Mutta että se pimeä ekologia on tavallaan havahtumista siihen, että se kohde, mitä tarkastellaan, niin olenkin itse sotkeutunut siihen soppaan, niin kuin se salapoliisi on sotkeutunut siihen rikosvyyhtiin. Ja sillä tavalla se tarkastelija ei voi niin kuin enää erottaa itseään siitä tarkastelun kohteesta.
2: Niin mä sen ymmärrän. Mortonil tässä oli joku ajatus myös siitä, että niin kuin tavallaan toivon hylkäämisestä. Tai...
0: Mm. On joo, ja silloin se en muista sen uusimman kirjan nimeä, luin sitä ja olen viitannutkin siihen tuossa, mutta se on hyvin sellainen pessimisten, se puhuu luupista, se puhuu niin agroekologisesta luupista mistä en nyt vaan päästä millään pois. Mutta musta toi itse asiassa, sen voisin tässä vielä sanoa, niin on kiinnostava, siis musta Irja Lehtinen ja Ville Lähde just, on käynyt hurjain kiinnostavaa keskustelua, joka on julkaistu niin, että näin tehdään nettisivuilla toivosta ja toivottomuudesta, ja musta ideellisesti sillä on niin kuin hieno ajatus se, miksi meidän pitäisi tarkastella ylipäätään asioita niin kuin toivo- ja toivottomuuden aksenilla, etteikö voi olla jotain muuta. Onko sen toivo ulkopuolella tavallaan ajatella, tarvitsisi kaikkea niin kuin arvioida sillä, sillä janalla, että onko meillä toivoa, tai eikö meillä ole toivoa. Voi olla muitakin tapoja ajatella hahmottaa maailmaa ja tulevaisuutta. Mä oon itse miettinyt sitä, että mun näkemys on ehkä se, että mä en usko, että ihmisillä tai ihmiskunnalla on mitään toivoa, että mä en usko, että me omalla Toiminnalla me pystyttäisiin kauheasti pelastaa tätä käynnissä olevaa tilannetta tai ympäristökriisiä, mutta sit mä ajattelin, että luonnossa on kuitenkin paljon toivoa, siis muussa luonnossa. Koska se on meitä niin paljon suurempi ja toisaalta myös arvaamaton ja ja tuntematon niin monilta tavoilta. Että sieltä voi tulla jotain ihan random yllättäviä ratkaisuja, joita me ei niin kuin voida tietää. Niin sehän on aika toivoa herättävää.
2: Miksi on? Onko se niin toiveikasta? Jostain muustakin näkökulmasta kuin siitä, mitä se ihmisenä pidät arvossa maailmassa. Eli toisin sanoen, että, että mä näen, että, että se, että luonto jatkaa riippumatta meistä, niin mä pystyn näkemään hyvinkin sen, että...
0: No se on toinen näkökulma ja siitä mä kirjoitan kirjassa just, mm. että sekin on minusta tavallaan toivoa herättävää, että vaikka ihmiskunta tässä nyt tuhoaisi itse itsensä, niin silti se ei onnistu tai ei pysty tuhoamaan kaikkea elämää, vaan se luonto jatkaa ja muu elämä jatkaa. Mutta oikeastaan mä puhuin niinku semmoisesta, että tässä voi tapahtua jotain sellaista, joka niinku kääntää vaikka tämän ilmastonmuutoksen suunnan. Siis että luon, luonnon mekanismit toimivat sillä tavalla. Siis esimerkkinä just tulivuoren purkaus, joka aiheuttaa niin suuren savupilven, että se alkaa niinku heijastaa auringonvaloa takaisin avaruuteen, jolloin ilmasto viilenee niinku dramaattisesti. Mm. Tämä on nyt vain heitto, mutta on tyyppisiä asioita, vaikka mitä voi tapahtua, Josta me ei tiedetä, joita me ei osata arvata. Anything. Ilmestyy joku tosi kasvunen hurjia jotain mutaatioita, kasvila ja puita, jotka alkaakin yhteyttää ihan hulluna ja niin
2: imee hiilidioksidin ilmakehästä ihan himona. Tai ihan mitä vaan. Mutta sä et usko, että mikään tollanen voisi pelastaa ihmislajia?
0: Voisi, jos se tapahtuu varsin nopeasti ja tehokkaasti, en tiedä. Mm. Mutta että nimenomaan se toivo on siinä, niin kuin, ei meissä. Mm. <laughs> Nyt kyllä tässä koko ajan palataan tavallaan sen äärelle, että sen hengellisyyden ja sen kaipuun niin heittäytyy jonkun suuremman varaan äärelle. Että kun eletään niin maalistuneessa yhteiskunnassa itsekin sataprosenttisen ateistisen kasvatuksen saaneena, niin kumminkin tuntuu olevan semmoinen kaipuu niin nojata johonkin itseään isompaa. Mä nyt kutsun sitä luonnoksi, joku voisi kutsua sitä joku jumalaksi tai mitä
2: Mä juttelin Lontoossa elokuussa semmoisen... 50 miehen kanssa, jolla oli kolme lasta ja se oli vakaumuksellinen antinatalisti.
1: Mm-hmm.
2: Meillä oli tosi hyvä keskustelu, kun mä kuvasin siinä sitä, että mä ää, itse haluan tuoda lapsi tähän maailmaan ja hän kolme lasta maailmaa tuoneena piti sitä yhtenä elämänsä suurimmista virheistä. Ja se oli enää, hän siis kuvaili niin, että hänen hänen lapsensa on terveitä ja hyvinvoivia ja, ja sillä lailla onnellisia. Ja, ja, ja hän on siitä kiitollinen. Että hän ei kokenut, mitään olisi tuolla tasolla mennyt pieleen, vaan mm. hän oli sitä mieltä, että, että se on niin suuri riski tuoda uusi ihminen tähän maailmaan siitä, että se elämä tulee olemaan kärsimyksellistä, että hän ei pystynyt moraalisesti oikeuttaa sitä itselleen. Mm. Hän koki moraaliseksi velvollisuudeksi myös niin puhua ääneen siitä. Ja, ja hän oli sitä mieltä, että mikään... Ihmiselämässä ei niin kuin, tasapainota sitä kärsimyksen määrää, että kärsimys on yksinkertaisesti liian suurta, että mikään ihmisen koettavissa oleva ei oikeuta sitä, vaikka niin ehkä yksittäisten ihmisten kohdalla oikeoikeuttaa. Se oli hyvä keskustelu sillä lailla, että, että me kumpikin niin kuin, kuvattiin meidän omaa näkökulmaamme ja mä en tiedä, missä mä enhan niin ymmärs mun näkökulmaa, mutta mä koen ymmärtäväni niin hänen näkökulmaansa ja mä totesin, niin kuin, että se, että Yksi keskeinen juttu, minkä takia mä koen, että mä voin, vaikka mä ymmärrän nuo argumentit, miksi mä voin harkita lasten hankkimista tähän maailmaan, on se, että, että mulla on joku perustavanlaatuinen luottamus elämään. Ja se on varmaan aika sama kuin mitä sä tässä mm. äsken, sille, että, että mä luotan johonkin, mitä mä en ymmärrä, joka on mua suurempi, joka pysyy mulle tuntemattomana. Ja se on hauskaa, että vaikka on niin kuin, mä voin kuvailla tätä puhtaasti tavallaan, vaikka tieteenkielellä, mm. niin se on rakenteellisesti jollain tavalla aika samanlainen kuin vaikka joku kristityn uskoo omaan Jumalaansa. Kyllä. Ehkä keskeisenä erona voi olla se, että, että kristitty, riippuen tosi, toki, kristittyyden haalasta, niin saattaa ajatella, että siellä on se Jumala, joka aktiivisesti ohjaa niitä erillisiä mm. napuloita. Mm. Itse askellaan enemmän sillä että tämä on joku spontaanisti itseorganisoituva höskä, mutta, mutta jotenkin, mä vaan, se oli jännä, niin kuin vaan, että tuo ei ole jos mikään statementti mm, mä luotan mm, elämä, mm. vaan se oli vaan havainnointi, että mm. et sen pohjalta se tulee, Kyllä. Ja, ja se on myös jollain tavalla toi on, niin kuin sen toivon ja toivottomuuden tuokko. Ulkopuolella munkin mielestä. Mm. Ja mä, mä, en, mä en ole lukenut vielä sitä lähteen ja lehtisen dialogia, mm. mulla on kesken se... Toivottomuuden puolesta tekstit mm. iljalta, jonka pohjalta toi kästäkseen syntyy, mutta mm-hmm. olen myös lukenut lähteen, tai lähteen haastattelua, mm-hmm. ehkä jos se puhuu niin nimenomaan vastaavasta, mutta optimismi ja pessimismin kautta. Mm-hmm. Et, että miksi pitää valita jompi kumpi, mm-hmm. et, miksi tulevaisuuden pitää olla joko tai? Kyllä. Ja se on kyllä siinä on jotain tosi vapauttavaa ja se on myös siisti ajattelu, kehikko sen takia, että se jättää niin kuin epävarmuutta ja hähmäsyyttä. Mm-hmm. Mikä on todellisempaa
0: kuin kuvitelma
1: hmm.
0: selkeydestä ja kontrollista ja ennustettavuudesta.
2: Niin, se kuvasti jotenkin tuossa kirjassa jossain kohtaa sitä, että, että meillä on se tarina siitä kontrollista ja usko siihen kontrollivoimaan. Hmm. Että tämä höskä pysyy hädintuskin kasassa, mutta jos me vaan saadaan kontrolloitua sitä. Niin, edeltä, niin,
0: sit... niin.
2: ja... Jossain toisessa kohtaa kirjoitan,
0: että tasapaino on koko järjestelmän ominaisuus ja järjestelmän osa ei voi niin kuin tietää tarpeeksi hallitakseen koko, koko kokonaisuutta. Mitenkään?
2: Ennen loppukysymyksiä, joka tuli, yksi asia, joka tuli aiemmasta vielä mieleen, joka minun piti sanoa äänä, silloin, kun me puhuttiin siitä, että ihmiset haluaa toisaalta säilyttää asioita paikoillaan ja sitten ihmiset haluaa uudistaa asioita se ristiriita niiden välillä, tuli mieleen niin kuin, voiko paljon niin kuin kliseisempää ja banaalimpaa aforismia olla kuin, että vain muutos on pysyvää. Mm. Mutta että se, että kun me niin kuin, tavallaan puhuttiin siitä niin kuin ihmisen halusta pitää asioita samanlaisena ja, mm. ja, ja, ja toisaalta siitä, että antaa vaan sen muutoksen tapahtua, niin minulle tuli siitä mieleen myös se, että, että miten paljon se Heijastuu meidän poliittiseen taisteluihin konservatiivisuuden ja progressiivisuuden välillä. Se mm. on niin joku tosi perusihmisjuttu, että se ristiriita eteenpäin meidän pysymisen ja paikallaan pitäminen. Niin,
0: välillä. ja mikä on se pysyvyyden aikaperspektiivi, että onhan tässä nyt jo valtavasti tapahtunut koko ajan valtavia muutoksia, että mikä on se nolla piste, mihin sitten verrataan, niin ei se mistään ole. Mutta suhteessa niin kuin ihmiseen, niin luontohan muuttuu hitaasti, muu luonto. Et sekin aiheuttaa sit ehkä sellaista niin kuin, kitkaa. Että ihmisen näkökulmasta tuntuu, että tämä olisi aina ollut näin. Koska hänen elämässään se onkin aina ollut näin. Mm-hmm. Ja ehkä hänen vanhempiansakin elämässä.
2: Ja tavallaan ihmiset konservatiivisuus jollain tavalla... Tuntuu olevan nousussa, kun asiat muuttuu, monet asiat muuttuu koko ajan.
0: Liian nopeasti, ja niin. Ja ihminen hätääntyy siitä, eikä pysy perässä. Mm-hmm. Kyllä mä sen pystyn ymmärtämään.
2: Mennäänkö loppukysymys? Mennään. Ensimmäinen. Kerro jostain inspiroivasta asiasta.
0: Ra Kaus tuli mieleen.
2: Jos haluat, voit kertoa jonkun ihan pienen yksityiskohtaisen sen jonka ei tarvitse olla mitenkään universaalia tai suurta. Niin kuin liittyen rakkauteen vai ylipäätään? No, niin mikä rakkaudessa vaikkapa on inspiroinut?
0: No minua inspiroi nyt eräs henkilö, jonka kanssa voin käydä. Hyvin syviä, älyllisiä keskusteluja rakkaudellisessa sävyssä. Se inspiroi minua suuresti.
2: Hmm. Kerro jostain tyylisestä asiasta. Joululoma. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> niin
0: mun on ehkä vaikea selvitä sellaisista päivittäisistä kotitöistä tai rutiineista, vaikka haluaisin olla läsnä jotenkin omassa arjessani ja ruumissani ja elämässäni ja nykyhetkessä ja lapseni ohi kiitävässä lapsuudessa. Mutta valitettavasti on semmoinen taipumus, että pyörii jossain ihan muualla ihan ja kauheassa väreissä ja mieluiten vain lukisi ja ja kävisin henkeviä keskusteluja ja sitten... Tuntuu aika tylsältä välillä se arjen pyörittäminen. Mm. Vaikka niin kuin, miten life is what happens when you're busy doing other things, tai jotain sellaista, että sitä voisi ehkä vähän mietiskellä enemmän.
2: Kerro sitä pelottavasta asiasta.
0: Tämä on vähän niin revolveri että tässä niin tulee se paine vastata niin ensimmäisellä mieleen tulevalla asialla. Mutta kyllä itseäni eniten tällä hetkellä pelottaa lapseni tulevaisuus ja se ei liity nyt ilmastonmuutokseen eikä ympäristökriisiin, vaan ihan henkilökohtaisiin tai semmoisiin asioihin.
2: Kerro jostain asiasta, joka on muovannut
0: Mä koen, että mä oon ollut etuoikeutettu tekemään aika vaativia töitä aika nuoresta. Ja... Mä uskon, että kun ihmisaivothan ovat sellaiset, että niitä asioita oppii tekemään hyvin, mitä paljon tekee. Ja sitten kun mä olen saanut tehdä paljon vaativia töitä, oli ne sitten toimittajan töitä tai kirjoitustöitä tai dokumenttia, elokuvia tai muuta, niin ne on niin kuin muovannut mua positiivisella tavalla yhä paremmaksi koko ajan.
2: Jos asiat sujuu optimaalisella tavalla, niin minkälaisessa suunnassa sä menet viiden vuoden päästä?
0: Viiden? Jos sä sanoit kymmenen, mä vastannut ihan toisin. No viiden vuoden päästä mä luulen, että mun elämä ei ole dramaattisesti muuttunut. Olen yhä palkkatöissä, tuen lapseni koulunkäyntiä ja teini-ikää. Todennäköisesti asun täällä Etelä-Suomessa, mutta ehkä kymmenen vuoden päästä Saatan olla jo sitten ihan muissa meiningeissä vapautunut asuntolainoista ja vanhemmuuden sitovimmasta vaiheesta.
2: Lopuksi voit lähettää terveisiä ihmislajille.
0: Ihmislajille. Wow.
2: Apua. Ota hyvä.
0: Mä en nyt terveisiä ihmislajille, vaan mä, mä oon miettinyt, mä oon, niin kun, mulla on ehkä kymmenen kohaa asiaa, mitä mä koen, mä oon elämässä nyt tähän ikään mennessä jotenkin oppinut, tai semmoisia elämäohjeita. Yksi tärkeimpiä, mitä mä oon huomannut, on se, että, että älä ajattele, vaan tee. Tää pätee niin kuin melkein kaikkeen Kirjoittaminen on helvetisti helpompaa, jos pystyy luopumaan siitä ajattelun turhasta kontrollista ja kirjoittamaan vaan seksi. Helvetisti parempaa, jos sulkee ne ajatukset vaan pois. Imurointi sujuu kyllä, kun lakkaa niinku vatvomasta ja ajattelemasta, että kohta pitäisi imuroida ja ei huvita ja en mä jaksa imuroida. Vittu imuroi vaan. niin sillä se niinku hoituu. Ehkä tämä on mun henkilökohtainen asia, mutta uskon, että tämä on ehkä universaalikin asia, että, että se ajattelu estää tekemästä monia hyviä asioita ja nauttimasta elämästä. Kyllä.
1: Kiitos. Audiospot. We create voices.
2: Ich siis eläimiä. sie siis eläimiä.